0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. É, a gente capinou bastante é. é. para esse convidado estar é. tá aqui. Você cresce
1: e evolui com <risos> o nosso DupraCast. <risos> Senhoras e
0: senhores, com a gente aqui hoje, o mestre-professor Paulo Cruz, ele é um professor de filosofia e educação, mas fala de muitos assuntos. Ele pega aqueles assuntos controversos que todo mundo Assunto tem chato. papas na língua é. para falar e ele fala direto Uma e reto. Finece, mas
2: ele é fino para é falar. Ele é fino, ele é
0: fino, é. o cara é fino. Ele, ele é fino, mas sem papas na língua, é. então... Gostei muito, obrigado por estar aqui com Pô, a gente é hoje. Um prazer, prazer. Uma prazer. satisfação enorme ter o Paulo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu queria entender, Paulo, pra gente começar a conversa, né? A gente, como seres humanos, nós temos um, uma certa tendência a ter um comportamento de grupos, né? A parte da socialização humana talvez foi o que nos permitiu estar aqui como a única espécie de seres, de hominídeos aí nesse mundo. Pela nossa socialização, nós temos uma leve tendência a nos organizar em grupos, e isso faz com que a gente se sinta um pouco mais seguro, faz confortável, com que... né? confortável dá aquela sensação acolhimento. Né, de acolhimento e que você vai sobreviver até o dia seguinte. Quando a gente é, analisa o movimento antirracismo, a gente pode considerar que esse movimento é em prol de humanidade, é em prol dessa socialização, ou ele pode ser, ao mesmo tempo, uma, um efeito colateral, um, um movimento separatista. Como você considera um movimento antirracismo? Bom, já começa no... Na pedra.
3: <risos> <risos> Não, já começou assim, chutando o pau da barraca, né? Não tem nem aquele alívio, tá? Não, Não tem como, nem é como é que você tá? No seu, você né? começou,
1: como é que foi o seu ano e
3: tá? tal. Não, já logo, pau! É. Por caramba, bom... Bom, quando a gente fala de movimento antirracista, movimento antirracismo, a gente não pode falar de uma coisa, é, primeiro, é, unitária, né? e nem de uma coisa, digamos assim, é, só contemporânea, só do que a gente conhece hoje. Né? Então, o movimento contra o racismo, o movimento antirracista, por motivos óbvios, né? é uma coisa histórica, é, que nasce de uma demanda real, uhum. certo? Então, Sim. quer dizer, é claro, você tem aí um país, né, como o Brasil, que tivemos aí quase 350 anos de um sistema escravista. Sim. E esse sistema escravista, ao longo do seu período, ele foi produzindo, é, e, e concomitantemente, né, foi se produzindo um pensamento racista, eugenista e coisa e tal, aquela coisa da, da inferiorização inata, dos negros, inclusive a fim de perpetuar a escravidão, ou de justificá-la de alguma maneira. Então, quer dizer, esses movimentos surgem em reação a isso. né? Então, quer dizer, como assim? né? Todo mundo é igual e tal. Então, quer dizer, toda a luta contra o racismo, que começa primeiro com uma luta contra a escravidão, né? tem a sua razão de ser, exatamente por conta desse processo de inferiorização que os negros vão sofrendo ao longo da história, então você pega, sei lá, você tem é, um jesuíta como Jorge Bense, que escreve um livro de como os senhores tratarem os seus escravos, né, e que, assim, claro, os castigos físicos eram uma realidade muito é, 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 pujante da, da época, isso ainda, se não me engano, no século XVII, e aí ele escreve um livro, né, falando, não, ó, você não pode tratar desse jeito, você não pode dar chicotada desse jeito, você tem que Tratar como, se um, como um, né, um, um. alguém digno de, de ser tratado como uma pessoa. No entanto, é, assim, pela, pela inferioridade dessas pessoas, eles têm um comportamento que é dado à lascivia, que é dado à preguiça. Então você tem que ser enérgico em certa medida. Então, quer dizer, um jesuíta escrevendo um livro sobre isso, né, no século XVII. Então é claro que esses movimentos nascem dessa demanda, né, de, de uma. É, necessidade de se colocar no mundo e de se autoafirmar e, e de afirmar, por incrível que pareça, a sua humanidade. Então, quer dizer, sou negro, sou ser humano como você, não tem nenhuma diferença. Até o projeto Genoma aparecer, que vai dizer: não, peraí, não tem diferença alguma entre uhum. né, é substancial, genética, entre negros e brancos ou qualquer outra etnia e tal. Até isso aparecer, muita gente tá carregava isso até os anos 80, 90. Tinha gente pensando assim, né em termos racializados, digamos uhum. assim então assim, e é uma causa absolutamente legítima Então o movimento contra o racismo que hoje se chama de movimento antirracista porque já não acham mais suficiente falar que você é contra o racismo né? Quer dizer, tem que ter uma postura chamada de antirracista como se fosse uma postura ativa né? contra o racismo então é, é, essa demanda ela vai é, se afirmando e ela também vai mudando ao longo do tempo então, quer dizer, você pega a primeira fase desses movimentos, era, era obviamente, contra a escravidão. É, e, nesse conjunto, uma afirmação da humanidade, da capacidade das pessoas negras e tal. Bom, no começo do século XX, o movimento eugenista cresce muito no Brasil. Então, a gente tem aqui figuras notáveis no Brasil, como... É o médico Renato Kell, como o próprio Monteiro Lobato, que participa da, das, das, da entidade eugenista criada pelo Renato Kell. Então, quer dizer, o pensamento eugenista vai tomando conta da República, da Primeira República, e o nível de discriminação, de preconceito, começa a aumentar muito, né? mais ainda do que na época da escravidão. E é claro que aí as pessoas negras vão ficando cada vez mais marginalizadas. Então, quer dizer, vão sumindo as pessoas negras das escolas, vão sumindo os professores negros, vão desaparecendo. Né? Então, quer dizer, vai, vai criando um processo de marginalização muito forte, impetuoso. Leis vão sendo é, promulgadas a fim de manter esse status discriminatório. Né? Então, sei lá, lei da vadiagem. Então, você não pode andar sem carteira de trabalho. Sabe? Então, até... Os anos 80 a gente dava com carteira de trabalho no bolso, Sério? né? Andava com isso, Ai, né? Então é depois Pois é, então andava com carteira de trabalho. Ah. Você sair à noite, você tinha que sair com carteira de trabalho no bolso, que não se a sou. polícia te parasse, todo mundo. Uh -huh. Você tinha que pois mostrar é. carteira de trabalho. Não, eu, trabalho, eu sou trabalhador. Né? Então imagina, né? Então tudo isso acontecendo, né? Então essa primeira, segunda fase, digamos assim, desse movimento negro, ele vai ser um movimento de autoafirmação uh -huh. bastante profissional, é, é, Poderoso também de dizer não, não nós somos é, capazes e e mais do que isso né? é e mais do que isso assim a gente vai se unir vai se juntar uhum. né? e vai afirmar a nossa identidade em conjunto aí essa coisa do, do gregária uhum. vai se afirmar de novo então quer dizer no, no movimento abolicionista existe isso uhum. né mas aí nessa primeira fase do movimento dos, dos movimentos negros que surgem aí até os anos 30, 1930, aqui no Brasil, eles vão afirmar essa identidade em grupo. Tá. Então, quer dizer, a gente se junta, a gente se une e fica forte porque a gente consegue se apoiar, uhum. né, se unir e lutar contra esse inimigo declarado que é o racismo no Brasil, que é a discriminação, o preconceito, etc e tal. Então, acontece isso. Então, grande parte da minha, por exemplo, da infância e adolescência foi, foi nesse... Foi, foi com essa mentalidade então, foi assim que eu aprendi com os meus pais foi assim que eu aprendi na rua, com os meus amigos foi assim que eu aprendi uhum. é, a, como é que se luta contra o racismo eu, olhando o meu igual a mim vendo ele nos espaços em que eu tô acostumado a transitar e ver que a gente junto pode ser é, é, fazer uma força de autoafirmação perante a sociedade que entre aspas nos rejeita né ou não nos vê de igual maneira uhum. né então, isso aconteceu, assim, e tudo isso é um, foi um processo. Né? Bom, a partir da década de 60, 70, é, começa a crescer nos Estados Unidos, mais propriamente, o movimento Black Power. Né, que é uma, um recrudescimento do movimento pelos direitos civis. Hum. Desculpa se eu estou esticando muito não, a resposta, não, não, mas. Não, aqui, é que aqui a casa é sua, é. cara. Aqui é você. Eu casa. acho que esse contexto histórico é importante, é importante né? então, é, quer pode dizer falar. O movimento Black Power ele surge como uma reação à morte de Martin Luther King e de Malcolm X. Uhum. Então, quer dizer, os dois que lutavam aí, né, é, complementarmente, eu nem digo que eles eram opostos, né, é, pelos direitos civis. Então, quer dizer, até lá, né, em 1965, tinha lá leis segregacionistas uhum. nos Estados do Sul e tal. Então, eles conseguem aprovar o Luther King, consegue fazer com que a, a lei é, dos direitos civis passe no Congresso e tal, mas. A lei por si só não resolve as coisas. Então uhum. a discriminação, o preconceito e o racismo lá como é, continuam do mesmo jeito. E aí, quando o Luther King morre, aí o movimento pelos direitos civis ele, ele enlouquece. Né? Então os caras falam, ah, não dá. Né? Não dá para uhum. ser amigável. Uhum. Então eles ficam muito mais radicais. O pensamento marxista penetra o movimento negro nesse, nessa fase... E aí o pensamento revolucionário toma corpo dentro dos movimentos ah, negros americanos. Te,
0: teve a gotinha, então, do movimento marxista. Ah, teve, mesmo. sim. E teve, isso, teve. Quando, quando foi, mais ou menos? Década de 70, Década né? de 70. É, década, seja, quando nasce o Panteras Negras, por exemplo. Quase 100 anos depois que teve a abolição nos Estados Unidos, praticamente. <risos> sim. Ou sim. seja, eles passaram esses 100 anos ainda, né? É, tem, inclusive, uma jornalista, é, Isabel é, Wickerson, que ela fala existiu uma dificuldade muito grande dos negros, muito mais até depois da abolição, do que enquanto eles estavam pensando em fazer a abolição depois, parece que o preconceito ficou enraizado muito mais. É porque a reação foi muito
3: forte, né? A reação à abolição foi muito forte, no sul principalmente. Então, quer dizer, os o, o, o movimento reativo que criou a Ku Klux Klan, por exemplo, né? criou um, um, uma ordem hum. né? de perseguição implacável, não só aos negros, mas também aos brancos, que eram, que eram contra a escravidão, abolicionistas e tal. Então esse movimento implacável conseguiu encampar uma série de leis chamadas Black Codes lá no hum. Sul, já no, no comecinho dos, do século XX, no final do século XIX. Que né? é onde o bicho
0: pegava, né? No
3: Sul que é, é, onde é onde o bicho, bicho pegava. pegava. É, então, e depois desses Black Codes foi que saiu as leis de Crow que eram aquelas leis separatistas, né? banheiro pra negro pra branco, negro Gente, só pode sentar no fundo estudo. no ônibus, então você entrava no ônibus né? mesmo que tivesse lugares todos vazios lá na frente você só podia sentar no fundo Não, e Nossa. é muito louco
2: porque faz pouquíssimo tempo agora isso é.
3: né, é. Não, e, e foi até isso durou 100 anos né Gente, que bizarro. É, foi até 1965 essa é, coisa. Mas então, e como você
2: enxerga assim, o antes e o depois do marxismo entrar ali nos movimentos? Não,
3: então, é, o que acontece do... é que o marxismo traz o elemento revolucionário uhum. para a coisa. Se você ler os autores é, é, até aquele momento, existia, não existia esse pensamento assim, nós temos que virar a mesa. É, é, tá. na, por exemplo, para chegar ao ponto de dizer o grande problema não é só o racismo, mas o capitalismo como o um motor do racismo. Tá. É o pensamento marxista que vai Sim. introduzir Sim. isso dentro dos movimentos negros. Então muitos vão assumir essa postura. E aí não é mais uma luta só contra o racismo, mas também contra o capitalismo como um agente é, é, do racismo. Né? O Malcolm X vai dizer, olha, não existe capitalismo sem racismo. Ele vai dizer isso em determinado momento. Né? E isso penetra muito fortemente nos movimentos é, negros dessa época. E é esse pensamento que vai chegar muito forte no Brasil a partir dos anos 70 também. Tá. Né? E aí a dinâmica dos movimentos negros vai mudando aqui. Né? E aí em 79, com a criação do movimento negro unificado, que é o movimento negro aqui de São Paulo, de vertente já muito marcadamente marxista, né? com toda é, aquela mentalidade, aquela entre aspas filosofia marxista, e aí, pronto. E aí, o movimento negro vai quase todo, e assim, não vou dizer todo mundo, porque tem vários movimentos negros é, que, que existem, muitos, por exemplo, que eram religiosos, que eram de igrejas e tal, e que acabam não assumindo essa postura, mas os movimentos que vão se notabilizar politicamente, inclusive, são esses, né? Os divertentes marxista E aí eles vão, durante os últimos 40 anos, é, entrar pra academia... É, e aí é, tem uma influência grande, por exemplo, da, da Fundação Ford, que leva muitos é, militantes universitários para os Estados Unidos para estudar lá. Uhum. E aí eles têm lá uma grana para gastar com isso aqui no Brasil. E eles fazem essa exigência de que é, os movimentos negros aqui do Brasil precisam ter mais ou menos uma mentalidade como aquela que os movimentos americanos têm. E aí vai meio que se formatando um jeito de pensar o racismo no Brasil... A partir dessa vertente. Né? E isso fez com que ficasse mais polarizado? Mais isso radical. fez com que ficasse mais. Sim, porque a dinâmica vai mudar, né? Uhum. E aí, por exemplo, o ataque que se faz, por exemplo, ao Gilberto Freire, né, que é o primeiro autor que vai lutar contra a eugenia no Brasil, por exemplo, que ele vai escrever Casa Grande Sem Zala, para dizer que em vez do, da miscigenação ser o elemento que vai atrasar o Brasil, é exatamente uhum. ele que é o grande diferencial uhum. que é. vai fazer o Brasil crescer Sim. e tal, e se unir, pá. É, e o e primeira reação ao pensamento freiriano, que hoje é, é muito criticado, a partir dessa perspectiva mais marxista, é exatamente isso. É dizer não, porque o Freire ele, ele era um, aquilo que é, os caras mais radicais chamariam de acomodacionista. Não, acomoda aqui, vamos todo mundo viver em paz. It, e tal. Né? É, como se ele estivesse fazendo isso. Eu não acredito que ele estava fazendo isso, mas tá. a acusação é essa, né? E o Florestan Fernandes, que é o grande antagonista do Freire ali na, na época em que ele vai se notabilizar como sociólogo no Brasil, ele vai usar esse argumento. Ele vai dizer que o Freire ele não estava preocupado com as atrocidades da escravidão, que ele fica educorando o período escravista e tal, o que eu também não concordo, mas enfim. Mas que é um argumento muito comum
0: das Sim. pessoas que querem né, acabar com a sua argumentação, o seu poder de retórica, é um argumento muito comum te deixar com um certo sentimento de culpa, como Exatamente. se você tivesse... Né, ah, você está fazendo isso para esconder, para maquiar uma realidade. É. Esse é um argumento muito comum em várias áreas.
3: Relativizar. Né? Né? Relativizar.
0: <risos> então, assim, é um mecanismo muito conhecido, né? não necessariamente é a pura verdade né? da Sim. análise do trabalho. Agora, é, pra, voltando para a pergunta inicial. Então, com isso, com, com essa sua explicação histórica toda... O racismo, ele trouxe é, um movimento... Agora, o movimento anti-racismo, ele traz aí mais união? Ou, a partir de um certo momento, ele pode ser perigoso e trazer mais separação? Ah, ele
3: pode ser perigoso, claro, porque o movimento... Qualquer movimento revolucionário é, é disruptivo, né? É. Ele é disruptivo, ele é, ele é separatista porque ele elege o, a quem você tem que combater... E esse,
2: defender,
3: né? e esse que você tem que combater, ele é o inimigo. Então, quer dizer. É, e, e a partir da perspectiva marxista, né, que enxerga, por exemplo, as estruturas sociais como estruturas é, maculadas em sua essência, digamos assim, né, como é que a gente muda isso? Se a gente destruir essas estruturas, né? Separa o, entre aspas, uhum. joio do trigo, e reconstrói a sociedade segundo essa perspectiva que a gente acredita que seja a melhor. Então, é claro que, no fim das contas, né, pode ser que a intenção inicial nem seja essa. Tá. Mas vai desembocar nisso, de qualquer maneira. A é. radiação ela vai levar a isso, uhum. a você eleger um inimigo que precisa ser destruído. Uhum. Né? E é aí que essa coisa da separação começa a, a ficar mais forte, né? começa a ficar mais, mais contundente, eu diria. E será que isso pode ser um efeito pêndulo? Porque a gente tinha aí...
0: Um, um movimento de abolicionismo, onde existia uma grande é, injustiça em relação às etnias, e aí, para fazer, é, para a gente equalizar a coisa, nunca a gente chega numa neutralidade, sempre vai para o outro lado para depois atingir a neutralidade. Pode ser que esse movimento antirracismo, que seja um movimento talvez um pouco mais extremo, mais reacionário, não seja esse movimento de pêndulo aonde a gente precisa exagerar um pouco para um lado, para zerar a situação, para depois <coughs> atingir a
3: neutralidade, ou você acredita que não? Olha, eu acho até que esse momento pendular já tinha passado, né, então eu acho que é aí que tá, então quer dizer, num movimento que, que nos anos 70 recrudesce, uhum. então quer dizer, nós temos aí, né, 40 anos já, né, 70, é, né, Sim. então já estava no momento de <risos> dá uma equilibrada nas coisas. Tá. O problema é que, na hora que vai chegando num equilíbrio, de repente, bum, alguém vem, dá uma bica no pêndulo e, <risos> e joga. Onde
2: você acha que foi essa joga. bica aí?
3: É, boa. E quando foi, é. né? Então, eu acho que é, isso, de novo, assim tem uma forte influência, é, não só americana dessa vez, mas é. também europeia, né? <risos> então, o pensamento europeu, é, principalmente da França, uhum. né, dos, dos anos 60 e 70, que tem uma influência forte do marxismo, mas que vai, vai, é, mas vai transbordar no estruturalismo, no pós-estruturalismo. Você pega autores como Foucault, como Pierre Bourdieu. Então, esses autores vão influenciar muito os movimentos negros. Tá. É o Sartre, né? <coughs> que são autores, em certa medida, radicais nesse ponto. Sim. Não de um marxismo puro, mas de, de enxergar a sociedade estruturada de determinado modo. Tá. É, e assim... Para combater essas estruturas, é preciso romper com elas. Daí
2: que veio é. o racismo estrutural, desculpa. Amiga é, a,
3: a teoria do racismo estrutural nasce dessa, dessa perspectiva, digamos ah. assim, né? Dessa visão é de é mundo. uma teoria? É, óbvio que é uma teoria, né? As pessoas é. acham que não, mas é uma teoria, Sim, né? é uma teoria. As pessoas verdade, tá, a galera já... já vê como verdade, né? É, exatamente. Então, assim, é, é claro que pela falta de, digamos assim, de reflexão a respeito... Uhum. É, então, quer dizer, você liga a televisão, você liga o rádio, você liga a internet, todo mundo fala do racismo estrutural como se fosse uma verdade. Então, Sim. tá aí. Né? Como é que você não tá vendo?
2: Tipo, você já nasce branco você já é racista. Basicamente é, isso
1: né? e não
3: é E não é exatamente é. que você nasce branco, você é. nasce racista, mas você nasce branco, é como se tivesse, como se as estruturas sociais já, já fossem uhum. é, organizadas para te privilegiar.
2: Entendi, entendi.
3: Então, quer dizer, isso é mentira? Né? Não é mentira. Isso existe, Sim. então quer dizer, se você nasce branco, você nasce já com os caminhos mais ou menos abertos, assim, para você, ou pelo menos os caminhos não são tão Dolorindo. fechados <risos> quanto é para uma pessoa que é negra. Então Sim. isso é uma verdade. Tá. Sim. Mas isso, é, no meu ver agora, não é porque as estruturas sociais são, e, e quando a gente fala de estrutura social, nós estamos falando de uma coisa que é autônoma certo Então, Sim. quer dizer, não é, não, a culpa não é sua, não é dela, não é. Né? Então a culpa é, é de um sistema que se formou. Sim. Então é como se você tivesse construído uma estrutura de uma casa, né? Então, Sim. quer dizer, quando você está construindo Sim, uma a cultura, casa, então né? veio de uma cultura. O fato é que, assim, na minha maneira de ver, quando você fala que o problema está nas estruturas sociais, para mim não há outra maneira de resolver isso senão... não você rompendo com essa estrutura e, e colocando outra no lugar, certo? Quer dizer, se você é. constrói uma casa e o alicerce da casa racha, como é que você faz? Precisa reconstruir a casa Você precisa reconstruir tudo, a casa né? inteira. Uhum. Né? Então, é a consequência lógica do pensamento estruturalista nesse sentido. E, né? e isso implicaria no quê na prática? É, Para mim, assim, o que está muito claro no pensamento é, a respeito do racismo estrutural é que é, é, ele é revolucionário em sua essência Sim. no sentido de é preciso uma outra estrutura por exemplo, o pensamento é, é, essa vertente de pensamento ela é fundamentalmente anticapitalista, por exemplo tá. então se você lê o livro do professor Silvio Almeida, Sim. tá lá então assim, o capitalismo é uma das estruturas sociais ou econômicas no sentido do negócio
0: do, que, da estrutura toda. Que faz
3: parte dessa, dessas estruturas Então ele fala das estruturas econômicas, jurídicas, políticas e sociais Tudo, ou seja, Sim. tudo né Então essas quatro estruturas estão é, contaminadas pelo racismo Entendi. E precisam mudar Então assim, primeiro que ele não dá uma solução né, ele não oferece nenhuma explicação das, dos conceitos e nenhuma solução Então Sim. o livro fica meio no meio uhum. do caminho tal. Então né, não, eu não sou o único a fazer essa crítica Outras pessoas já fizeram, uhum. de, que leram o livro e falaram Tá, mas primeiro ele não explica direito o que é uma estrutura social Não tem uma definição E a solução também não está muito clara O que, que a gente tem que fazer? Para mim, é, a explicação da solução está num vídeo, inclusive que está no canal dele Aquele entrevista o professor Alisson Mascaro, que foi o seu professor e tal, uma pessoa que ele respeita muito. E, e o professor Alisson Mascaro fala lá no canal do Silvio Almeida: a solução para o racismo estrutural só é uma, a revolução. Tá lá, tá gravado. Sim. O sujeito diz com todas as letras. Então, aquilo que eu vinha dizendo, as pessoas achavam que eu tava louco, o sujeito lá disse, né? É a revolução. Então, assim, muita gente que assumiu a ideia de que o racismo no Brasil é estrutural. Ela não está disposta a ir até as últimas consequências com isso. Se você falar para ela assim... Ah, mas você... a, a, é. a teoria como um todo é claro, até né? a prática. Você não pode co é, comprar só um pedaço. Então as pessoas estão assumindo essa postura irrefletidamente. Tá. É. Porque se a pessoa fala assim, não, o racismo no Brasil é estrutural e você fala para ela assim, tá bom, mas você está disposto a fazer uma revolução para acabar com isso? Ela fala, não, eu não estou. <risos> Não, e as tá pessoas estão então.
2: repetindo muito isso, né? Assim, você vê uma onda muito grande na internet e até onde eu quero chegar com você, tipo, aonde a pessoa procura informação? Tipo, eu quero saber sobre racismo, eu quero entender sobre isso, quero entender sobre aquilo, tipo, a informação tipo que você acha que é verídica, séria assim, para as pessoas estudarem, porque tá falando muito sobre isso. É. Todo mundo fala. Não
3: é
1: muito difícil é. assim, porque, porque a gente
3: tem, a gente tem hoje mais ou menos uma 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 coisa hegemônica assim, é. né? Então, é, eu ainda sou doido. Né? Então, quer tá. dizer, como é que você ousa falar
0: contra
2: é, isso e tal? você tem que seguir ele, gente,
3: para
0: ver as informações. É. É. Não, e, e tem também a questão de verdades, é. né? Não existe uma verdade. É, Às vezes são existe, pontos de vistas tá. que a galera vai costurando. Não, o, né? o que eu
3: digo é o seguinte, é que, o, como é que eu vejo isso? Eu enxergo isso tudo como o que eu chamo de cult cultura de subalternização do negro. Tá. Sim. Então, eu acho que o Brasil, e, e esse não é uma coisa que, é, que eu inventei também, né? Então, quer dizer, eu fui resgatar autores e tal, então, lendo também... Coisa que eu tinha lido há muitos anos, relendo e, e refletindo a respeito. Então, quer dizer, é, o próprio Joaquim Nabuco, lá no seu livro o Abolicionismo, ele diz assim, olha, a escravidão é, fossilizou é, na, na cultura brasileira é, é, o, a sua estrutura, assim, é, o modo de pensar, o modo de ver, o, a cultura brasileira. Então ela foi. É, é, foram. Três séculos de ver a sociedade daquele jeito. Então, a, a, a ideia do negro como um subalterno, é, ela era, de certo modo, real, porque, claro, você olhava os negros eles eram ou eram escravos ou estavam em posições subalternas. Então, alguns se destacavam? Sim, alguns se destacavam. Mas, no geral, era isso aí. Sim. Então, o que, que o Nabucco vai dizer? Olha, se é, o nosso esforço não for de, de desbaratar... Na, na cultura esse essa força do imaginário da escravidão é, ele vai se perpetuar ainda que não haja mais escravos tá. então é um lance cultural você nasce vendo isso você passa a vida vendo a, a sociedade desse modo é, então assim quanto mais você vai subindo economicamente no Brasil menos negros você vê então isso é óbvio é óbvio para todo mundo então quer dizer você vai na periferia é tudo muito misturado é. quanto mais você vai subindo menos negros você vê então você pode passar sua vida inteira sem ver negros isso ah, não é uma é uma evidência não, é, é uma evidência é um fato é um fato, é. É um fato notar sim. hoje aqui ó. É. então você chega aqui você vê então é sim. assim sim, que funciona sim, sim. É, então o que que é isso isso é um racismo estrutural não eu acho que isso é o resultado de uma cultura Primeiro, que se acostumou a ver o negro nessa, nessas posições e o normalizou ali. Então, por exemplo, se eu sou visto é, almoçando num restaurante muito caro, as pessoas vão olhar pra mim naquele restaurante e vão tentar encontrar, o que, pensar assim, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Será que ele é algum jogador de futebol? Uhum. Será que ele é algum pagodeiro famoso? Eles vão pensar que eu sou diretor de uma empresa, que eu sou dono de uma multinacional, nada disso, eles vão Sim. ficar olhando e tentando me encaixar em algum lugar, porque... Não é normal pro, que eu esteja. Né? A probabilidade ah, é pequena. Então. Sim. Né? então, a gente conversando com um rapper lá no nosso podcast, e ele é um rapper é, branco, de classe alta, né? é. e que o pai dele, por exemplo, era sócio de um restaurante no jockey aqui em São hum. Paulo. Tá. E ele falou, eu fui com dois amigos negros lá e, uma, e a gente foi barrado. Gente aí. E aí eu pergunto assim, tá, o segurança era negro? Era. Falei, então, veja bem, vamos lá. Esse segurança negro que tá trabalhando ali na entrada, na portaria... Ele nunca vê negro ali é. entrando é. lá para bater um rango, Sim. né? Então ele vê os negros chegando e fala: Peraí, peraí, aí. Que, que esses caras estão fazendo aqui? Pode ser que no primeiro momento ele pense assim: Caramba, mas pô, por que, que os caras não podem vir aqui? Por outro lado, ele pensa o seguinte: Mas e se eu deixar entrar e der um Zulu lá dentro <risos> e der Sim. problema?
1: Nossa, é Vai vir para cima de
3: mim. Então Sim. ele acaba por discriminar e, por, hum. e o preconceito vem do medo. Se eu deixar entrar e acontecer alguma coisa, o programa vai ser meu.
1: Uhum.
3: Então eu não vou deixar entrar. Então ele barra. Tá. É? Ah, então, essa é a prova de que o racismo é estrutural. Não, essa é a prova de que pelo fato de não existirem ainda negros né, em posições de destaque na sociedade ou, ou da sociedade brasileira ainda ser muito dividida nos seus extremos, quanto mais pobre, mais preto e quanto mais branco, mais rico, se assim, a sociedade uhum. é assim ainda hoje, então... É, culturalmente a gente se formou assim. O nosso imaginário funciona desse jeito. Tá. Então, para mim, isso é cultura. Então, a partir do momento que os negros forem ocupando outros espaços, a partir do momento em que... Porque, assim, vejam, no século XIX, era muito mais comum você ver negros em posições destacadas na sociedade do que agora. Mas você acha que isso vai acontecer naturalmente? Ou
0: artificialmente a gente precisa por alguma... Alguma introdução de uma Revolução.
3: forma ativa né? é. para que isso aconteça? Então, porque... é, assim, é. por exemplo, a, a questão das cotas nasce daí, certo? Então, quer dizer, ó, se a gente não tem negros na universidade, então a gente tem que fazer um sistema, um esquema que coloque eles lá. tá, tá? Então, a, a justificativa é essa. Para mim, isso é uma coisa que que não é exatamente naturalmente, mas precisa ter um, um esforço conjunto para que isso vá mudando. E esse esforço conjunto passa fundamentalmente pela educação. Tá. E pela educação de base. Então, assim, eu sou um professor do ensino básico. Então, o que, que eu estou vendo no ensino básico uhum. ainda hoje? Então, o aluno pobre entra na escola e ele passa lá 15 anos da sua vida recebendo é. uma educação extremamente precária. Né? Que não vai prepará-lo para ele conseguir cursar um bom, fazer uma boa faculdade. Aliás, sequer vai prepará-lo para entender que ele precisa fazer uma faculdade. Hum, entendi. Então, hoje chega no terceiro ano, aliás, né? Às não nem chega, Não né? precisaria fazer uma faculdade, mas é, o Brasil é assim. Ah, né? Então, sim. sem faculdade você não faz nada. Então, quer dizer, o sujeito não é preparado nem para fazer essa reflexão. Então, se você chega para um aluno do ensino médio hoje e fala para ele fazer uma redação para dizer como é que ele vê a vida dele daqui a 10 anos ele vai te responder assim, ah, eu vou estar com a minha casa, com o meu carro, com a minha família é. e tal. E aí você está olhando para a cara dele, lendo a redação dele assim, e fala assim, velho, você não está fazendo nada para chegar aqui. Tá. E agora, com 16 anos, você já tinha que estar a milhão. Tá. É. Porque nós somos brasileiro pobre, e o brasileiro pobre para comprar uma casa, por exemplo, meu Deus do céu. É, é. Sim, é sim. o auge. É, minu... é o auge. É, é a maior realização do brasileiro médio é. É uma casa própria sim, sim. E é um negócio que você tem que ralar muito Porque uhum. assim, você não pode ter uma estabilidade de emprego, por exemplo sim. Você tem que ter uma profissão que te garanta muitos anos de estabilidade ou de recolocação fácil você ir pagando. pra lá você ir onde? pagando, porque você perde a casa, perde o apartamento. É, como Sim.
2: funciona esse lance das cotas? Porque, por exemplo, você tá falando aí que o cara, é, ele não consegue nem fazer uma redação. Aí, quando ele tem que fazer esse lance das cotas, como funciona? Ele passa por alguma prova?
3: Não, então, a cota é assim. Então, quer dizer, tem o Enem, então, o Enem já garante a ele né, uma certa posição tá. lá de, de pontuação e tal, mas assim, a cota é um sistema que vai fazer você disputar, é... é Digamos assim, com seus iguais. Então, existe uma reserva de vagas, sei tá. lá, 30% de vagas estão reservadas para alunos é, negros e de baixa renda. Né?
2: Mas não é injusto isso? Porque então, a veja, galera não teve base, né?
3: É, então, a, o problema, assim, como eu vejo, é um assunto que eu, que eu nem gosto de falar muito, é, porque eu não tenho não dados concretos. É. Então, tá. eu não posso falar da cota com. Ah, não adianta, Ah, porque cria mais discriminação e tal, Assim, eu acho que o ponto já nem é esse, porque já está é. aí. Tá. A discussão não é mais essa. A minha discussão é, eu, como professor do ensino básico, eu estou vendo o, as crianças e os adolescentes é, serem muito mal formados até é. chegar na época da faculdade. Bom, beleza. Quando ele chegar lá na frente, ele vai ter oportunidade, se ele já se destacar um pouquinho, de fazer uma prova separada né, para garantir uma bolsa lá na escola. Uma bolsa, né, ou, uma oportunidade pela cota de fazer a universidade pública. Tá. Então, assim, primeiro, que esse aluno que vai chegar lá e vai fazer o vestibular como cotista, ele já é diferente daquele que nem vai chegar.
2: Ah, entendi. Tá.
3: Muitos entendi. não vão chegar, muitos param pelo caminho, a evasão no ensino básico ele tá ainda é preparado. alta. mais preparado. Obviamente sim. que ele já tá mais preparado. Entendi. Né? E aí, mas esse mais preparado ainda não é tão bem preparado quanto aquele que estudou a vida inteira no colégio sei lá, Bandeirantes. Sim, com certeza. Sim, sim. E sim. aí é o seguinte, ele vai entrar na faculdade pela cota Tá. É, com toda aquele com aquela má formação que ele carregou tá. a vida toda e ele vai entrar na universidade e vai ter que catar cavaco para conseguir sim, lá ralar sim. e tal é... beleza tá bom rala faz tal tira nota não sei e quê. se
2: torna os melhores profissionais
3: não o problema <risos> é que ele vai sair na outra ponta é. e aí o cara que estudou no Bandeirante a vida inteira vai estar esperando ele lá é. <risos> sim, sim. Beleza, a gente veio separado até aqui, é. a gente se juntou na universidade, do outro lado a gente vai sair junto. Só que eu vou sair do outro lado com intercâmbio, inglês sim. fluente, é né? isso aí. às vezes eu vou falar alemão, francês, sim. às vezes eu já vou ter para trabalhar na empresa do meu pai é. e não sei o quê. E você vai sair com a sua má educação da vida inteira, mais a cota, mais a sua formação, sem, base, né? sem aquele ferramental que ainda eu vou ter aqui. É né? Aí o que vai acontecer? As empresas vão ter que fazer esse sistema de cota também, porque senão o sujeito hum. não chega lá. Sim, entendi. E aí é um ciclo infinito. Hum. Não Mas acaba. isso já está acontecendo nos Estados é, Já está de... acontecendo já aqui. Isso, né? aqui, magazine, também, né? aqui né? também. Lá é. e aqui. É. Então, assim, é um modo de fazer a coisa equacionar? É. Eu gosto dele? Não. Tá. Né? Porque eu acho que a educação mais fundamental da vida humana é a educação básica. Aí tá.
2: é, você está lá, você sabe, né?
3: tá lá é,
0: eu mas tô isso lá já também. não dá
3: uma diluída
0: nessa desigualdade no sentido desigualdade de oportunidades né isso não daria uma diluída tipo assim não é o melhor método mas
2: é talvez seja melhor eu acho que, que é o que cota.
0: tem para
3: hoje é. é, então ah é melhor com a cota do que sem cota ah tá fundamentalmente é, é melhor com do que sem sem não precisar da cota né o problema é primeiro que a, toda a ideia da cota ela é, é pensada como provisória mas não será. Então, hum, quer dizer, tá. nunca mais o sistema de cotas... Vocês podem anotar aí. Ó. Até
2: porque a política pode usa anotar. isso, né? Anota não, aí. Ó.
3: Pode Anota anotar. Aí. Daqui Anota aí. 20 anos vocês vão ver esse vídeo é. aqui. E o sistema de cotas vai estar tá vigente ainda. Não vai acabar. Tá. Não, e até porque quando, uma vez que você tem uma
0: facilidade, dificilmente você quer que essa facilidade... Saia mesmo que você não precise
3: mais dela. E porque né? cota é um, é, um, é um artifício político. É isso que eu falei, Ah, é. entendi.
2: Pra galera vai usar não, isso não como palavra. Não é
3: um artifício de educação. É. Tá. tá. É, então Pra toda você ideia... ganhar agora ali político. É, pra você é. ganhar. Né? É assim que funciona. É. Então não é, não é. Ninguém tá pensando em educação. Estou pensando em política. Tá é político. pensando no
2: próximo. A galera tá é querendo político. voto o X ali. Oh, não. não, é assim.
3: É, é, é... A camada superficial da coisa é a educação. Mas a disputa que tá por debaixo disso, ela é política. É muito tá.
2: bizarro, porque eles é. usam muito esses movimentos pra, pra política, é, né? Sim,
3: mas é política coisa.
2: Tipo, todos é. os
3: movimentos que você vê... Então é... você imagina Isso a briga sim. que vai ser se um dia alguém falar assim, vamos acabar com as cotas, já deu. Esse cara ah, quando, é, quando é, já <risos> deu. Não, mas, é, mas o Holiday ainda quer substituir a é, cota tem, racial tem, pela social. É. Tá. E tal, tem uma discussão é. aí que eu já falei para ele, assim, eu, eu discordo inclusive dessa. É. tá é, Mas por quê? Porque eu, como professor do ensino básico, do ensino público, eu estou vendo o que está acontecendo lá. E é cruel. Tá. É cruel o que está acontecendo é. com a molecada no ensino público. Eu acho uma injustiça. Entendeu? Eu acho, eu, eu considero um sadismo. Né, e um abandono. E aí o que as pessoas geralmente falam para mim é assim... Não, mas a gente pode fazer as duas coisas. Enquanto a cota tá lá rolando, a gente vai brigando pelo ensino básico. Mas não é o que acontece. Não rola. Não
1: rola. É, é tá. muito a Não
3: rola. É, tá. e, e é interessante também porque isso
0: perpetua, né? Aquela... Como você falou, o filho de uma pessoa que tem condição de estar num bandeirantes da vida... Ele sai muito na frente e é muito difícil tipo dá é para alcançar se você coloca eles juntos numa mesma sala por 4, 5 anos, pelo menos é algum contato que daria por osmose ali para entender que o nível do outro, porque tem essa. Se você nunca une essas pessoas, elas você nunca vai saber o, o nível do vizinho, né? Você nunca vai saber, para mim eu tô bem aqui com o que eu estudei. E
3: efetivamente as pessoas são diferentes, olha é é. essa, tem sim, gente mais que sim. tem mais facilidade para uma coisa e não tem para outra, então assim, nós exato. somos diferentes. Sabe qual é o grande problema Isso é bonito, pra mim? né? É, é, seria bonito se isso não trouxesse problema. Exato. Então, assim, qual é o mundo ideal pra mim? Seria um mundo ideal em que a pessoa que não quer fazer faculdade, por exemplo, pudesse ter um emprego e pagar um aluguel, sei lá, e pudesse viver a vida bem. De, de viver bem, tranquilo. É, é. é, mano. é, é de
2: Ou de o, que ele fizesse um O né?
0: que talvez é o alvo, assim, né, cara? Uma pessoa que tem uma vida boa,
2: beleza. Então você cara... é contra a esse lance de ter a faculdade, não é contra, mas é porque assim, no Brasil se você não fizer a faculdade você não é ninguém.
3: Pois é, eu acho né? que eu, eu acho isso também uma coisa ridícula, é. mas é o que tá aí. Então é assim, caso, um pra, eu eu não acho que a universidade tinha que ser uma coisa obrigatória para todo mundo. Aliás, é. eu acho eu acho que eu acho o ensino médio obrigatório já é um problema.
1: Ah, entendi. Tá.
3: Mas, mas aí, como é que a pessoa tem base? É, o problema o problema que desse pensamento, que é só... que, assim, um pensamento não é só meu, mas é. assim, é claro que ele tem implicações tá. num país como o Brasil. Ah, sim. Né? sim. Então, quer dizer, se você falar que o ensino médio não é obrigatório, a molecada vai ficar o dia inteiro na rua. Sim, <risos> sim. Certo? Sim. E aí, a gente já sabe o que vai acontecer, é. né? Sim. Então, é claro que tem implicações, mas eu digo assim, que idealmente de modo uhum. ideal, eu acho o seguinte. O problema é que no Brasil, por exemplo, adolescente não pode trabalhar mais. Então, o sujeito que não quer fazer o ensino médio, ele, ele fica vendido. Ele não consegue trabalhar, não consegue nada. Ele vai ficar na rua. Tá. Agora, se tivesse uma sociedade, digamos assim, organizada para né, é, preparar essa pessoa, ter emprego para ela, né, e que ela consiga adquirir habilidades para trabalhar em alguma coisa ou outra, e tal sem precisar ir até o final... Interessante. E, e com isso ela conseguiria tocar a vida dela, tá. comprar lá um carrinho usado, pagar seu aluguel e ver sua Sim. vidinha na moral. Tá bom, beleza. O problema é que não dá. E a educação básica seria o ensino fundamental? É, um e dois, ali acaba o, tá. o, ensino, o ciclo até o nono ano. Sabendo ler, escrever, fazer conta. Pensando entendeu? nos dias de atualidade de,
0: de velocidade e dinamismo, faz, sentido, faz ah, sentido. então no
3: meio do caminho, mesmo no ensino fundamental 2, ali, vai nos anos finais, sei lá oitavo e nono ano do ensino fundamental né? uma criança bem formada nesse período, quando ele tá terminando o fundamental, já tem condição de fazer um cursinho pra aprender duas, três coisas ali pra ele fazer né? se tivesse um, um sistema de, de é, é, vocacional que ele tá. fosse já em casa orientado pra isso, mesmo na escola orientada então quer dizer poxa, um moleque de 14 anos antigamente, eu com 14 anos já, assim, já trabalhava Certo? Sim. Então, assim, cara, é. você não é um ameba. Quando você tem 14 anos, você já é um ser humano atu, ah, mas a responsável de hoje responsável. Você é meio
2: ameba nessa idade. Mas é. o problema
3: é esse. Então, quer dizer, toda a sociedade foi caminhando é. no sentido de é, você. Hoje você tem 25 anos, você é criança ainda. É bizarro, né? É verdade, Porque tudo é foi piorando. É. É. Então, assim, por isso que eu tô falando que é, que é uma coisa ideal. Né, que eu sei que não vai acontecer tá. né? Então tudo bem, que você precise fazer, Terminar o seu ensino médio E que você tenha de fazer uma faculdade Tá bom O problema é que o Brasil é um país que não tem emprego Sim. E que não gera renda tá. Entendeu? Não gera renda, ninguém assim, como, né? é um, Então assim, funcionar. não vai funcionar ah. Mesmo o sistema de cota Vai despejar um monte de gente formada E que não vai ter emprego é, agora, quando a gente pensa também nessa questão da educação, né? o que, que acontece,
0: por que, que as pessoas têm que fazer faculdade? Isso no Brasil ainda talvez seja mais leve do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda existe um lobby por trás de quem vai entrar nas melhores faculdades. Os caras fazem doações milionárias para o cara entrar na faculdade. Eu acho que lá o sistema é mais impregnado ainda nesse sentido de se você veio de uma família XYZ que tenha conhecimento nas universidades, você está dentro, senão você está fora. Aqui ainda tem uma possibilidade que se você tiver uma formação, se você estudar, se você fizer um cursinho, você ainda concorre de igual para igual porque não tem tanto lobby, pelo menos que eu saiba não tem tanto, né? nas universidades federais, públicas, etc. Nos Estados Unidos, o cara já dou ali um milhão de dólares para Harvard e o filho dele está garantido. Então isso... Lá, talvez, é pior ainda. E aí, nesse sentido, né, existe o, o aquela teoria, né, da... não sei se você chegou a ler o livro da tirania do mérito, e ele fala justamente essa questão assim, pô, então, se for assim, o mérito não existe. Porque o cara que está bombando no, como CEO de uma empresa multinacional, ele é um cara que ele não, não chegou lá por mérito e chegou por facilidade. O que, que você acredita? Você acredita que existe a meritocracia, não existe? Qual é o seu conceito sobre o mérito... Aí vamos pegar
3: o cenário do Brasil. Olha, eu acho que assim, a gente tem uma visão... É, a gente, as pessoas carimbaram a palavra mérito é, de uma série de recursos externos que vão possibilitar as uhum. suas oportunidades. Uhum. E eu não vejo o mérito desse modo. Né? Eu acho que o mérito tem dois aspectos. Primeiro, o, o, o aspecto da capacidade... Então, são as capacidades naturais que você tem para fazer determinada coisa. Então, quer dizer, se eu resolvi no meio do caminho da minha vida que eu era professor, não, eu sou professor, então eu vou dar aula. Então, eu vou deixar 20 anos de TI e vou construir uma carreira na área de. na docência em filosofia. Tá. Então, isso para mim já é a, a minha. Quando eu cheguei lá na, na empresa que eu trabalhava e falei assim, que eu já estava lá há X tempo e que eu tinha uma posição relativamente importante dentro da empresa na área técnica e falei assim ó vou fazer uma faculdade de filosofia né? essa essa determinação para mim já é mérito Falar assim eu vou Poder fazer escolher. aquilo que for preciso para eu chegar nesse lugar que eu quero chegar ponto tá. então, Pra para mim o mérito já começa aí segundo é o resultado disso então eu tô aqui sentado com vocês hoje porque eu resolvi fazer isso lá atrás. Uhum. Porque se eu fosse um profissional de TI, eu estaria, em vez de estar uhum. aqui agora, eu estava dentro de um data center, frio, barulhento, sozinho, com o um computador no meu colo, sentado numa cadeirinha, é. arrumando um, uma máquina. Ah, perfeito. Então, para mim, mérito começa a discussão sobre mérito, parte daí. Tá. O problema é que os críticos do mérito Eles veem o mérito de uma perspectiva capitalista. Que para mim é ridículo isso aí. Tá. É, na verdade, quando você une os conceitos de mérito com capitalismo, aí vem o
0: perigo, talvez, da, da palavra mérito, né?
3: Mas é, o, o, a ideia de que a, todo mundo que fala assim, meritocracia não existe, tá pensando em quem vai ser rico e quem vai ser pobre. Sim, sim. sim. Quem tem a oportunidade de ganhar ah, dinheiro e quem não tem. Associar o mérito com ganho de dinheiro. E, Exatamente. às vezes, o
0: mérito é o mérito de você ter... Feito alguma coisa moral, mas vezes Você ter feito alguma coisa, né?
3: De bom. Deu é um abandonar um salário quatro vezes maior para ser professor de filosofia. Que foi o que eu fiz. É, fantástico. Atenção, isso. esse, ah, esse não corte é mérito. vai para
2: uma pessoa especial. Continua, professor.
3: Isso não é mérito? É. Isso não. Entendeu? Então quer dizer, não é mérito isso? É claro que é. Não é um mérito financeiro, mas é mérito. Certo? Então quer dizer, as pessoas não podem escolher aquilo que elas querem. Eu não quero ficar rico. Ponto. É, então. O que parece engraçado é que as pessoas que criticam o mérito, elas têm uma perspectiva, uma visão de mundo essencialmente capitalista.
1: Total,
3: <risos> Então total. quer dizer, o cara que é contra o mérito, e geralmente as pessoas que são contra o mérito, elas têm um, um pensamento mais associado ao pensamento social marxista e tal. Sim, sim. Essas pessoas estão mais preocupadas com o capitalismo do que eu. Sim, Total. Sim, sim. Do que eu. Então, assim, é claro um que eu quero total. ter dinheiro para pagar a prestação da minha casa. É, um é claro um que eu, te, eu quero ter dinheiro para poder comprar um carrinho que eu não tenho que ficar levando no mecânico toda hora. Uhum. É claro que eu quero ter um emprego que me garanta um salário decente. É claro que eu quero tudo isso aí. Mas, escuta, eu não quero ficar rico, cara. Eu não quero. Sim. Entendeu? Para mim, eu não quero. Eu, Mas eu falta quero ter...
0: muito essa mentalidade. Assim, quantas pessoas pensam igual o professor Paulo Praticamente assim, acho menos de meio por cento. Acho
2: que pensam e as pessoas têm medo de falar também. Não, sabia?
0: acho que Não, eu as acho as que as pessoas é... pensam muito do ponto de vista financeiro. Não, sim, sim. Poucas sim. pessoas pensam assim, tipo assim, cara, eu quero ter o mínimo para ter uma vida boa, mas é, é isso que eu quero ter. Poucas pessoas têm essa consciência. Sim. As pessoas hoje basearam, inclusive, o conceito de sucesso olhando o quanto a pessoa tem na conta, é, cara. É então, assim, poucas as pessoas olham a pessoa de sucesso, a pessoa que chegou num lugar de estabilidade, e bem-estar, seguindo o um mérito moral, seguindo coisas que vão ser benefício, não só dele, como da família, de próximos, benefícios de todos. Tipo assim, existem várias outras coisas que enaltecem o que é
3: um sucesso, mas as pessoas olham com o sucesso como se fosse grana, né? Então, e aí, a, eu acho que a crítica crítica a o que se chama de meritocracia parte daí então assim existe uma mentalidade né um zeitgeist, alguma coisa que que faz que todo mundo pense que sucesso é ter dinheiro sim né e aí num mundo em que é ter sucesso é ter dinheiro algumas pessoas vão conseguir ter dinheiro outras não é né? porque óbvio não só porque né, algumas estão mais preparadas do que as outras não porque algumas têm mais possibilidade de ter dinheiro do que outras não então Sim. Um monte de coisa está envolvida um, nisso. Mas, fatores. efetivamente, é, algumas pessoas vão ter dinheiro e outras não. Sim. E aí os críticos vão dizer, ué. Então, quer dizer que quem não consegue chegar lá não tem mérito? Né? Como se mérito fosse chegar em algum lugar que te transforme nessa pessoa que conseguiu o sucesso financeiro. É, então, quer dizer, é uma mentalidade. Né? Eu não acho, por exemplo, que, sei lá, o, o, o pensamento de, das pessoas... É, das classes menos favorecidas, é, dos mais pobres, seja esse. Entendeu? Eu não acho que todo mundo que está morando numa periferia, numa favela, tenha esse pensamento assim: ah, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero não sei o quê. Eu acho que
2: é o básico, né, mano?
3: Eu acho que as pessoas querem trabalhar, querem é, ter uma vida digna, bacana, é. digna, é. ter emprego para trabalhar. Então, cara, não tem coisa pior do que você, por exemplo, arrumar um emprego, aí você consegue melhorar a vida é. da sua família, você consegue tal. E aí, dois, três anos depois, você perde esse emprego e você vai para trás. É, isso é e, e, e no Brasil isso é muito comum. Né? Então a pessoa, é, é assim, ela, ela, cada vez que ela perde emprego, ela tem que mudar para um lugar mais longe do centro. É. Cada vez que ela. Né? E cada vez ela vai ficando mais longe, cada vez vai para longe. Então, assim, as pessoas moram lá na, no fundão da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Sim. Norte e tal, e trabalham no centro. E elas ficam quatro horas dentro do transporte público para trabalhar, para ganhar um salário que. Porque se ela, se ela também ganha nesse salário, ela não consegue morar mais perto, porque...
2: É impossível.
3: É muito mais caro. É. É, então o aluguel é um absurdo. Então a, a vida do brasileiro é médio e do médio para baixo é muito ruim por causa disso. Porque não há um mínimo de estabilidade de, de, de bem -estar. que ofereça um bem-estar e uma dignidade né, é para a pessoa. Então é muito difícil. Mas ainda assim, eu não acho que todo mundo que está nessa situação uhum. tenha a ideia de que é preciso sair daquilo para uma coisa que você ganhe dinheiro e não sei o que. Eu acho que não. Concordo. Entende? Eu acho que não é uhum. isso. Eu acho que não é o que a pessoa, as pessoas em geral estão perseguindo. As pessoas você, querem ter o um mínimo para viver não bem. Você tenho tem a impressão
0: de que com o avanço das redes sociais, a importância do dinheiro não piorou? Não ficou mais evidente? Assim, as pessoas buscam mais. É, parecer ricas, ou parecer que tem um estilo, parecer que tem alguma coisa em relação à exposição ao próximo, ou você acha que isso vem melhorando?
3: Olha, eu não sei se melhorou ou piorou. É claro que a internet trouxe esse lance, né? Principalmente as redes sociais mais propriamente, trouxe esse lance da super exposição. Ostentação, né? da, Mas não é só uma ostentação hum. de, de bem material. É uma ostentação de bem-estar.
2: Vida né? perfeita. Sim.
3: Entendeu? Então a pessoa tira a foto, tá sempre sorrindo. É. ok? É, então, quer dizer, a, a pessoa posta foto que ela tá na praia uma vez por ano, mas a impressão que as pessoas estão vendo tem é que a pessoa tá na praia o ano inteiro. Sim, sim, isso aí. Sim. <risos> quer dizer, é. faz três anos que eu não viajo. <risos> Esse ano eu vou conseguir dar uma escapadinha de três, quatro dias pra poder viajar. Eu é, vou sim. postar a foto que eu tô num lugar? Ah, também tá ah. A pessoa é. que. Muita gente vai olhar aquela tá foto e fala, mais não. Putz, cara. Não, a pessoa vai se sentir mal porque ela é. não foi, por é, exemplo. É. Entendi, entendi. É, é, rola essa, essa questão da comparação. Tem. Então Opa. as redes sociais fomentam isso. Eu Nossa, acho que muito. mais do que dinheiro, essa coisa do bem-estar. Segundo, claro, esse pensamento do ganhar dinheiro não é de hoje. Eu me lembro, por exemplo, de quando surgiu aquele negócio do... do ganhar dinheiro em pirâmide. Sim, sim. 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 Eu era molequinho, ainda fui numa reunião da Amway, né,
1: Amway.
3: e aí os caras, não, porque você vende aqui esse, esse coisa, esse produto de limpeza, <risos> que é um negocinho concentrado assim, que você lava a casa inteira 10 mil vezes com esse negócio, duas gotas no litro de 5 litros d'água sempre, sempre mesmo limpa, a babá, né? sempre a mesma é, coisa, é né? Né? É, é. e eu lembro de assim, eu era molequinho, eu não devia ter... Sei lá, devia ter uns. No, no máximo uns 12 anos por aí. É. E, me, e eu fui numa reunião destroço com a minha família. Tá. E assim, a minha família, minha mãe que saiu do negócio e falou assim: Puta, que besteira esse negócio e tal. saiu e saio, pô, cabeça que eu sou trouxa? <risos> Se bagulho não dá certo, não é assim, não. Então, uhum. quer dizer, é claro que alguns vem, é, vão ganhar dinheiro com isso, é claro, né? A pessoa que tem mais é, 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 tino para essa coisa, uhum. que tem tato para isso, que é uma pessoa empreendedora nesse sentido, né? Na classe, que dá no pingo d'água, vendedora e sim, tal, ele vai ganhar dinheiro. Sim. Outros não vão. Tá? A maioria não vai. A maioria um, não outro vai. outro ali vai ganhar. A maioria não vai. É, maioria não é, vai. Então, esse, vender esse tipo de coisa é coisa velha. Sim. Não sim, é nova. Lá, então, a internet, talvez as redes sociais tenham, tenham pulverizado isso mais. E nós estamos vivendo hoje a geração coach, né? Então quer dizer... Sim, sim. É, e aí soma-se a isso, aquela coisa... Não, tem que acordar 5 da
2: manhã, meditar, entendeu? isso vai ganhar dinheiro, entendeu?
3: Entende? Então tem todo momento... Eu, eu escrevi um, um artigo na Gazeta do Povo que é Zenão Coach. Né? Tá. Eu, assim, como é que as pessoas conseguiram pegar o pensamento histórico, que é o pensamento de austeridade? Sim, né? Não tá pensando sim. em dinheiro. E aí eu li um artigo no LinkedIn que o cara associa o estoicismo a sucesso financeiro. falou cara, esse cara tá maluco. E assim, e as pessoas estão comprando isso. E aí é. ficou um monte de gente me perguntando lá no meu Instagram, o que, que você acha dos estoicos? <risos> você gosta dos estoicos? É. E aí eu falei, meu Deus, o que, que essas pessoas estão perguntando tanto dos estoicos? Eu não tinha... Nossa, eu tava meio por fora tá, do que, é, que tava entendi, acontecendo. Entendi, entendi. Eu falei, mas o que, que essas pessoas estão falando tanto dos estoicos? Toda hora vem alguém e me pergunta, o que, que você acha dos estoicos? Eu falei, mas o que, que eles estão fazendo tanto sucesso agora de repente? Aí eu fui descobrir. Alguém me respondeu lá? Não, porque o pessoal do coach tá usando <risos> o Sêneca o estoicismo, estoicismo para oh. falar sobre sucesso então, financeiro tá e tal, né? No mundo
2: empresarial oh, e tal. Tem, a mãe falei. Tá meu... pegando pesado aí, <risos> falei
0: mas velho, tem, mas tem uma que coisa interessante. É. Eu fiquei pensando muito nisso no estoico. Foi até uma um, uma coisa que a gente colocou num gente desses debatina. episódios que eu acho que o estoicismo ele tem uma coisa meio que prática também para a vida atual, né? não só pelo fato deles de terem passado uma praga, né? eles terem passado a praga antonina, como eles terem também é, vivido em uma época onde alguns estoicos eram escravos, outros estoicos eram imperador, o outro estoico era o conselheiro do, do Nero, que cara da trilhardário também. Então, eu acho, que, acho que as pessoas, graças... Eles, e talvez seja um movimento bom isso, porque as pessoas não querem, talvez, algumas pessoas não querem, talvez, só dinheiro, mas elas terem, querem se prender a algum conceito moral, alguma filosofia. E talvez o estoicismo permita um casamento um pouco mais fácil dessas duas vertentes, né? O cara não fica só voltado no material tal. Então, assim, se, se um, um coaching que ensina você a ficar trilhardar em, de cinco dias em casa <risos> fala de estoicismo, talvez seja uma coisa
3: boa, entendeu? Pelo menos, é, é, menos é. tem algum, algum, alguma essência
1: ali, né, sabe? pode ser
3: Boa, mas no fim é o Lobo de Wall Street. Oh, Eles falam assim:
2: Ah, você tem que acordar às 5h30 da manhã. Aí o cara vai lá, faz a live 5 da meia da manhã, aí o cara tá deitado na cama, assiste a live, 5h30, volta a
1: dormir. <risos> Entendeu?
3: <risos> então é isso, assim. Eu, eu acho que as redes sociais, elas dão essa coisa, elas fomentam essa coisa do bem-estar mais do que da coisa financeira, eu acho. Ah. Assim, posso estar errado, certo? Assim, o meu universo é muito pequeno também. E, também um e, eu, e eu, eu fujo fácil. dessas coisas, assim. Sim, eu não, você não fica é. ligado entendeu? Então eu não sei, mas eu sei que tem muita gente atrás disso, né? Sim. Mas é uma coisa normal. É que está nesse é
2: fofoca não, lá que você fica mandando Não, deixa Cosme. eu falar uma coisa, é, e também tem o lance do dinheiro fácil, <risos> tipo a, a galera mais jovem ver tipo as blogueiras ou os tiktokers lá fazendo dancinha, falando, "Nossa, vocês estão ganhando dinheiro para caramba". Também tem aí essa. aparece abrindo a bolsa da Gucci lá. E aí tipo a galera, a galera mais nova não quer Eu teve outro não, lá cara. que falou
0: que menino de 15 anos ganhando um milhão, não sei o que cara.
2: Não, Mas tem,
3: é... tem funkeiro, tem um monte de gente que ganha dinheiro assim, a, a internet é um lugar que você ganha muito dinheiro fácil. Sim, é, rápido. Sim. É, e, claro, e que não é uma coisa para todo mundo. É, Como Por isso que eu não, todo eu não, mundo não falo mundo.
0: fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é, é um
3: dinheiro rápido. vai. Rápido. rápido. Né? E, e é e muito
2: assim. dinheiro, viu? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
3: É. Não é pouco. É então você imagina, um, um dia você é um carinha que mora lá na é. favela e que tá cantando funk e tal... Tá... Por algum motivo, quando os astros se. Caiu na alinham, graça da galera. Ô,
2: mano, eu queria virar um De repente, pra ganhar dinheiro, velho. Entendeu? De, De repente você.
3: <risos> é. e, tá <risos> é. e isso tá levando as pessoas a fazer coisas malucas. Igual essa menina aí que tá sendo detonada porque fez lá uma dancinha com a mãe em coma. Nossa, eu vi. Uh, eu não vi, eu não vi. Então, você não viu? É. É, então, fez uma assim, dança com a mãe em coma. Cara, assim, a mãe dela é. tava em coma. Inclusive, ela morreu horas depois daqui, Nossa. daquela. Ela, ela, não, ela, assim, calma. E assim, a justificativa dela foi. A minha foi massacrada na internet. Que, o que eu acho assim. A cultura da superexposição é tão nociva quanto a cultura da, do massacre. É. Sim, concordo. Certo? Então, concordo. quer dizer, ela, ela falou assim: Olha, eu fiz essa dancinha porque, primeiro, ela tinha um canal no TikTok e a mãe dela foi a maior incentivadora dela. Isso. Então, tem vídeo dela, a mãe dela fazendo dancinha com tá. ela, fazendo coisa com ela e tal. Então, a mãe dela sempre incentivou muito. Ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. Então, quando ela viu a mãe dela naquele estado e, e ela soube que a mãe dela teve uma pequena melhora. É, aí ela resolveu fazer a dancinha pra homenagear a mãe. Com a mãe atrás. Com a mãe do lado, assim, apagada do lado. Não, e ela mas... fazendo a dancinha, o irmão dela é. sentado assim, meio assim, Mano. O que você que tá fazendo, né? Sim. E ela, é. ela senta no braço da cadeira, o irmão dela dá aquela olhada assim, e ela faz a dancinha tal, não sei o que lá.
1: Nossa.
3: Botou no TikTok. E aí bombou, bombou, ela comemorou os views e tal, e aí o pessoal viu aquilo e achou que a mãe já tava morta, inclusive. O céu pela culatra. É,
2: eu entendi isso, que a mãe tava morta e ela fez a dancinha, e ela postou agradecendo. Não, mas rolou isso, a mãe morreu, aí o vídeo viralizou, aí a mãe morreu. Aí ela pegou e fez um, um, um uma reação em cima do vídeo que viralizou e falou, olha mãe, se você estivesse aqui, você estaria feliz, meu vídeo viralizou. Ah. É... Entende a
3: doideira? É. Cara, mas... que doideira. E a menina foi massacrada assim, aí ela depois foi lá se explicar chorando na internet de luta então, ainda é isso. Sim, sim. É, então sim. É, é uma coisa que as pessoas Na estão Na verdade, tendo... ela
0: tomou do próprio veneno, né? Porque ela, o tiro saiu pela culatra. Ah. Mas é o que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores. As pessoas estão fazendo de tudo agora para ter like, então. curtida, aparecer. Então. Inclusive, depois que isso permitiu um, um certo sucesso, né? Que é, é. O, a finança. Cara, a galera está fazendo algumas coisas absurdas, né? Tem. E, e uma, uma dúvida que eu fiquei nessa discussão nossa toda. Você acha que as pessoas estão indo mais para os extremos, se polarizando mais. Nesse sentido. Aí, aí eu estou falando em formação de grupos, tá? Não, não vamos pensar só em etnias. Uhum. Vamos pensar é, em, em grupos sociais, em gênero, por exemplo. Você acha que as pessoas estão se distanciando mais ou rola um movimento que isso está à tona, esse, essa discussão toda está cada vez mais apimentada, mas a gente está fazendo isso para chegar num senso comum. Qual é a sua opinião?
3: Não, eu acho que a. a, a... A tendência é fragmentar cada vez mais, porque a internet vai criando bolhas, né? E, é, e aí, assim, cada demanda específica tem um grupo específico uhum. lutando dentro de um espaço específico e, e, e tentando controlar a sociedade toda. <risos> então, quer dizer, o movimento LGBTQIA+, tem lá um determinado número de pessoas e esse determinado número de pessoas quer virar a sociedade, uhum. né? É, para um para um Mulher sentido deles. em que eles né, enxergam que é o correto. O mundo, tá. o mundo, Aí né? os movimentos negros, em sua grande maioria, também têm uma visão de mundo e querem virar o, a sociedade para aquela direção que eles acreditam que é a correta. Tá. O movimento feminista, feminista também quer virar. Então, tá, é uma disputa de controle social. Tá. Né? E quem tem mais poder acaba prevalecendo nesse sentido. Mas, mas é uma coisa absolutamente fragmentada. Então, a pessoa, às vezes ela tá na entre os jovens, né? Ela está na internet. E é claro que as redes sociais hoje têm isso. Então você vai é, se fechando naquelas caixas de ressonância. Então, quer dizer, eu vou só seguir aquelas pessoas que eu concordo, só aquelas pessoas que dizem aquilo que eu já acredito e confio. O confirmo. próprio algoritmo faz isso, O cara. próprio algoritmo vai jogando você nisso. Vai te... Então é. você isso vai é cada perigoso, vez sendo encurralado. Você acha que o
0: mundo é aquela tua visão, né?
3: Exatamente. Você vai sendo encurralado e fica naquele corner com aquela né, meia dúzia de gente que você segue, dos influenciadores e tal... E aí tem um outro problema nisso, porque hoje eu vinha conversando isso com o motorista Uber, que assim, hoje, todo antes, a gente era, todo mundo era especialista em futebol só.
1: <risos> todo mundo só era técnico de era
2: futebol. Era tão bom esse mundo.
3: Certo? É, Onde não, todo bom. mundo entendia de futebol, sabia o que o técnico tinha que fazer. Chegava e tal, a mãe lá, Chegava é, a mãe e tal. Hoje, todo mundo é especialista em tudo. Sim, é.
0: sim, sim.
3: Então o sujeito tudo ele que acha tá em
0: voga, né, e tudo que está sendo falado, né?
3: É, então assim, se eu tenho um canal no YouTube e o meu canal bombou por um dia que eu falei lá uma coisa que aí tal, e aí eu ah, eu me sinto no direito de falar sobre qualquer assunto. Sim, sim. Por quê? Porque eu tenho que falar sobre os assuntos que vão gerar engajamento. E na verdade as pessoas te colocam nesse padrão de autoridade, os seguidores. Exatamente, as pessoas estão lá, querem ouvir de você. Não, às vezes aparece gente me perguntando, oh, você não vai falar sobre tal coisa? Eu não vou falar sobre isso porque eu não quero. Eu não sou obrigado a falar não, sobre eu tudo. eu vejo a
2: galera fica te enchendo o saco, né pegando é, umas pautas, é, um, é porque, umas assim, polêmicas.
3: Rola polêmica todo dia. É. Sim, eu sim. não tenho esse perfil sim ah. se eu tivesse crescendo, crescendo eu ia na todo dia estava fazendo eu vídeo que, reagindo mas não é o meu caminho
2: do Thiago ah, Leifert lá e aí todo mundo ficou te perguntando isso né
3: entendeu o que você é. acha foi racismo o Thiago Leifert tá errado o outro tá certo eu falei cara eu não quero acha saber pa... desse tô... <risos> troço mas, não me mas interessa isso não, não é foi atrás ruim dessa... é que as você seja ruim como
0: bom senso autoridade exatamente
3: exatamente mas isso isso me coloca numa posição se eu se eu me entrego para isso fodeu você vira. Você vira o um Felipe Neto. É. Mano. Eu viro aquilo que todo mundo quer virar. Então, quer dizer, eu não quero. Ah. Tá. Então, às vezes, eu ainda deixo pra lá, deixo passar uma coisa ou outra, porque eu não me sinto na obrigação de comentar todas as coisas. Sim, tá certo. Assim. Né? então, é claro que isso faz com que o meu perfil do Instagram não seja bombado. Sim. sim. Isso faz com que é, haja uma oscilação muito grande lá de, de seguidores. Sim. É, acontece. Mas você tem né? mais pais também, né? Você não, mas eu cê, tenho mais cê, pais. Você não fica uhum. refém. Eu não do, fico do refém negócio, disso. É. Né? Então, assim, mas é uma, é uma escolha que eu fiz. É, então, quando as pessoas fazem essa escolha de assim, de, de... Não, vou ganhar dinheiro com isso aqui.
2: Polemizando, né? Não, tipo...
3: com, com a internet. Então, ah. ganhar dinheiro com a internet é polemizar. É. Sim, né? sim, ou, sim. Ou assim, você conseguir lá, criar um canal de dica, sei lá o quê, e que você consiga bombar e então, tal. Mas é mais fácil, o caminho mais rápido... Polemizar. É a polêmica. Vou falar um absurdo, né? alguma você falar coisa absurdo. Assim. Ou você ficar comentando tudo que aparece e tal. Então, faz vídeo toda Nossa, hora. Nossa, que vive hora.
2: assim. Vive, é. né? E, e, hum. e é o
3: fato é que você acaba por... Né, se o seu canal, o seu espaço lá dá uma bombada, então a probabilidade de você ganhar dinheiro vai aumentando. então, não, então ah, é tudo
1: bem
2: né viver é. assim. Só que tem gente que usa isso, fala essas paradas e, tipo, na prática não é assim. A pessoa é uma puta de um escrota.
3: Ah, mas, bom, é. isso aí também é, é uma coisa da, que remonta é. a história da humanidade, é. certo? Sim, 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 sim. É, Eu tô seguindo Jesus até a hora que os caras prendem ele. É. Quem é esse cara que estava com ele? Ele... Não, é. eu tava passando ali, é. pô, eu nunca vi esse cara é. então, Quer dizer, isso aí é. é normal, isso aí tá no ser humano é. né? Agora, eu acho que a grande questão aí é, que eu, Voltando ao que eu tava falando, é assim É todo mundo achar que tá certo é. E que a, a, a ah, sua posição visão é, é a certa E aí, as pessoas que acompanham o seu trampo Elas acham que você é uma autoridade em qualquer assunto Que você dá um pitaco Sim, sim e ninguém está preocupado em procurar informação. Questionar, senão... né? Não, se eu vou lá hoje agora, faço um Instagram lá, falando mal de alguma coisa que está aí no meio da discussão hum. pública e tal, aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho e que inclusive ficam pedindo para eu me posicionar toda hora que gostam do meu trabalho e que entendem, me entendem como uma pessoa é, capaz de pensar nos assuntos, né? a maioria delas vai ler o que eu escrevi e falar Ah, é isso! Sim, sim. Ainda que eu diga assim, não acredita no que eu estou falando, vai procurar hum. informação. É a preguiça do é, senso é, crítico é, então, não ela vai ler aqui mais fácil quer dizer isso é. me coloca numa posição de responsabilidade absurda. absurda sim e que nem todos têm e que nem todos têm é, tá é. Certo. então eu sei e eu sou um professor de filosofia e eu entendo a capacidade que uma pessoa tem de manipular a outra sim é isso desde os tempos de Sócrates. Sim, sim. Então, quer dizer, o Sócrates, sim, surge co contra isso. Então, e, aliás, eu lembro...
0: acho que foi um dos primeiros caras com uma essência, assim, que, cara, foi inacreditável, né? O, o cara... é,
3: então, quem foi que me falou isso? Eu estava é. conversando com alguém esses dias aí, alguém me, me falou sobre isso. Falou assim, mas isso... É, é, quando você começa a estudar filosofia e tal, e tal você começa a, a ler muito e tal, então isso não coloca você num. não tem um bichinho de arrogância que pode te picar e você achar que aquilo que você fala hum, tá certo, tal, hum. eu falei, tem, tem. Mas o que, que te cura disso? É ler o Platão. Platão. <risos>
0: ah,
1: é. O problema
3: é que a filosofia moderna é assim. Sim, sim. É, mas se sim. você lê o Platão, o Platão ele te, ele te coloca numa posição de humildade, é aquela coisa do sogra, eu só sei que eu não sei nada. Que eu nada eu só sei, sei que é. nada eu sei. É, então assim, como é que as pessoas estão falando que eu sou o homem mais sábio de toda a grécia, se eu sei que eu sou ignorante? Aí ele vai chegar à conclusão que, ah tá, é por quê? Porque eu tenho consciência de que eu não sei nada. Hum. Essas pessoas acham que sabem e não sabem. Sim. Mas a, <risos> então dizer... mais
0: do que as palavras, até as ações dele. né? Exatamente. Ele nunca se rendeu para ser político, etc. Exatamente. E o próprio Sêneca, ele enaltecia o Sócrates uma coisa que ele nunca conseguiu fazer, é. que foi se desvencilhar do esquema ali e, e ser realmente um filósofo de vida Exatamente. moral.
3: Exatamente. Né? Então, assim, é, é, a leitura do Platão te coloca nessa, nessa posição de você saber que assim, o conhecimento é uma coisa perigosa. É, você pode manipular as pessoas e o, conhecimento, e, e o conhecimento manipulado mata. Sim. E Sócrates morreu por isso. Certo? Tá. Então, é assim, a leitura de, de, da Apologia de Sócrates, né? uma, uma boa leitura daquilo ali, um livro fininho, né? fácil de ler. Então, se você lê aquilo ali e entende aquilo ali, você fala... Hum, já fica com o pé no chão. Meu, isso é um perigo isso aqui. Tá. É, e aí você pode escolher, né? Você fala assim, é um perigo, então legal, é isso que eu vou usar. essa arma que eu vou usar. <risos> Ou não, é essa <risos> arma que eu vou guardar e nunca é vou usar. Só, exatamente. Então... Fantástico.
0: Ô Paulo, quanto, quanto você acha que dessa, desse movimento de fragmentação que você disse que a gente está vivendo, o quanto você acha que a eleição, por exemplo, de presidentes como Donald Trump em 2016, que foi uma coisa né, completamente inesperada, mas aí as pessoas começaram a entender que existia um grupo ali que se sentia protegido pelo cara. E o quanto você acha que desse movimento de fragmentação já veio essa eleição do Trump como uma consequência disso? você acha que não tem nada a ver com essa ideologia? O que, que você é, observa esse movimento aí da,
3: das eleições, das, da política em si? Bom, esse é um assunto também é muito vasto e delicado. Mas assim... O, fundamentalmente eu acho que o que, que aconteceu eu acho que o, o ocidente vinha numa toada né, num, num caminho de pensamento não só de pensamento, mas, mas também de ação política de, de, de dizer o que é bom para a sociedade e tal, não sei o que lá né? então praticamente todo o ocidente, ou pelo menos os maiores as maiores potências ocidentais tal, sei lá, Europa, os, meus, os grandes países da Europa e, e os próprios Estados Unidos o pensamento sociopolítico, digamos assim, vinha mais ou menos seguindo para um mesmo caminho. Ah, o que é bom agora é isso, e agora a gente vai fazer aquilo, e agora a gente vai olhar o mundo com, de uma forma globalizada, e aí o que é bom para a sociedade é tal coisa, e aí não sei o quê. Então, assim, esse caminho que as potências é, sociopolíticas vinham seguindo, é claro que acabava por ignorar uma parcela da sociedade considerável. Tá. Né? Então, quer dizer, vai, se você pega, é, vamos supor, toda a batalha da, da, do pensamento social inclusivo, certo? Então, sei lá, os movimentos sociais e tal, os movimentos de, de luta, uhum. né? de, de todas as vertentes. Né? É claro que cada um tem que ser contemplado dentro de um, de um, de um espectro que, que olha a sociedade como um todo. Né? E, e é claro que det determinadas agendas vão ganhando destaque nessa discussão vão adquirindo poder político suficiente para que suas pautas fossem inclusive é, contempladas e vistas com mais atenção né? outras começaram a ser impostas uhum. e a sociedade não tinha nem oportunidade de reagir a isso porque imagina o seguinte, sei lá ah a partir de Eu nem quero entrar muito nessa discussão, mas usando o um exemplo. Então, eu falo assim, olha, a partir de agora... É, mulheres trans vão praticar esportes femininos. Ponto. A ah, mas i... Não, não tem a mais i. A mais i é preconceito. Você cala sua boca, vamos ir ao mundo agora, é assim.
0: Aí, tá. é, colocar esse sentimento de culpa resolve tudo, né? Qualquer e, argumentação. Você quer e, acabar com a argumentação, Isso culpa. acaba...
3: Ah, e, e isso assim, o pensamento social contemporâneo Ele é quase todo assim né O que a gente chama de pensamento identitário vai tal Inclusive nos movimentos negros Então quer dizer, qualquer coisa Que você questiona, você assim, é racista, cala a boca você assim, Entendeu? Cala a boca Sim. Então, aquele, aquela parcela Da sociedade que foi Tendo que ficar quieta pra tudo Eu não posso falar nada Caramba, não posso dar minha opinião E se eu acho que tá errado? Pô, eu vi uma coisa acontecendo ali E tal, e ah, eu não posso falar esse pessoal foi se sentindo cada vez mais injustiçado. Press, pressão, né? Começou a ter uma pressão ali. Começou a ter uma pressão. Qualquer doido
0: que fala tudo, que represente alguma coisa, mas que seja doido. E olha só, eu,
3: e eu nem tô. Assim, a questão nem é fazer juízo de valor. Tá. A questão é assim: tem questões que são complicadas, são complexas, são difíceis, que precisam ser discutidas. Sim. Sim, sim. sim. Eu me lembro de um dia ter ligado a televisão lá num domingo. Eu até falei disso várias vezes e tal. E tá passando lá um quadro no Fantástico que era é, Quem sou eu? Subtítulo. Como vivem as pessoas que sentem que nasceram no corpo errado? Quando eu vi esse subtítulo, na minha cabeça veio o seguinte, como é que pode existir um ser humano que ele o corpo dele é uma coisa e o seu, seu espírito é outro? Eu falei, ó, essa pessoa tá é, possuída por um espírito, por um demônio ou ela tem algum outro tipo de Problema, porque eu não consigo conceber o ser humano cindido desse modo. Tá. O seu corpo é uma coisa e sua alma é outra coisa. sua consciência, não precisa nem levar pra religião, mas a sua, sua consciência vai pra outro caminho. Tá. Eu não fiz nenhum juízo de valor nesse momento. Eu só, eu só achei estranho que pudesse existir gente cujo corpo era de um jeito e a, e, e a cabeça era de outro. Tá. É. Ah, puxa, esse negócio está ah, sendo discutido, né? Ah, precisava. Mas o, o Fantástico não estava se é, dispondo a discutir.
2: Estava impondo.
3: É. E também e não é questão... Ele baixo. não estava impondo, mas ele estava contando as histórias como se aquilo fosse uma coisa absolutamente normal. Não, é normal, é isso aí, é assim mesmo e tal, não sei o que lá. Né? Vejam, aí teve um episódio, inclusive, que era assim. Vejam as crianças que são assim. E aí, me apresenta. Então, estava apresentando a coisa. Sim. Nem tava, eu nem digo que estava impondo. Falando, não, que tá. agora é, o certo é esse. Não, entendi, mas estava apresentando sem nenhum tipo assim de... Gente, ó, tem essa situação aqui que a gente precisa pensar no assunto. Tá. Não era isso. Então, isso me levou a, a um extremo. Falei, poxa, mas espera aí. Isso não é tão simples assim. Uhum. Né? Então, é claro que, que existem pessoas que, que estão nessas condições. Existem pessoas assim. A gente precisa pensar nelas. Precisa, elas, elas precisam ser respeitadas, precisam ser amadas. Elas precisam ter espaço na sociedade. É claro... Mas isso não é tão simples assim. É, é, um, é uma mudança de, de antropologia é, que, que não é simples.
2: Sim.
3: E, de repente, nós estamos falando disso como se fosse é, assim. Normal ou banal? Né? Se, é. Não, sempre foi assim.
0: Sim, sim. Entendi.
3: Sempre foi assim. Às
0: vezes, até, até ruim, inclusive, para essas pessoas não ter, não ter essa discussão. Né? Não ter, talvez não ter esse aprofundamento. Porque, muitas vezes... Talvez é, essas pessoas às vezes precisavam até de um suporte psicológico. É, assim, Sim, olha, eu,
3: eu, então, é o que eu estou falando. Antes do juízo de valor, assim, é, tem o reconhecimento de que assim é, talvez seja importante a gente conversar sobre isso. Sem, sem ter que tomar uma posição rápida. É. Tá. Aí o que muita gente me diz é o seguinte: Ah, mas enquanto a gente não resolve, as pessoas estão sofrendo. Bom, as pessoas estão sofrendo, sim, é fato. Mas as pessoas estão sofrendo já há muito tempo. Assim, então, por que, que a gente tem que acelerar as decisões a respeito disso? assim Porque, de repente, descobrir que as pessoas estão sofrendo, se elas estão sofrendo desde sempre. Assim, tá bom, mas é uma mudança muito grande para a gente tomar rápido. Será que a gente não precisa conversar e tá bom. É uma posição de alguém que tem uma visão de mundo conservadora, digamos assim. Tá. Né? Não que queira conservar o status quo, mas que tem um certo, uma certa cautela... De falar assim, cara, eu não sei onde que isso vai dar. Aí, tá? se de repente a gente abre essa porta e entra por esse caminho, qual vai ser o fim onde a gente vai chegar? Sim, não sei. Hum, então, acho melhor a gente conversar mais um pouco. Né? Só isso. Não é negar o problema, não é dizer que não existe, tá? mas de repente dar os passos um pouco mais curtos até a gente ter certeza do que a gente está fazendo e tal. Eu acho que era uma posição, é, 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 digamos assim, prudente. Tá. Certo? E aí, não. De repente, começou a, a ter uma virada de jogo né, e de pensamento que estava obrigando todo mundo a concordar com coisas que, naturalmente, ela não concordaria. Então, assim, é, eu não sou obrigada não, a concordar. Não tenho, mas,
0: na verdade, acabar com o com um senso crítico, acabar com uma, uma discussão até mental. Você não pode mais pensar, né? E, e aí é isso que surge o que Pro a dona Leite se assim, fala, e aí, o lugar de fala né você não pode falar se você não viveu, é. se você não é então assim, é, é muito curioso isso, porque isso de uma certa forma deixa as pessoas mais menos reflexiva né? e mais uniformes no sentido de pensamento, onde você não pode ter é, discussões nem mentais, é, né isso que você está falando é, então...
2: porque se você parar para discutir, você é um preconceito
3: então, mas e, e veja assim, ah. é, vou, é, é, é... É óbvio que há, há um estranhamento, é. certo? Então, quer dizer, é natural que as pessoas estranhem determinadas coisas. O problema é que aí entra aquilo que o CS Lewis chama de esnobismo cronológico. Então, quer dizer, olha, o que é antigo é ultrapassado. O que é novo é bom e é correto e é melhor. Sim. Então... Então, quer dizer, as pessoas vão olhar para quem acha que essa coisa precisa ser melhor discutida vão falar assim, não, você está falando isso porque você é preconceituoso, porque você está com a sua cabeça lá no século XIX, porque sua cabeça é medieval, porque você não enxerga que o mundo agora é assim e que não sei o quê e tal, tal, tal. Então, as pessoas, elas usam o argumento que elas usam para você, para silenciar você Geralmente é isso. Colocando culpa. É colocando, falando, é, é, como é colocando culpa, fosse... como se você tivesse errado de, de questionar. Sim, sim. E na verdade
0: é. as pessoas até não, não levam em consideração a nossa própria biologia e o funcionamento do nosso cérebro, que ele sempre foi feito para identificar perigos e ameaças, e toda vez que existe algo diferente do que você, independente de qual é essa diferença, existe uma tendência natural do seu cérebro ligar o sinal de alerta, isso, isso já foi feito em estudos científicos, você põe o cara lá na ressonância magnética, mostra uma pessoa diferente da dele, ele ativa primeiro a amida e depois ele ativa uma parte do córtex que vai silenciar a amida. ou seja... A razão entrou depois. Mas o instinto daquela pessoa era, cara, é diferente de mim. Eu preciso tomar cuidado porque eu não sei qual que é. Então existe no nosso funcionamento né, essa, essa, essa tendência a tomar cuidado com aquilo que é muito diferente. E, e a gente não pode pegar isso e colocar embaixo do tapete e falar, cara, você não vai ter esse sentimento. Você Exatamente. Você ter esse, não, é, cara, ter esse sentimento e você está errado. É, vamos é. racionalizar ele. né, a gente, a gente vai ter esse sentimento naturalmente. E aí talvez veio esse ímpeto aí de alguém que represente essa voz que ficou engasgada? É, então
3: eu acho que isso levou. Então assim, houve lá um, um, um subterrâneo que foi fervendo, fervendo... Cara, não posso falar nada? Ah, não posso falar... Como assim? E aí, blogs e tal... Né? E aí vai surgindo num submundo de pensamento uma reação a isso, né? E esse submundo que, que começa a acontecer... De repente, ele encontra um representante. Tá Putz, esse bem. cara aí, ele fala aquilo que eu tô pensando. Uhum. Sim. Ah, tudo
0: aquilo Você que eu Você não... acha que esse movimento também serviu pro Bolsonaro Tra ou sim, que tá falando Trump, também, só? só?
3: também, eu acho que meio, meio, meio assim... Que o meio Bolsonaro por foi emulação. Um mix também, é, né? Foi um meio... mix. Até meio da galera.
0: O
1: antipetismo,
0: né? Isso, exatamente. É, é, é. O, o Ele surfou aqui. duas caronas meio exatamente. que juntas, né?
3: É, exatamente. Então, assim, acho que dois componentes fundamentais, o antipetismo e o antipoliticamente correto. É. Falando disso de uma maneira bem ampla, assim, tá. né? Então, acho que essas duas coisas foram que é, levaram a. A eleição dele, né? O antipetismo e essa reação ao chamado politicamente correto. Assim. E
0: qual é o papel da religião em tudo isso? Se a gente falou aqui de diferenças, né? Várias diferenças, comportamento de grupo, etc. O que, que você considera a religião nesse contexto? A religião pode ajudar, pode piorar? Existem muitos conflitos também que são embasados pelo grupo religioso. Então, assim. O que, que você considera a religião? Qual é o papel dela nisso tudo? Se ela tem um papel de tempero de piora ou se ela pode ser uma solução também?
3: Olha, eu nem diria que assim, cara. É, 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 eu, eu não acho que ela é uma coisa de piora e nem de solução. Eu acho que ela é um componente que não pode ser desprezado. Concordo. Então, assim, nas discussões importantes da sociedade, a religião tem de ser uma voz a ser ouvida ponto. Ah, tem a ciência, tem a tal, tem os movimentos sociais e tal, e tem a religião, Sim. e tem o é. pensamento religioso. Legal. Então, assim, é, tem que ser respeitado é claro,
0: também, né? É,
3: é claro que, por exemplo, disso que a gente estava falando agora, né? Então, quer dizer, da perspectiva religiosa, por exemplo, vai, sei lá, vai, cristão. Né? Então, quer dizer, ah, homem é homem, mulher é mulher, ponto. Tá, mas essa posição, ela não é uma posição, digamos assim, é, é, arcaica e ultrapassada tá. é uma posição que está aí há milênios Sim. Tá. então assim, numa discussão a respeito de gênero por exemplo, o pensamento religioso ou a teologia tem de ser um ponto a ser considerado perfeito mesmo porque, né, claro de novo, o tal do snobismo cronológico tende a, a considerar o pensamento religioso como arcaico e ultrapassado e não é, certo? nós temos aí teólogos, então tem muita gente muito boa. Então como é que as pessoas hoje, por exemplo, podem menosprezar um, um Tomás de Aquino? Então assim, você imagina hoje se nós tivéssemos, e não temos, mas se nós tivéssemos atualmente um filósofo da dimensão intelectual de Tomás de Aquino? Assim... Ninguém ia olhar para esse cara e falar assim Ah, esse cara é um pensamento é um pensamento Arcaico, ultrapassado, <risos> religioso É bobo, porque acredita em Deus Essa coisa que não existe Ninguém ia ter capacidade de fazer isso é de repente a gente até tem mentes parecidas né com a dele okay. só que escondidas por aí Quem caladas que é porque com ele? mas eu não sei se tem <risos> sinceramente não não é, não não, sincero, não sei é, é, é. Eu, isso mesmo que era outro mundo era outra é. né era sim, outro, sim. outra época então então assim mas eu tô, eu tô medindo pela assim pela capacidade de, de a, se aprofundar nas coisas sim. pelo método pelo tanto que produziu e, assim, pensando no conjunto da coisa toda é, quando você pega sei lá Agostinho e Tomás de Aquino e fala... Ou mesmo Platão, Aristóteles, né? Você pega esses caras e fala... Cara... Né? E as pessoas hoje têm a coragem de olhar, assim, pra religião e falar... Ah, isso aí é bobagem. Isso aí é porque o ser humano tava bobo, achando que existe um ser... É, é um metafísico e tal. Isso é besteira é. e tal, isso aqui lá. Diante de uma, de uma mente privilegiada como a de Aristóteles... Você tem a cara de pau de falar um negócio desse... Não, cara, senta aí, baixa a bola, certo? quer dizer, a religião é um componente, é, um a pensamento articulado,
0: organização, ordem. Não, e,
3: e eu tô falando assim da religião até no sentido técnico, sim, né? Da a teologia, por exemplo. Tá. Então, tem, tem muita coisa assim dentro, dentro das discussões. Né, a teologia é um campo a ser considerado dentro dessas discussões. Tá. e claro que eles, pouca gente considera mas então assim os teólogos foram jogados para fora da academia é, e são poucos pouco considerados dentro dessa discussão mas eles, agora tem aumentado bastante né
0: a tem, gente vê tem, que aumentado. tem tem ganhado um corpo tem, até tem. porque a gente está passando uma fase de transformação quando você fica perdido é muito interessante você ter um certo senso de organização, alguma coisa que te dê uma direção, e a religião dá. Sim. Agora, se a gente comparar todas essas separações, esses movimentos separatistas, etc., é, eles podem até matar, né? As pessoas se matam porque um está com a camiseta do Flamengo, outro é do Fluminense. Todo movimento separatista em grupo pode, inclusive, trazer comportamentos violentos. Desses movimentos separatistas, o religioso é um dos que mais traz a violência, historicamente falando. Sim. É, qual qual desses movimentos separatistas você acredita que pode trazer mais maior risco aí da gente ter uma violência daqui para frente?
3: Olha, eu o ano passado eu fiquei eu fiquei muito eu me peguei muito preocupado né, na hora que eu que eu me dei conta da profundidade dessa ligação isso me preocupou muito uhum. que foi quando eu vi o quão... O que a gente chama hoje, convencionou-se chamar de bolsonarismo. O quanto esse, é se... Aquilo que gira em torno do governo, hoje o governo Sim. de turno, é, o quanto a religião, sobretudo o cristianismo é, neopentecostal evangélico, melhor dizendo, o quanto a, os evangélicos de maneira bastante hum. geral e generalizada estavam envolvidas Muito. com o governo. Tá. Isso me acendeu um alerta Assim, porque eu sou um cara que eu me, eu me converti, eu sou evangélico e tal, e me converti em 2000. Tá. Mas quando eu me converti, é, foi engraçado porque eu fui para uma igreja de amigos, assim, tal, e, e eu já lia bastante. Então eu falei: ah, legal, isso aqui, ah. beleza, Jesus e tal, mas eu quero entender isso aqui. Tá. Então eu fui estudar e eu estudei muito, assim, teologia. Foi a primeira coisa que eu estudei muito, a, 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 inclusive, muito antes de filosofia. Foi a teologia que me levou para filosofia. A filosofia então assim, quando você estuda bem teologia, você sabe que essa, que essa ligação é perigosa sim. ela é biblicamente perigosa sim. desde o princípio dos tempos sim, sim, é, você e... um software da cabeça da pessoa Não, ali é, que... é, é muito perigoso, né a ligação entre religião e política sim. Sim. então os profetas bíblicos existem na sua maior parte do tempo para denunciar isso tá. escuta, vocês estão deixando aqui o, o caminho de Deus para se ligar aos hum. povos esquisitos, ao poder e né? tal, tal, tal. Então, isso é uma é uma, uma crítica recorrente dos profetas bíblicos. Bom, então esse alerta acendeu. E eu escrevi três artigos na Gazeta. Religião e Política, brevíssima reflexão. Então, o que eu faço é essa reflexão do perigo disso. Em seguida, a Gazeta me propôs de fazer um curso que seria gratuito e ainda é. tá lá na plataforma da Gazeta do Povo e tal. E eu fiz um curso baseado nesses artigos, chamado religião e política, uma relação vi, perigosa. Né? E, e eu continuo achando isso muito perigoso. Porque é um tipo de público muito fidelizado
1: muito. e
3: que é capaz de ir às últimas consequências. Sim. Porque o, o, o componente metafísico da coisa, Deus mandou.
1: É. Deus está conosco. É, é muito perigoso. E aí você
0: tira aquela questão que a gente falou, do mesmo jeito que a culpa paralisa quando você tira a culpa, você deixa a pessoa é, agir. Então, a, a religião tira a culpa. A religião a culpa. É, é, como ela assim... Autoriza. Ela autoriza. Ela autoriza. autoriza. Então, tem muita... Por exemplo, eu, a gente conversou sobre isso já. Hum. Tem coisas que você vai falar na rede social, que se você tiver algum religioso, você pode falar. Se você não tiver, você tá lascado. Sim. Você não pode nem encostar nesse
3: assunto. Então, a religião autoriza, né? E veja, olha o que, que é curioso. Eu me lembro... Eu não sei se... Eu, já, eu acho que já contei isso em algum lugar, mas assim... Há uns... Talvez uns... Mais de 15 anos já. É, uma das últimas vezes que eu preguei numa igreja. assim que tá. um, um dia me deram a loucura de dar o um microfone na minha mão. Eu fiz é loucuras sério? por aí pregando. Depois eu parei. Falei, tá. não, isso aqui não é pra mim. Mas por que? Mas, Você não gostou? Não, eu, eu gosto. Mas assim, eu sou o cara que não, ninguém consegue controlar. É o que eu vou dizer? Não, então é, um, é sempre uma coisa assombrosa. Eu também, tá? ah, também fui. É. Eu fiz de tudo nessa vida. É. E aí, é, numa das últimas vezes que eu preguei... Eu me lembro de, de ter pregado sobre isso. Falei, ó, olha, a mentalidade do evangélico brasileiro, de maneira geral, é uma mentalidade bélica. Curiosamente... Sem ter tido guerra aqui do Brasil, sei lá, sim. guerra do Paraguai mas nada, é nada, então quer dizer sim, assim, não, sim, não é um país sim, que é, tem essa cultura não, não tem é. bélica. É. No entanto, quando você pega, por exemplo, hinos do cantor cristão, ou hinos da harpa cristã, né, tal, você vê, tem muitos hinos com esse conteúdo bélico, que ele é muito pautado no, conte no contexto veterotestamentário. testamentário. O Antigo Testamento tem muito isso: guerra, batalha e tal, Deus lutando com o povo e não sei sim, o quê. Então, então essa mentalidade. Estamos lutando contra o inimigo. Nosso general é Cristo e tal. Pá, 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 pá. Então isso povoou a mentalidade evangélica com muita força. Tá. E eu lembro de ter pregado e dizendo que isso era muito perigoso. Falei, por quê? Porque Cristo veio para trazer paz. Cristo veio e se sacrificou para que né, se estabelecesse paz. Não que a paz se estabeleceria de modo absoluto, mas que aqueles que fossem se agregando à igreja fossem é, é, encampando essa mentalidade de paz, de conciliação, né, de, de perdão e coisa e tal. Então, como é que a gente pode pregar o Cristo da paz, o Cristo da conciliação, do sacrifício, se a maioria dos nossos hinos fala de combate, de batalha, de vitória? Então, essa coisa da vitória, então não sei o quê. Então, parece que o cara ele vai para a igreja porque ele quer vencer o inimigo. É. Tá. E aí toda a mentalidade do sujeito vai se voltar para esse pensamento bélico de, de que tem um inimigo a ser vencido, que é o diabo, é. metaforicamente, mas que ele vai concentrar no patrão, é. sim, ele vai concentrar sim. no vizinho sim. e tal. Então esse pensamento belicista, bélico, sim. da mentalidade evangélica, sobretudo a mentalidade pentecostal brasileira, tá. ela foi desembocar agora no governo. Tá. Pum! Achamos... O rei que fala sobre por nós. Que tá. medo, cara. Tá. Eu, meu Deus do céu, mas vocês estão cometendo o erro do erro de Salomão. É. O e erro e, e esses bíblicos. caras são bolsonaristas. Ah, então, assim, há uma, uma relação muito intrínseca hoje entre, pelo menos, as grandes igrejas evangélicas brasileiras e o governo Bolsonaro. Isso é. aí é evidente, isso aí não é, né? Isso é uma coisa não, que tá lá. É nas... Os estão aí, esses pastores todos, tá? os pastores televisivos todos. É, os, é. os pastores das grandes igrejas é. brasileiras estão ligados ao governo. Isso aí é, tá. né? Não é uma coisa que... Ah, mas você tá... Não, tá aí, os castos têm foto tudo. do
2: tudo. governo querer, tipo, tirar... É não tem posto em igreja é coisa do governo bolsonaro isso né
3: então acho que e, e acho que também não é só isso é. eu acho que assim o esse governo conseguiu uma façanha interessante que é assim é, que é um negócio curioso que é enfiar na cabeça do evangélico brasileiro então eu disse esses dias aí que o medo do comunismo é o novo chip da besta dos evangélicos porque hum, eu me lembro por hum. exemplo na igreja evangélica há 20 anos atrás que as pessoas ainda falavam nesse coisas do chip da besta, não? Que os sim. governos vão inserir sim, um chip sim. em você. Nossa. Que é o que eu falando das vacinas sim, agora. É. Vão inserir sim. um chip em você pra uhum. te controlar <risos> e tal. Então tinha muita igreja que tinha uhum. sermões e palestras sobre isso. Nossa. E tinha um baita de um medo do tal do chip Toda da hora besta. Agora tem
2: um inimigo diferente, né? Agora é, é o
3: comunismo. É. E eles conseguiram inserir na mentalidade desse, desse pessoal aí, do, do povo de maneira geral, que assim, olha se a esquerda voltar aí, ó, vai ser sexo na escola, as crianças vão, vão, vão ensinar nossas crianças a serem homossexuais, e aí, então quer dizer, é aborto é o medo do, do governo estabelecer aborto como uma prioridade pro país, agora todo mundo vai ter que abortar, então eles acham que é assim, que se, se voltar o PT, o aborto vai ser legalizado, e aí as mulheres vão poder abortar na esquina e não sei o que não, não, não. é isso, é isso e a outra coisa é a tal da, da ideologia de gênero. É.
1: eles é. falam muito
2: isso.
3: E aí, cara, esse negócio foi. Os pastores começaram a bater Bater, bater, bater nessa tecla, Gente. e aí o povo. Ah, então é isso. O, aí o único capaz de impedir isso não é mais Cristo. É o Bolsonaro agora ah, <risos> Não é Cristo que é capaz de impedir Não é Cristo que, que guarda a igreja ah, Não, não tem, só... não é Cristo Agora o Bolsonaro é que é capaz de, de, de impedir fazer. que isso aconteça Então ah. nós temos que votar nele Nós temos que apoiá-lo Nós temos que orar por ele numa bandeira que tem escrito um palavrão <risos> é? E, e é isso aí, temos que apoiá-lo e é isso mesmo então, você imagina um público como o público dessas igrejas já é um público suscetível. Influenciável,
0: sim, né? sim. Muito influenciável. Já estão
3: entregues ali pela fé. Estão entregues. Não, o cara Total. doa 10% do salário.
1: Estão
3: entregues a, a esse tipo de... E, e assim... Nem é esse o problema, ah. eu acho. Porque, claro, as igrejas se, elas elas se só sustentam, se manter, só se, né? se mantêm é. de alguma maneira. Então, assim, a igreja que eu frequento, que eu congrego, não, não tem isso. Mas eu também
2: isso. dou, mas eu também dou.
3: Não tem isso, mas assim, você tem que. Você doa. Você doa o quê? Quando eu vou na igreja, eu dou. <risos> Quando vai na igreja, vai duas vezes é. por ano. Não, mas assim, a, a igreja que eu frequento, ela não tem essa <risos> exigência. Eu figura. É verdade, mas não é obrigado. Lá não
2: é obrigado, eu vou no bola de neve, não é obrigado lá. Você doa o que você tem. Entendi. Mas tem umas que falam que tem que não, ser. Não,
3: mas se você for membro lá e tal, você tem que ter lá o. Dízimo é uma exigência. Ah, é, diferente. Né? Então, a parada é, é. Não, então, na, na igreja que eu vou, não é. tem essa exigência do dízimo, é. mas tem a, a, a consciência de que a igreja precisa se manter. Então, tá. as pessoas mas dão o que querem, precisa. como podem e tal. Então, claro, realmente precisa. É. Eu acho que o problema nem é, é esse. O problema não é esse. O problema é assim: é, existe uma suscetibilidade dessas pessoas a essas, principalmente a essas igrejas, desses pastores mega pastores e tal, e é uma suscetibilidade irrefletida. Porque essas igrejas não tem uma teologia é, é, reflexiva, digamos assim. Ah. Não, a, a teologia, entre aspas, é aquilo que o pastor fala lá em cima. E como são pessoas retoricamente muito preparadas... Você pega, um, são pô,
2: são
0: eles, lixo, você
3: pega um... são lis, hein? você pega um... É, sei lá, uma lafaia da vida. Cara. Você não,
0: não, você não pode assistir. Se você assistir, você acredita. É Eu... impressionante, você não pode assistir,
3: cara. E as pessoas ah. não entendem que isso é retórica. É. Que isso está lá no Platão, que, Sócrates. Está lá atrás. Por isso Sim. que eu falo que todo, mundo tem que todo mundo tem que estudar um pouco de, de filosofia. É. Sim. Então assim, porque a pessoa tem que entender que isso é um recurso. Isso é um e recurso. que tem gente que usa esse recurso para enganar as pessoas. Não, hoje os caras fazem curso dos gatilhos mentais para vender e etc. Isso aí na igreja foi e ainda é, em certo sentido, uma moda. Neurolinguística. É isso aí. Curso é isso aí. de neurolinguística. As pessoas faziam um acampamento nas Nossa. igrejas. Você ia pro meio do mato aí num acampamento com um pastor que tinha feito o curso de neurolinguística, chegava lá e. Entendeu? O cara é um mestre Cai Mano, todo, todo, eu, cai cara, todo né? mundo, levanta uhum. todo mundo, levita, uhum. chora, rola. Uhum. Cara, os e caras faziam, indo... fazem isso com as pessoas. Doideira, cara. Oi, caras... Eu acho
2: que o Lula nasceu com esse curso já.
3: <risos> é. É. Então... Tem gente aula, né? que é muito hábil. É, isso. o Lula é, cara. naturalmente hábil. Sim, sim, sim. O Lula é assim. É. É. E o Lula é assim. É. Muitos políticos são
0: assim, né? para oh, o cara chegar lá no chegar o, o, política. O mas o Bolsonaro não é assim, cara. Não, ele ele é fala burro. muita besteira. O Bolsonaro né? é burro. É, ele não é assim. mas Ele não é assim, mas... Mas, mas, mas ele, ele toca de um jeito que talvez essa galera aqui é.
3: Não, eu, essa eu causa. acho que ele não, se... ele não teria sido eleito...
2: Se ele não fosse assim.
3: Não, não, não. Não, não o que eu estou dizendo é o seguinte. Ele não teria sido eleito num outro momento. É, ah, concordo,
0: concordo, é, concordo.
3: Então não era... Não era, não era... Não, era, não foi pela retórica.
0: Concordo, não foi. É. Aliás, a retórica é. que vai tirar ele da jogada, né? Por exemplo. É, é, cara,
2: ele podia ter uma assessoria pra ajudar é. ele a falar. É, a retórica é que aberto. vai tirar
0: ele. E, e agora, quando você olha pro Brasil, Paulo, qual é, quais são os seus maiores medos daqui para frente, os próximos cinco
3: anos? Cara, não tenho nenhum medo agora, que eu já não tinha antes, assim. Então... O <risos> Lu ganhar é de é, novo? Não, assim... Eu, eu não acredito que a política vai resolver nenhum é. problema. É. Então a minha preocupação com a política ela é muito localizada assim. Ah, a política pode piorar minha vida financeira, pode causar, pode pode piorar minha, minha condição de viver e tal, assim, em, como em indivíduo. Termos, como indivíduo, né? Tá. Em termos de piorar meu poder de compra, piorar minha situação e tal, sabe? tal. Mas, você, Mas como isso professor. já está ruim agora. Né? Hum. Isso também estava ruim há seis anos atrás. Então quer hum. dizer, já é difícil de qualquer já. maneira. Tá. Então quem está muito bem de vida, está muito bem de vida. Também não está preocupado Nada com isso. Nada muda. Então, assim, pra, pra, eu não tenho uma preocupação nesse sentido, porque eu acho que qualquer político que entra lá vai ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu já tive mais medo dessa coisa de oh, vão implantar o comunismo no Brasil. Talvez um dia eu tenha tido um pouco mais de receio em relação a isso. Tá. Né? Mas já há tempos que eu não tenho. Então, assim, eu acho que o Brasil não tem essa vocação. Mesmo num contexto... É, de se pensar, vamos tentar fazer uma, um exercício de pensamento olavista aqui. Uhum. Mesmo se eu achar que existe um comunismo internacional, e que existe mas, mas, uma, uma, uma coisa assim, que tem organismos internacionais, todos querendo controlar a sociedade, uhum. levar-os a um tipo de, de é, sociedade globalizada, em que o comunismo vai ser a tônica do que vai acontecer, ainda que isso seja verdade e seja real para mim, eu hoje penso o seguinte, é, ainda que isso seja real e que isso aconteça de fato, a minha segurança está em Cristo. Ponto. Ah, tá. Top. Pronto, assim. Então, quer dizer, vai ser ruim? Pode ser muito pior com fulano, com cicrano ou beltrano? Pode. Mas, assim, putz, a gente precisa enfrentar o que tiver aí. Sim. sim. É, então, eu não posso querer um governo é, favorável a mim. Um é, eu tenho claro que pensar em votar naquele que é menos pior, digamos assim, é. mas não tem esse cara, não existe ainda, ele ainda não nasceu. Tá. Então, é. eu acho que o processo passa por uma, por um, por uma, pela formação ou pela mudança da imaginação moral do brasileiro. Tá.
0: Mas você não acha que o brasileiro corre risco de perder um pouco, um pouco da democracia que a gente tem no sentido de a gente viu esse ano aí uma disputa entre o judiciário e o executivo. E isso pode melhorar ou piorar na próxima. Em que sentido leva, que é? pode
3: piorar para mim, por exemplo? Vai. Um cara comum, que é um professor, que dá aula na escola e que é, tem não, lá... Mas aí eu
0: não tô pensando em indivíduo, Paulo. Tô pensando na, na população
3: mesmo. A população né? em geral é como é. eu. O cara acorda, vai trabalhar. Aí ele volta para casa, e ele ass janta, assiste o jornal, a novela, vai dormir. Aí a curto dele, ele acorda, vai trabalhar. Ele Sim. ganha um salário tá, de eu vou porcaria, te dar um exemplo. Por mês. Então,
0: no sentido assim, o Paulo não pode mais falar determinados assuntos na rede dele.
3: Então, a maioria das pessoas não tá preocupada com isso. A maioria das pessoas tá indo trabalhar, ganhar o seu salário ruim para caramba, para em casa, janta o que tem, Vai dormir, acorda no outro dia, vai trabalhar. Então, assim, esse negócio de falar o que quer falar na rede social é uma coisa de uma fração da sociedade que quer falar o que quer na rede social.
2: Sim, sim.
3: sim. sim. Então, assim, a maioria dos brasileiros está é porque que ele vai comer no outro dia. É isso? Sim. Aí. sim. É, então, sim. quem está pensando na liberdade de expressão é o cara que está na rede social querendo falar o que quer falar. É, e esse cara que quer falar o que quer falar é a minoria. É isso. Aliás, é uma fração pequenina da população. Sim. Muito. Ah, putz, a vida dessas pessoas vai piorar muito. Ah, Pode ser que a vida dessas pessoas... Mas talvez
0: muito. essa fração impacte no todo, porque o todo ouve essas pessoas. Então, se elas passam a não falar mais algumas coisas, o senso crítico acaba jogando as pessoas num pensamento mais uniforme, talvez pelo
3: viés implantado. Olha, é, eu penso o seguinte, que isso pode piorar? Pode. Mas em outros momentos da história, isso também aconteceu. Sim, vou dar um sim. exemplo clássico assim, que é o exemplo do Bonhoeffer, que é um, foi um teólogo e um pastor é, da Alemanha que quando o nazismo ascendeu ao poder, ele não aceitou assim, né, e ele criou lá uma igreja né, subterrânea e escondida né, onde eles se encontravam lá escondidos e né, conversavam, e falavam e pregavam e tal e, inclusive ajudavam para né, fuga de, de judeus lá da Alemanha e tal então isso já aconteceu em outros momentos da história e aquilo que tinha de informação para circular e aquilo assim e assim nem todo mundo se dobrou a isso sim e as pessoas resistiram como puderam o pensamento de certo modo circulou a crítica circulou e as coisas, é, depois de um tempo, saíram dessa, desse momento de, de recrudescimento, de proibição. Então você lê, por exemplo, o, 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 aquela série de, de programas que o Thomas Mann fez quando o nazismo ascendeu ao poder. Ele fugiu para os Estados Unidos e aí ele criou lá o um programa que saiu aqui no Brasil editado como Ouvintes Alemães. É um livro da Zahar, se não estou enganado em que tem lá os, os, os programas dele de rádio em que ele falava contra o nazismo. Uhum. Né? Então ele estava no outro país lá e descendo a linha. Descendo a linha. Desde 39, é, mas 9, ele teve 38, que mudar de país, né? Teve que mudar. Teve que mudar, mas assim, o que eu estou dizendo é assim. Tem gente que ficou, como o Bonfer. Ele não só uhum. ficou, não. Ele estava nos Estados Unidos na época. Ele voltou para a Alemanha. Os caras falaram, você é cara, maluco. Raçudo, começou cara, raçudo. Entendeu? Então, nessa hora, esses caras que vão ser os caras que vão aparecer. Sim, sim. Entendeu? É nessa Vou hora... Morrer, né? É, mas é assim. Esses caras mudaram o jogo. Sim.
0: Na verdade. Então o é. senso
3: de sacrifício cresce. Sim. Essas pessoas aparecem. Né, e essas pessoas se destacam de certa maneira. E aí a tendência é que as coisas vão, vão voltar para lugar por causa do trabalho dessas pessoas. Sim. Eu não estou dizendo com isso que é confortável. Que vai ser fácil. Que vai ser fácil. <risos> entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu também. O que eu quero dizer também é que é o seguinte: é, a gente tem uma tendência. A, a imaginar esse, esse a, essa situação é como fim e não é o fim como fim né? e, e eu acho que não é o fim sim. Né? Então é, é claro que a gente precisa, de certo modo, lutar para que isso não aconteça. Isso que eu ia falar. A humanidade é muito resiliente,
0: mas assim, quantos pastores desses também podem ter existido e foram achados? É, às vezes a gente nem sabe que eles né? existiram é. porque eles foram mortos em dois dias. Né? É. Mas a ideia é que é muito mais gostoso passar por essa vivência num ponto de vista livre do que num ponto de vista fazendo
3: o problema é o seguinte o é o eu é o eu a gente sabe claramente quem é a ameaça Nunca a vai saber, não dá, não porque existe dá, sempre
0: é. essa questão do espelho, né? A ameaça e o outro que fala da ameaça... Tanto é na época que o Churchill foi entrar para o poder, todo mundo achava que ele que ia causar a guerra, Por exemplo. É? O Churchill que é. está causando a guerra, certo? Tá? Então se sempre vão existir as opiniões divergentes, aonde, inclusive... O próprio tirano que fala que o outro que é a ameaça, né? Existe Entendeu? a inversão do papel, né?
3: É. Então, assim, hum, reconhecer é de muito, onde está vindo complexo. o problema... É complexo. É. Então a gente precisa talvez ter um pouco de cautela. Como eu estou exigindo cautela lá do outro lado, eu acho que a gente precisa ter cautela também para entender isso, isso. que está acontecendo. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, essa ameaça vai existir sempre. Sim. E eu acho que ela, ela num contexto, de, e de novo fazendo um exercício de pensamento olavista aqui, né, mesmo sem selo, <risos> né, se a gente for pensar como o, o Olavo teoriza e como as pessoas que gravitam em torno dele vão teorizar... Né? o grande perigo é o comunismo internacional é a esquerda mundial que está se unindo para tomar conta do mundo e fazer o mundo a sua imagem e semelhança né? isso é um perigo? é mas para mim o Bolsonaro também é um perigo Sim.
2: os extremos
3: né? <risos> entendeu Sim, os qualquer, extremos sempre vão ser extremos. perigosos né? então assim, putz, como é que a gente faz então para a gente não cair nesse lugar aí? É. Eu acho que a gente precisa pensar, eu acho que a gente não pode tentar, para usar um, um jargão bíblico, é, se aliar a Beuzebu para combater Beuzebu. Sim, tá? sim. Certo? Concordo. Então assim, é, eu acho que tem jeito de você resistir a isso, de você pensar isso e tal, né? e eu não preciso para isso é, aceitar me aliar ao pior extremo do outro lado. Sim.
2: Mas aí se você não se posiciona, te chamam de isentão. Não acontece muito isso, né? Você é eu me posiciono,
1: assim. É. Então, quer dizer, eu sempre me posiciono. Ou não, é porque pra...
2: assim, que, basicamente você tem que escolher um lado hoje em dia. Não é não que tem que, né? Mas é o que falam, né? É, mas tem galera que tá com medo da
0: Steph, tem galera que tá com medo do Bolsonaro, tem galera que tá com medo do Lula. Então, assim.
2: É, mano. Digo, é, então, assim, o que que a gente assim, faz, assim
3: né? imagina o seguinte, pra uma pessoa comum. É. é o que eu tô falando, vou voltar na pessoa comum. No cara que. Aqui... Cara, nós estamos é, no Brasil, é. 50% da população não tem água encanada. É, isso aí. Gente, o sujeito faz cocô no... No, no buraco. No é buraco. Assim. Entende? É, é metade da população brasileira... É a gente vive muito numa não, bolha, né? Putz, cara, metade não... da população não tem chuveiro. É. Sim. Toma banho de canequinha, metade, é. 100 é. milhões de brasileiros tomam isso banho aí. de canequinha e é. fazem cocô no buraco ou no córrego. É. Essa pessoa... <risos> Essa discussão, o STF é um problema para ela? Zero, é, zero. Tá aí. É. ela quer é. saber. É, é o STF isso, é, é um problema para você que tem um canal no YouTube é. que gosta de falar o que você pensa, sim, é. de é. dar sim, pitaco. Sim, sim, sim. É, e aí você tá preocupado com o STF? Sim. O cara não tá. Mas esse vai sofrer mais
0: ainda se tiver um totalitarismo. Ele vai ser o primeiro a sofrer, provavelmente, mais ainda, porque existe, né, a, a, os recursos vão acabando de cima para baixo.
3: Então, nesse, nesse ponto,
0: então, mas nós ele falando não de tem que... consciência o suficiente para ele sofrer com o STF. Mas, mas ele esse... vai ser o
3: primeiro a sofrer. Mas esse argumento era é o argumento dos comunistas lá atrás. <risos> <Em qual risos> sentido? Ó, não, por não exemplo se a, gente não, se a gente não vencer se a gente, <risos> deixa eu <risos> falar, vamos ver não, porque é o <risos> seguinte, porque o argumento de você dizer assim, olha, se o país ficar na mão daquele fulano vai ser ruim pra você que é mais pobre, você vai se ferrar vai ser sei ah, o assim, quê como o argumento é sempre esse agora imagina o, assim. o seguinte nós estamos falando de que tipo de totalitarismo do STF assinar lá um decreto que autoriza a pedofilia no Brasil ah, do STF não, assinar não. Um, um decreto. Ou do, qual é o perigo do, S, do poder que o STF tem para o cara que toma banho de canequinha e que come angu todo dia Sim. e que faz cocô no buraco? Qual é? Hum, é porque... Vai, vai é, ser que um dia na, ele não vai poder mais fazer um buraco, porque nem buraco vai
0: ter? É não, na, na verdade eu, eu, eu não acho que é uma coisa direta, né? É indireta, né? Se, se existe uma dificuldade, por exemplo, política existe um totalitarismo político, aí, pô, já não temos investimentos, os empresários saem. É como se fosse o efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra, e aí daqui um ano, dois anos, o cara que tomava banho de caneca, nem caneca mais tem, né? resumindo. Mas isso vai acontecendo no ponto de vista do efeito dominó, que quando você derruba o primeiro, você não segura mais o resto. Então, é. a, a ideia, né, eu acredito muito a gente ter liberdade, tipo assim, existia alguma coisa que faria você sair do Brasil? Eu já teria saído
3: do Brasil se eu pudesse. Pronto, seria. O que é poder? O que
0: é poder?
2: Não,
3: sei lá, tenho mínimo, eu sou casado, tenho um filho adolescente, então não é tão simples assim, Sim. meter a lu louco e sair. É. Não é, então, você então, tem que arriscar assim, total. É, eu não tenho coragem para isso. Mas teria saído? Eu teria saído já. Para onde seria? Sei lá, sei lá, iria para qualquer lugar <risos> onde eu pudesse <risos> trabalhar e viver, entendeu? Não sei. A gente sempre pensa, Estados Unidos, porque é o um lugar mais. Não né, é, um sei, um lugar onde eu pudesse trabalhar com o que Uruguai. eu trabalho hoje e entendeu? E ganhar um salário hum. e viver. Assim, sem ficar me preocupando com essas é coisas. Aí. Então é um plano que o pode fato, estar na manga ali. O fato é que é o seguinte, eu não vejo mais a possibilidade. De existir no mundo... Opa! O é o cachorro. <risos> eu não vejo mais a possibilidade de existir um totalitarismo <risos> como esse que a gente está imaginando Deveu. que um dia existiu. Tá.
2: O do praia é comunistinha.
3: Eu não sou comunista, um é imagina. É, imagina. É demais, não, é sério. sério eu, mesmo, meu, eu, não acho, eu acho que não existe no mundo atual essa possibilidade. Por uma série de fatores. Uma tá. série de fatores. Então, assim, eu acho muito difícil que existe um cara capaz, ou um governo capaz de, de falar, onda de aí, falar né? ah, não, acabou, é. a internet é. tá controlada, e ninguém vai poder falar mais, e eu não consigo enxergar, né? eu não tô dizendo com certeza que vai acontecer, é, assim, mas assim, é eu opinião, acho né? muito pouco provável ah, que isso aconteça, que a gente chegue num, num extremo como esse. Tá. Eu acho que pode dificultar mais, pode, pode ficar igual certos países que a gente já vê hoje, né? Sim, né? A Argentina, sim. aquele Argentina. lado, é. ah, por é. exemplo, de o um governo ser tão incompetente, desgraçadamente corrupto e, é. e, e tal, que, que leve o país à bancarrota. É, isso sim. é claro, sim, é. Sim. Isso, isso pode acontecer. Sim. E aí, todo mundo se lascar. Sim. Né? Mas não, a pessoa não está se lascando por causa do comunismo internacional, que dominou tudo. Não, está se lascando porque o governo é desgraçadamente incompetente, é, com um pensamento econômico e social burro pra caramba Sim. que levou as pessoas à ruína. Né? É. Entendeu? Então é isso. Mas não precisa de proibir a internet, não precisa proibir a opinião, não precisa nada. Precisa só de uma pessoa incompetente o suficiente e burra o suficiente para com o seu pensamento idiota com poder arruinar. E com também. poder o suficiente. Acho
0: que com poder talvez seja é. é o mais complexo. Por isso, que, por isso que a centralização do poder nesse sentido é perigosa.
3: É. Hum. Então assim, por exemplo, eu, eu falo o que eu penso? Falo! É. Tem alguma coisa que eu falo Putz, acho melhor eu não fazer isso Não, eu falo o que eu penso Agora, eu não fico lá na minha rede social gritando O Alexandre de Moraes <risos> Sim,
1: entendeu?
3: sim é, eu, é sou, eu, estilo, sou, né? eu sou um conservador Entendeu? Eu, eu sou um cara que prezo por aquilo que Russell que chama de política uhum. da prudência uhum. Eu sei Que se eu achar que eu sou o cara Que, que a liberdade de, de expressão é, ela me é garantida para eu poder xingar o ministro do STF, eu sou burro. É. <risos> Porque eu vivo num país em que o ministro do STF tem mais poder do que eu, disparado. É, sim, sim. <risos> e que ele vai fazer alguma coisa contra mim e eu não vou ter tentar... nem ah, O cara da prefeitura aqui, que eu vou, preciso de um trabalho na prefeitura. Eu entro lá na prefeitura para uhum. tirar uma certidão. Sei uhum. lá, tô fazendo uma coisa de tá. hipotética. Se eu chegar lá e o cara que vai me atender... Eu vejo que ele tá fazendo o corpo mole, eu reclamo com ele, ô oh, maluco, pô, você não dá pra você fazer isso mais rápido não? O que, que vai acontecer comigo? <risos> Eu vou ficar sentado lá o dia inteiro, é isso aí. esse cara gringar. vai sumir lá pra dentro é. É. e Exato. eu vou sair de lá sem meu problema resolvido, é. porque Exato. eu resolvi afrontar o, o servidor lá da é. prefeitura. Cara, se acontece isso com o servidor da prefeitura, o que, que o cara, o ministro do STF vai fazer com alguém que tá gritando, xingando ele lá na internet? É, óbvio. É. É, óbvio. Então, assim, é uma coisa meio lógica, assim. Então, você quer combater os desmandos do STF, blá, 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 blá. Eu acho que tem maneiras e maneiras de você fazer isso, tá. né? E os caras escolhem, geralmente, a maneira xingada, mais besta. Né? É, <risos> Porque, é, cara, é, A maneira mais idiota é. que os caras escolhem. Pra então, chamar o holofote sim. também, né?
0: Não, mas entende? aí é Você
3: é. entende. E, é, é, mas... e, e aí, assim, às vezes, ser preso é bom pro cara.
0: É, é hoje em é? dia, hoje em dia, sim. Mas a gente tava falando lá do cara que levou todo mundo pro pico, lá quase morreu, tava no lançamento. Ai, tipo sim. assim, hoje você tem o um lofote, é o que faz você virar. Agora, é, antes de perguntar as dicas finais não, aqui... Não, tem mais mais uma pergunta. <risos> é, não, eu quero algumas coisas também. Você tem uma, não, não, eu, eu, eu tô tenho. sossegado, eu... Pode, pode, <risos> pode Vamos falando, então, é vamos, porque ah. eu, eu queria saber... Eu vi você falando uma... uma... Questão bem interessante, sobre a paleta de cores, né? Que quando você pega um estudo X, o negro é considerado uma cor específica. Quando você pega o estudo Y, quando você quer falar de inclusão universidade e tal, você modifica um pouco os critérios. Fala um pouco disso pra gente aí, pra nossa audiência. O, o que você é, já leu e já sabe sobre isso, sobre essa diferença da análise do, de, de é,
3: proporcionalidade? Eu acho que tudo começa quando você, uh, você une, dentro da categoria negro, uhum. pretos e pardos. O que, que é preto e pardo? Uhum. Preto sou eu,
1: tá.
3: né, a pessoa mais escura ou mais retinta, como se diz hoje. E pardo é tudo aquilo que é, vai do, do meu tom de pele para baixo, tá. para mais, mais claro. Tá. Então, assim, é, um, é uma coisa fundamentalmente fenotípica. Tá. Então, quer dizer, tá. Quanto mais branco, mais claro, mais vai ficando branco. Tá. Né? Ah. Tá. Quando você une essa coisa de negro nessas, dentro de, desse espectro tão amplo de cores, de tonalidades de pele, porque é, é disso que se trata, tá. né? E, e, e talvez quanto mais escuro, outras características vão sobressaindo, né? A largura do nariz, a largura dos lábios, então, fenótipo. Tá. Tá. Certo? Mas. Num determinado momento, por, por uma série de fatores, e acho que, e, inclusive, por, por, é, o fator mais determinante foi o um fator político, os movimentos brigaram muito por essa união. Então, negro no Brasil é a composição de pretos e pardos. Tá. E aí tem um outro componente para piorar a situação, que é o componente da autodeclaração. Tá. Então, você é negro quando você se autodeclara. Então não é só porque você tem de determinada cor, mas se você diz que você é negro, você é negro. Nossa. Se o cara do IBGE lá bater na sua porta e perguntar pra você assim, é, qual é a sua, a sua etnia, seu, né? Você falar assim, sou negra, ele vai colocar lá, Eu? negra. Você. Eita. Ele vai colocar lá, negra. Hum. É. E pode acontecer também o contrário. Dependendo do, do sujeito que vai lá na tua casa tá. te entrevistar. É, se, vamos supor que ele seja um cara militante, tal, se calhar, ele tá. vai na, tua, na, na casa de alguém, sei lá, pega uma pessoa mais escura que você um pouco, e pergunta, e a pessoa fala assim, sou branco? Ele pode olhar para sua cara e falar
1: assim,
3: é mas pessoa é negra, ele bota lá, negro. Ah, Eu não sei tá. se isso acontece, mas tô dizendo, que pode acontecer, sim, tá sim, né? sim, tudo sim, pode sim. acontecer. O fato é, dentro desse espectro muito grande de tonalidades de cores no Brasil, porque o Brasil é um país mestiço, sim. Né? é um país pardo, digamos assim, é, então, em que Quarenta é, e tantos por cento da população É composta né, atualmente desse, é, Dessa tonalidade Dessas variações de tonalidades que classificam Como pardos né? Então, quando você pega essa situação né, Você tem Duas maneiras de olhar isso A maneira De uma análise social é, Ou socioeconômica E a maneira é, Racializada ou você pode unir as duas coisas E equacionar as duas coisas tá. Bom, o que, que acontece no Brasil? A gente já falou disso lá no começo então, quer dizer O Brasil é um país em que Hoje, quanto mais pobre você é Mais escuro vai ficando a sociedade Quanto mais rica é a sociedade Mais clara ela vai ficando tá. então, quer dizer, Hoje, a pobreza do Brasil tem cor Então a pobreza no Brasil é parda Tá, tá. Certo? Vocês concordam? Dom? Sim, sim. Né? sim Tudo bem? A uhum. pobreza é parda hoje. Sim. Vai do, do preto, uhum. passando pelo aquela pessoa mais clara. Então, enquanto você, você vai, você passa em qualquer periferia hoje, é isso que você encontra, o mestiço. O tá. né? pardo. É dificilmente você vai encontrar uma pessoa né, um branquinho, branquinho, dentro de uma Sim. periferia Sim. e tal, não sei o que lá. Do outro lado, se você vai, sei lá, no shopping Guatemi, né? você vai encontrar mais pessoas mais clarinhas e tal. Sim. Então, é assim. O Brasil é assim hoje. Ele é assim por causa do racismo estrutural, né? eu não concordo com isso. Eu acho que ele é assim porque, primeiro, é, a herança da escravidão tem uma culpa, disso, tem um fator, é um fator. Sim, tá. O outro fator é aquele início de século XX, eugenista e discriminatório, que foi a, né? é, 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 marginalizando as pessoas negras, né? e depois disso a configuração é, política oligárquica que o Brasil vive ainda hoje. Então, o Brasil é um país oligárquico. Se você tem, você tem tudo. Se você não tem, você não tem nada. Por sim. isso que aqui criou-se aquela cultura. Né? A gente estava tá, até conversando com o motorista do Uber, do, da carteirada Você sabe com quem você está falando? Sim, sim. É? Todo mundo é. que tem um pequeno poder quer mostrar é. que é. tem porque isso abre porta no Brasil. Sim. É? Então, é isso. E aí, assim, você tem uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a esses poderes, ou a esses bens, ou a essas facilidades. E aí criou-se uma mentalidade no brasileiro, que eu estava falando antes também, de subalternização do negro. Então, quanto mais escuro você for, mais você vai se complicar, tá. mais você vai ter que explicar, mais você vai estar tá submetido, mais o alvo da polícia vai ser você e etc. E tal. Né? Então, tudo isso é um componente cultural que foi se propagando. Tá. Né? E é óbvio que é, dentro desse componente cultural, a cor é um elemento. Né? Bom, e aí, quando você olha essa fotografia do Brasil... Você fala, não, o pobre é o negro. É, por quê? Porque dentro do componente negro está o pardo. E aí, pronto, a racialização está formada. E aí, qualquer componente socioeconômico que eu fizer no Brasil... Eu posso falar assim, no Brasil morrem mais negros do que brancos. No Brasil tem menos negro na universidade. No Brasil tem mais negro na prisão. Por quê? Porque, claro, se dentro desse espectro socioeconômico mais pobre e mais vulnerável está uma população que a gente chama de negra, é claro que essa população estará mais associada a, aos indicadores socioeconômicos sim. e aos indicadores de violência. Sim, sim. Por conta da sua cor, não propriamente, mas por conta dessa situação socioeconômica que essas pessoas vivem. Sim, sim, É. E aí, assim, quando você olha esse dado estatístico, olha, no Brasil, a cada X minutos morre um jovem negro. Né? Quando essa notícia aparece na internet ou mesmo no jornal, as pessoas leem e o primeiro impacto retórico é a polícia tá matando. É. Sim, sim, sim. Você já associa a causa, né? A, a causalidade. Caus... É. A causalidade não te é dada. Sim. Mas sim, eles sim. levam você Induzida. a... Você é, é, a você é induzido a pensar. Né? É, induzido a pensar. Então, difícil pensar, pensar assim, essa, essa molecada negra tá morrendo por causa do tráfico, por causa das disputas de, de, de grupos né, é, de, de crime, <risos> do crime, sim, né? sim. Faxões, de facções criminosas, de, de milícias e coisa sim. e tal. É, muito mais nisso do que pela polícia Sim. por exemplo aí tal, a pessoa pode ainda objetar fala assim, tá, mas elas estão nessa situação né, porque são negras porque lá nessa situação que elas estão o estado não olha pra elas ah, eu até concordo mas ele não olha pra elas porque elas são negras ele não olha pra elas porque elas são pobres e o estado brasileiro não estaria aí com os pobres brasileiros, ponto, é isso é, é, essa é a questão. Então. então, assim, o Brasil é um país oligárquico. E por ele ser um país oligárquico, é, quem tem tá bem, quem não tem tá mal. E assim é assim desde quase sempre. Quase sempre que a gente existe, não Quase história, sempre né? que a gente existe, que a história brasileira <risos> é. é isso. É, acontece isso. Então, assim, é, circunstancialmente, na atualidade ainda, e circunstancial e infelizmente, na atualidade. A pobreza tem cor. Então se eu não olho pro pobre, eu não tô olhando pro negro. Ah. Né? Às vezes não é porque ele é negro, às vezes é porque ele é pobre mesmo. A cor é um agravante nisso? É. Então é claro que mesmo que eu seja negro e não seja pobre, eu ainda tenho de me explicar. Então isso também vai acontecer. Ei,
1: menino. É, é, é o mascote, gente. Peraí, desculpa. É. Então, um o um mascote aqui, eles não sabem Eita. o tamanho desse bicho que tem aqui. Bom. É grande pra caramba. E, e pra às isso. vezes ele fica deita. bravo, ó. Deita. Mas deita. ele é legal. Deita. Ele é bonzinho.
0: Deita. Tadinho, ele quer chamar a atenção. Deita, deita aí. É um ah, pois é, é, mas. Mas ele é mesmo, né? o, o
3: tamanho desse cara, ele é o dono mesmo.
0: Deita aí, deita aí. Tadinho. A
3: gente não está falando com você. Ele é muito bonito, gente. Mas, é, mas ele aí você viu que eles, né? É ele se impõe no lugar. Então, então, isso acaba se confundindo. Vocês entendem como é difícil de fazer isso? Ah, então, sim. quer dizer. E aí, é claro que a imprensa, pressionada pelos movimentos, inclusive, ela acaba tomando essa posição. Então toda a estatística socioeconômica brasileira foi racializada.
1: Hum, entendi.
0: Aham. E o contrário, quando você quer diminuir. Quantos negros tem naquela estatística? É, então, e, 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 e é claro
3: que isso é manipulável, certo? Tá. É óbvio que isso é manipulável. Quando é interessante, quando... você é, mistura preocupado claro. então, assim, quando não é. Qual? Eu... Então, Mas, assim, eu... por exemplo, vai. vai. É, eu conheço gente. Você pega a geração mais nova é, e, que na, e que já começou a viver assim, quando esse assunto de cota já era uma coisa normal na discussão e tal. Tem muita gente que acredita que os negros não faziam faculdade antes das cotas. Sério? É, porque é o modo como se apresenta as coisas. Ah, entendi. É o modo que as coisas se apresentam. Entendi, então, entendi. a impressão é que dá é que antes do sistema de cotas, negros não se formavam nas faculdades. E isso é uma mentira. Sim, sim. Eu mesmo fiz faculdade na década de 90. É, então, assim, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, os negros, em geral, fazem faculdade mais tarde. Tá. Porque, claro, o cara tem que trabalhar antes e aí depois, que ele consegue uma, condição. uma, uma condiçãozinha, ele vai fazer uma faculdade particular. Tá. É, então, assim, faz faculdade um pouco mais tarde. Eu sou filho de... de o meu pai fez faculdade duas. E ajudou mas fez muita tarde.
2: gente, né, teu pai?
3: Sim, ajudou muita gente é. e tal. Mas, assim, fez, fez, fez tarde também, mas fez. É, na minha turma, por exemplo, de TI, na década de 90, tinha vários negros. É, e hoje, se a gente falar de pretos e pardos hum. e tal, lá tinha um continente razoável. Tem uma foto lá da sala toda e tal. Tem um monte de gente lá que é, seria hoje considerado negra. Tá. É. É. então não é que as pessoas não faziam universidade é que assim faziam mais tarde é, faziam faculdades particulares e faziam menos universidade pública né e sim faziam menor quantidade ah sim sim porque o sistema de, de o sistema universitário brasileiro ele foi de certo modo ficando elitizado por quê porque a educação pública é ruim então, é. quer dizer, se o pobre não tem uma boa educação pra passar na universidade pública, a, a universidade pública se elitizou de tal modo que só passa o cara que faz aquela prova super difícil e tal. Sim. Então, o que tá errado é o modo de ingresso, Sim. Sim. certo? Então, o cara que vai privilegiar o cara que já que sai do colégio né, uhum. é, conceituado. Aí, assim, algum militante pode dizer o seguinte: então, mas foi organizado desse modo já pra excluir o negro. Eu posso dizer com certeza que isso é verdade ou mentira? Não, não posso. É uma hipótese. Tá. Né? Que quem organizou a coisa, organizou no mínimo, sem pensar nessa população. Hum. Ou, hum. Se a gente fizer esse sistema de ingresso, nós vamos, nós vamos excluir os pobres, que têm uma educação mais defasada. Ah, tudo bem, faz aí, vai dar todo mundo. Não dá, não tem para todo mundo. Então... Faz um corte aí, o corte é a nota. Quem dá a nota entra. Quem não tirar, não entra. Pronto, acabou. Mas nós vamos excluir uma grande parte da sociedade. Tá? Não importa, nós vamos ter que excluir de qualquer jeito. Ah. Então que se exclua pela nota. E faz um corte. Né? Ele não é um corte, na sua essência, que é racial, mas ele acaba sendo. Tá. Não é verdade? Então, sim, quer dizer, claro, você acabou excluindo uma, uma mas parte da sociedade. Você pensa em alguma
0: solução? Em algum outro método, por uhum. Melhorar a
3: educação pública. Ah, tá mas manter é. o mesmo método de ingressão mas melhorar. talvez não né eu também não gosto desse método tá. porque hoje assim a pessoa estuda a vida inteira pra fazer uma prova sim, é, sim, sim cara sim. passa a vida anos, inteira na escola para uma prova pra ir lá né? fazer é, uma é prova verdade. poder ir fazer faculdade e fazer mais prova dentro da faculdade sim. então assim eu já não gosto disso de prova acho uma coisa sim. ridícula sim. talvez mudar o método de ingresso tá. né? seja uma uma solução e tal talvez não uma solução definitiva mas melhoraria né e, e claro a cota já é mudar o ingresso então você separar sim a calma. cota já, é, já, modifica, já já modifica já é. modifica né? mas poderia modificar ainda para ainda melhor é, e, mas o, o a é, repito o problema está fundamentalmente lá na educação básica e, e com esse seu raciocínio
0: nessas né, suas colocações e observações como que o movimento negro vê o Paulo Cruz
3: olha é, é...
2: Você já participou de vários movimentos Quando era mais novo?
3: Então, quando eu fui mais novo Eu, eu nunca fui um, um militante de carteirinha assim tá. e tal assim, porque Eu nunca me engajei Muito uhum. assim, De sair, de participar de movimentos e tal, Eu fiz parte de um movimento
1: uhum.
3: é, Apesar de que Na minha Adolescência então Eu tive aquela minha fase da revolta assim né Da polícia me parar tanto De Você eu começar a brigar um... ah ficar pé da vida. E os meus amigos... Mano, para, você é louco. Os caras é. vão te bater e tal. E, assim, e eu querendo discutir. Não, por que tá me parando de novo? Não, porque... é. Então, eu tive aquela fase revoltada. Tá. Né, aquela fase de achar mesmo que,
2: putz... Tem de sapo, é, né? porque, Quantos é, porque, anos porque acontece, tinha né?
3: Ó, é, por volta dos 15, 16 anos... Então, hoje você né? vê a galera revoltada e
0: você se identifica. Eu, eu entendo sim, a sim.
3: revolta. Entendi. Eu entendo a revolta. E assim... Não dá pra dizer que não existe um tratamento diferente, diferente. da polícia, por exemplo, quando tá. o jovem é negro e quando ele não é. Tem, Sim. não, adianta, né? não adianta. E assim, eu nem diria quando ele é negro, porque acho que a cor é um componente. Tá. Então tem o estereótipo do suspeito.
2: Qual sim, é esse
3: sim. Não, a cor é um componente, mas o jeito que você se veste tá. o jeito que você anda, sim, o jeito que você fala, sim. tudo aonde isso. Anda, aonde você anda, é, exato, é, Então, exato. quer dizer, é claro que a policial o policiamento ostensivo, se concentra na periferia. Sim. E ele é um policiamento de combate ao crime. Sim. E se ele é um policiamento de combate, o cara vai com a faca no dente, com aquele salário de porcaria, correndo risco. Sim. Né? sim e aí, sim, assim, sim. tudo corrobora pra dar... Sim, Besteira. Sim. tudo leva a isso tá? então é muito difícil não dar o contexto inteiro já leva a isso tudo, é. o contexto Concordo. todo leva a isso é o salário ruim, é o cara que está revoltado é o cara que ganha né, mal e está se arriscando é a criminalidade altíssima sim, do Brasil sim. e tal, tudo isso leva a uma tensão do cara que entra naquela viatura lá todo dia para enfrentar esse não, troço, o cara já tá com adrenalina é insano, é, é insano. É, é todo então,
2: então, mundo se ferrando de cada lado né soma-se a isso
3: é. É, uma, uma certa caracterização do suspeito tá. é, então quer dizer, se eu cresço lá na periferia na favela, sei lá onde, né, no lugar a vida inteira ouvindo que a polícia é minha inimiga toda vez que eu vejo uma viatura eu mudo de atitude sim, isso sim. também chama atenção nosso lá... cérebro é muito associativo é. Cara. cara, eu tô Não lá adianta. na minha rua conversando com meu amigo, meu camarada, então, eu viro uma viatura da rota, eu falo, aí, é os homens pá. É. e aí o cara tá dentro da viatura e olha lá Olha lá, estranhou. É. Olha lá, é. tem, tem alguma coisa. É. Tá devendo mesmo. É, né?
1: Então,
3: isso eu tô falando das situações normais. Fora aquela que o cara te para hum. e, e o sujeito, assim, e parece que é um negócio engraçado que a gente sempre diz, fala disso, assim, que parece que na viatura tem o nervosinho, é. tem o cara mais calmo, tem o cara mais organizado. <risos> é engraçado isso, porque assim, a, a última vez que a polícia me parou, né, faz alguns anos já cara, tem aquele que desce com a arma apontada é, pra você. Eu já, eu já basei por isso também. Você
2: já foi parado? Já, por já.
3: Isso? assim, exatamente é? assim. Apontada, Algumas a arma é. apontada pra você. É. Uma coisa Ai, assim que você é. fala, apontada... cara, pra que isso? É, é. E sem contexto nenhum. Assim, não, o cara tipo aprende assim. isso na, na escola lá da polícia, ou quando você sair da viatura você aponta Aponta a arma pro fulano. É. Será que ele aprende? Eu não sei. Sim. Mas é isso que eles fazem. Aponta é. a arma. Acho que tem um tesão cara. nisso também, de ver o poder ali.
1: Você né?
0: entende? É, o cara, o poder todo ali. E, cara,
3: uma pistola engatilhada pra ela disparar. Não, é um segundo. É um segundo. fica em choque. Mas não, você fica em o, choque. não, o gatilho né? ali é um negócio. Você encostou, ele atira. É. Você fica em choque. E o cara às vezes desce com a arma engatilhada. Nossa, entendeu? É, não, é. engatilhada. E às o vezes à noite, assim, madrugada, imagina. Você entende? Então assim. É muito complicado. E assim, e aí, aquela história que é a seguinte: acontece muito também. E aí, o que, que você está fazendo aqui? Então, o, a abordagem não é respeitosa. Ela não é. trata você como uma Zero. pessoa comum.
2: Você trata como lixo, né? Véio? Ela
3: te trata como se você estivesse fazendo Mas alguma aí, coisa. Mas é aí, independente é. de etnia, de. Soci...
0: qualquer um, qualquer um. <risos> É! Claro que a tendência é. de fazer é. isso num lugar de periferia é muito maior do que Tende ele fazer é. isso na cidade de
3: Jardim. É assim... complicado. Então não. Eu sei que acontece e tal, tal, tudo bem, mas putz, ah, você pegar, né? assim, sei lá, um grosso de 100, probabilidade. É, lá. Total, Com certeza. Total. É, então, total. E assim, cara, você é tratado de um jeito. Só, e você fica, às vezes, indignado, fala assim, eu não estou fazendo nada, eu só tô Sim. indo. Eu, era o meu caso, por eu só estou indo na casa da minha mãe pegar meu irmão, porque a gente ia pescar em alto mar e Cê era três horas da manhã, alto. ouvindo Racionais com a roupa do Corinthians, então, quer dizer, eu <risos> sensacional, toca do Corinthians blusão do Corinthians e Racionais no último volume, né, eu Pisa, amo Racionais, é. gente eu só falei, porque eu
2: sei que Não, ele mas, gosta, é, mas
3: é. é, então, mas é o que tava, e, e assim mas é o que, o, ah. aí, inclusive de novo, a polêmica aconteceu agora esses dias é né, que o, quem foi o idiota que falou que que, falando de passaporte de vacinação no show do Racionais, ah, perguntou é. se estava pedindo antecedente criminal, então é, assim, é, essa associação, né? Nossa. Então tá ouvindo o rap, é você vagabundo. É marginal. marginal. É. É, então assim, é, é, isso acontece muito. Então assim, da, de você ser tratado, não ser tratado como um cidadão, do sujeito não te respeitar enquanto ele tá te abordando, é uma baita de uma situação de tensão e o cara que tá te abordando, ele tem o poder é. na mão, ele não te tranquiliza. não é. é ele faz Mas o contrário. você acha
0: que tem a etnia envolvida ou, ou também um fator socioeconômico, né? Então, eu
3: acho que é um é o um fator socioeconômico, aí de novo. Sim, então, dentro do fator sim. socioeconômico, a a cor é ah, um sim, componente. É um fator. Entendi, entendi. É, então Perfeito. É, é assim. Então quer dizer, ó, cara, a gente já viu, tem exemplos aí nem né, pela internet hoje. Sim. Aquele caso famoso de, de Alphaville. Alfaville, o cara, a mulher chamou a polícia não. porque o marido tava batendo nela, brigando, não sei não. o quê. A polícia para o carro na porta do casarão lá do cara dentro de Alphaville e o cara fica da garagem dele xingando é. o policial. Seu vagabundo, olha o quanto você ganha, não sei não o que, tal, tal, perifa. tal e tal, tal, tal. É. Entendeu? É. Se o cara faz isso lá onde eu moro, é. o, Nossa. <risos> o polícia invade o quintal do cara, é. arrasta o cara Ele pra fora cara. e bate o bate exato, o cara e entendeu? Exato, exato, exato. E se marcar, dá um tiro lá de fora, acerta a é. peça do fulano.
0: Exatamente.
3: Entende? Então não adianta é. a gente achar que isso não acontece, porque acontece. Sim, acontece. Existe é um um, o coronelismo que aqui no Brasil ainda existe total. Entendeu? Então é, é assim: de tudo que a gente falou aqui, né? Então a situação não é simples. Mas aí então evo... não é assim, a polícia é racista e pronto, não é, a, o, é mimimi e pronto, não, é uma baita de uma confusão que a gente precisa ter é, é, vontade de analisar sem ficar apontando o dedo para todo mundo. É
1: isso aí.
3: Não, e essa situação deixa uma indignação
0: que ativa o nosso lado emocional. Então, isso dificulta muito a discussão e a racionalização. Agora, a gente fugiu um pouco da, da pergunta de... É, que era a pergunta Como o movimento da... é, te, de isso. isso. É. É, é isso.
2: É. Então,
3: bom, hoje eu... eu, eu... Eu ainda... Se, depende, assim, porque assim, quando a gente fala movimento, tem
2: milhões, mo, sim, milhões
3: de sim, movimentos. Sim, sim. Então, assim, claro, quanto mais o movimento é, é extremo, é extremo né? então por exemplo o, o movimento as pessoas que dentro desses movimentos são marxistas hum. Elas me odeiam pronto tá é, me odeiam mas então tá assim, ponto mas eles odeiam todo mundo que não seja eles entendi, entendi. então assim eu sou só mais eu um que eles odeiam que não é nada pessoal né? não é pessoal né sim, mas eu sim, sou não. o representante da elite eu, eu falo para os brancos né? não sei o que não, não, não. então é, existe uma articulação é, acadêmica em torno desse dessa, desse rótulo Uhum. E esse rótulo vai parar na internet. Ah. Então, às vezes, é um borra bota qualquer que tá lá sim, na internet sim. e ele vai dizer a mesma coisa. Por que. que uma, uma questionamento que Questionamento entre aspas, porque é uma, uma pergunta idiota, mas que fazem muito. Por que, que a maioria dos seus seguidores são brancos? O, o, o cara fala isso como se ele tivesse feito uma conta lá. Se ele tivesse entrado no meu perfil, eu tenho 35 mil seguidores. Como se ele tivesse entrado lá, entrado nos seguidores e ficado olhando esse é branco, esse é preto, é, esse é branco, esse é preto. E, e aí ele fala assim, a maioria dos seguidores desse cara é branco. Aí ele vai lá e fala, por que, que a maioria dos seus seguidores é branco? Não, ele não faz isso. Então, quer dizer, ele, ele imagina que seja, Uhum. É, e ele imagina que o que eu falo agrada aos brancos. Então ele faz essa pergunta. Que é uma pergunta tá retórica, boba, idiota. Vai cagar no mato. Sim, sim. A resposta é Quando eu dou a resposta, eu nem respondo, mas. Ah, quando dá, né? Não, porque a pergunta é tão boba. Eu falo assim: ah, o cara não tá afim de entender o que eu tô pensando. Sim, é. sim. Que é uma coisa da internet, certo? Quer dizer, eu aprendi já que assim, cara. Não alimente a treta, o troll. Sim, é. sim, sim. Então sim. A, a, a imensa maioria das pessoas que estão. É, é, não adianta. Você sim. não tem que responder para um cara, senão eu não respondo quase ninguém. assim. Então, é. porque eu já evito a fadiga.
2: É. Porque eu já, o cara eu já não. Tá... consigo.
0: É, mas então eu você está lidando com uma pessoa treta, que
2: velho, É doidão. Eu não
0: consigo, não. É que na verdade, às vezes, a. a, a a necessidade da resposta tal, talvez a pessoa ler e entender eu respondo
3: quando eu sei que eu posso ser pedagógico para outras pessoas ah, sim, ah sim, sim, boa. Sim, 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 sim por isso que às vezes eu escolho, uhum. esse aqui eu vou responder é, quando, o cara, eu, quando é impenetrável nem perde não. O tempo né? não, então assim, claro, não é que eu não respondo nada então, às vezes, eu respondo. É, eu vejo eu sei você que você
2: responde lá umas coisas.
3: Quando eu sei que eu posso ser... <risos> responde. Então, você vê, você lê. É. Então, assim, quando eu vejo que eu posso ser pedagógico, eu falo, não, esse vale a pena responder, porque aí ah. outros podem ler e podem entender o que eu estou querendo dizer. Tá. Mas eu escolho
1: Sim.
3: quem eu vou responder. É, então, assim, quanto mais radical o movimento, menos ele vai me considerar. Ele vai me considerar um, um, tá. um capitão do mato. Entendi. Né? Entendi. Mas eu acho que, atualmente, eu... eu... Muita gente já sabe quem sou eu, discorda de mim, tá. é, mas não me nega. Entendi. Esse cara tem que desaparecer, entendi, esse cara entendi, é tal. Entendi. Né? Então assim, é, muita gente olha e fala, discorda desse cara. Né? Mas ele tá aí, ele tem o um lugar de estar tá aí, tá discutindo e tal, isso Como hoje quem tem mais articulação é o pessoal mais radical... Então, acaba ficando, né, parecendo... Então, quer dizer, o pensamento do movimento universitário, por exemplo, ele é radical. Sim.
0: Ah, o então, nome já diz, né, universitário. O cara ainda está
3: com o cérebro em desenvolvimento. Ali. Não, 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 e não, e, <risos> né? e também porque é. o cara entra na faculdade, é. né, e ele entra na faculdade e recebe uma carga sim, de pensamento sim. radical Biológico, muito grande, é. e ele não tem nem capacidade de ponderar aquilo. Sim. É então, ele, sim. Se, ele se torna um radical... Pela estupidez gigantesca que ele tem em relação às é, coisas. E biologicamente, o, o adolescente, ou
0: final do adolescente, ou adulto o jovem... Ele tem um controle muito menor da razão e muito maior da emoção. A, a, o cérebro córtex pré-frontal, frontal, que é a parte talvez mais nobre da racionalização... Vai ser desenvolvida no final, ali, quando o cara completar 25 anos. Então existe uma etapa ali da, da pessoa que ele está com informações, mas com a emoção bombando... Sem nenhuma, sem nenhum break dessas emoções. E cara, o córtex frontal, pré-frontal ainda tá, tá atrofiado. Então é o isso. cara tá guerrilheiro ali, ah, né? Então, qualquer causa ou... que você der para essa pessoa, ela vai batalhar com todos eu não os dentes, né? É, mas não à toa, não à toa. É, quando a gente olha para o crime, a maior parte do, do crime é feito por pessoas, de criminalidade é feita por pessoas, por homens, né? Numa faixa etária aí que estão nesse, nesse limbo. Né? Jovem. Então, não né? é, é. não jovem. Então, isso é, é muito compreensível. Agora, é, não deve ser fácil né para você ter essa consciência e ser titulado, rotulado, por exemplo, como. Uma pessoa que fala, comunica para brancos, como se você dividisse, né? Sua
3: comunicação é. por etnia
0: e tal. então é pelo contrário, então... eu acho que
2: você traz uma paz, assim, para todas as narrativas, assim. Tipo, tudo que você fala, deixa a pessoa mais conscientes Ó, oh, eu,
3: eu tenho que fazer uma, um, confessar uma coisa, assim. Porque, assim, eu não cheguei nesse ponto que eu tô hoje, de equilíbrio, a, desde sempre. É. Boa, boa. Certo, então, quer dizer, quando eu comecei a falar sobre isso, e é engraçado, porque assim, eu saí da TI, fui para filosofia e minha coisa era estudar o Platão. Tá. Eu não tava preocupado com isso. Não, esse negócio não, isso não era assunto para mim, nessa ah. época. E, isso em 2014. Não era assunto. Agora aí, né? 2014. Sim, quando eu agora. mudei, foi 2014. Então, eu não me preocupava mais com isso. Eu tive muito essa preocupação quando eu era jovem. Depois ah. acabou. Eu fui viver minha vida, fui trabalhar e ah. tal. E aí, pronto. Casei e tal. Então, assim, é claro que... que eu tenho aquilo que se chama... A gente pode até Eu posso até explicar isso depois, mas só para completar a resposta. Eu tenho a tal da consciência racial. Eu sei quem eu sou. Uhum. Eu sei que eu sou um negro brasileiro e tal. Eu sou casado com uma mulher negra e eu sou casado com uma mulher negra, não só por gosto, claro, também por gosto, mas porque eu tinha consciência de que, putz, é legal, é importante você se casar com uma pessoa, porque assim, eu pensava o seguinte mesmo que eu tenha namorado só com mulheres negras por gosto mesmo eu lembro de um dia ter pensado assim imagina o seguinte eu sou um cara é, que teve a oportunidade de estudar e que ainda bem jovem conseguiu uma certa estabilidade assim eu tinha um bom salário e tal então é, eu sei que se eu casar com uma pessoa eu vou vou ter possibilidade de construir uma vida legal com uma pessoa é uhum. tá. poxa se eu pego uma pessoa uma mulher negra né, que historicamente tem já um, né, as mulheres negras estão mais na periferia então estão mais em situações é, piores do que a minha naquele momento Fala, Pô, aí eu trago uma outra família comigo é, eu tive esse pensamento ah, um é dia fofinho. de falar assim, poxa, eu, eu caso com uma mulher negra que talvez tenha uma família é, é, mais pobre do que a minha, e aí eu Ajudo, Ajudo eu trago dele. uma família comigo. assim né? Não só uma mulher, mas eu formo uma família né, de, com Top. uma posição um pouco melhor e tal. Então, eu tive essa reflexão um dia na minha vida. Né? Bom, legal. É, então, assim, mas eu não estava preocupado com isso de, de ficar falando sobre isso. Era uma coisa minha, pessoal minha, e no meu entorno de amigos e família uhum. e tal. A gente sempre conversou sobre isso e era uma coisa natural. Tá. É, eu vim para esse assunto... Eu não sei se vocês sabem isso, mas por causa do Bruno Garchagen. Não. Na verdade, vocês sabem que é o Bruno, né? Sim. Então, mas foi assim, porque eu vi aquela cena que aconteceu lá em 2014, é, acho que foi 2014 ou 2015, de umas alunos, uns alunos de, é, cotistas ou, ou militantes que Quebram invadiram tudo. a USP, uma aula sim, sim. da USP, para discutir cota. Tá. Foi em 2014 e 2015. E um aluno estava gravando com o celular filmando, é. e ele começou a rebater. E essa é uma maior discussão. E a menina do movimento lá da, da, da militância aqui começou a discutir com ele, ela usava uns, um, a argumentação dela, era uma argumentação assim, por exemplo, ela falou assim você não sabe o que é ser preto e pobre na periferia. Essa é uma frase que ficou na hora que ela falou aquilo, eu falei isso te dá autoridade pra fazer isso que você tá fazendo? Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei... Cara, que negócio bizarro. O que essa molecada tá fazendo, né? Entendi. Aí eu estranhei isso aí. Uhum. E eu fiz uma crítica. No, no Facebook. Tá. Um, duas, ah. três linhas. E uma das coisas que eu falei era é assim... Ser livre é ser preterido também. A, a, a radicalidade da liberdade... É você, inclusive, ser preterido. Eu não quero você. E aí o Bruno que ele falou... Oh, você tem que vir aqui conversar no podcast do Mises, que na época ele ah, apresentava o podcast do Mises pode Brasil. Crer, pode crer. Eu falei, Bruno, eu não tô lá pra falar disso, não. Eu já falei tudo <risos> que eu tinha pra falar eu Falei quando eu tinha 16 anos. Agora hum. eu não quero mais falar disso. Eu quero, eu, eu quero falar do Platão. Ah, tá. Ele falou, não, você tem sim. Vamos marcar um dia, vamos bater um papo e então tal. Eu falei, cara, não tenho. Ele insistiu. Não tem, eu tenho certeza que você tem. Vamos, vamos falar sobre isso aí. Tá bom, vai. E aí participei do podcast do Mises Brasil e aí meio viralizou assim, né? Muita gente gostou é. e comentou e tal, não sei o que lá. Na minha cabeça foi assim, cara, eu falei coisa óbvia, assim. Como é que pode as pessoas <risos> estar achando legal isso que eu falei? Qual, besta, qualquer um pensa assim.
1: Uhum.
3: De repente eu comecei a perceber que não. Não, não. É. <risos> caramba, ninguém pensa assim, na verdade. Só eu. Meu Deus, mas não tem mais ninguém falando. Não, não tinha ninguém. Não tem ninguém falando como eu falo? Não, não tem. É falando, talvez... A, a, acho que você falou
0: pensando. Pode ser que algumas pessoas até pensassem alguma coisa, mas não, 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 mesmo, tinham, não conseguiam o artigo é, falar Isso, isso, é. exato. É, e,
3: e aí eu procurei e não tinha. Não tinha. Não, não tem. tem ninguém falando assim. A, e aí, assim, veja... Mas até hoje, a, tem, se é. tiver, tem muito, pou, muito
2: poucos. O que, assim, que eu vejo né? que fala é. com vazamento é só você. É. Não,
3: então, e aí o que aconteceu comigo? Quando eu percebi que tinha um espaço ali... Uhum. Putz, eu preciso, então, estudar. Tá. Aí eu abandonei o C.S. Lewis, que foi o tema do meu mestrado, abandonei ah. o Platão, Nossa. que foi o tema da minha graduação, abandonei aquilo que eu acho sensacional. Tá bom, vai. Senta aqui, C.S. Lewis, <risos> fica aqui, eu vou voltar. E aí fui reler um monte de coisa que eu já tinha lido na adolescência, fui revisitar né, bibliografia, coisa que eu tinha lido e aí renovei a minha biblioteca de casa, um de livros, aliás, tô com um problemão lá de peso porque a biblioteca foi no andar de cima <risos> tem um lugar que tá cedendo, cara, tô desesperado Nossa. com isso, mas enfim, e aí eu tive que comprar, <risos> comprei já umas centenas de livros Aí falei, tá, então, aí, aí eu direcionei a minha pesquisa para esse assunto tá. é, então aí eu entendi que, putz, então tá é, aquela frase que o Victor Frankl usa do Rabino Hiller, se, se, não, é, como é? se não eu quem, se não agora quando. Uhum. É, então se não tem ninguém falando, falo meu, eu. Sim. Tu abandonei tudo aquilo que eu estava estudando de filosofia e fui estudar isso. Né? E, e fui ler coisas e tal. Então as pessoas às vezes me perguntam, ah, que autores eu tenho que ler para entender o racismo? A questão nem é... Que autores você tem que ler, porque tem pouquíssimos autores que vão falar dessa perspectiva. Assim. No Sim. Brasil não tem ninguém assim, praticamente. Sim, tem. É, assim, é, o Antônio Riselli hoje faz uma crítica e tal, ao, ao, ele é um cara de esquerda que faz uma crítica ao identitarismo, digamos Muito assim. Né? Mas um negro falando, escrevendo sobre isso assim é, não, não tem quase. E aí então eu penso assim, mas a minha maneira de ver isso Ela não está propriamente pelos autores negros que eu li. Então, quando as pessoas pensam assim, por exemplo, ah, é, o que, que eu tenho que ler para pensar, para ter a ideia de que o racismo não é estrutural? Eu falo, ah, você tem que ler a Metafísica do Aristóteles. Sim. Caraca. É, você,
0: <risos> você foi com outros conhecimentos, tem um bom senso, um senso crítico então, sobre uma ideia. Entendeu? Assim,
3: o, a, o pensamento, o que eu penso sobre racismo hoje, eu não penso porque eu li autores negros que dizem isso hum. ou aquilo. Eu penso porque eu te, a, a minha... Uh, o pensamento filosófico que eu fui formando né, foi me levando a pensar de determinado modo Sim. inclusive o cristianismo minha a fé e coisa e tal Então, cara, tudo isso conta mas assim, claro, porque você lê lá no Aristóteles na metafísica do Aristóteles, ele diz o seguinte não há diferença, então ele está falando de substância e acidente certo? Na metafísica. É. Então ele vai falar assim, ó, não há diferença de substância entre o homem branco e o homem preto. Tá na metafísica do Aristóteles, escrito há 2.500 anos. É. Não há diferença de substância entre o homem branco e o homem negro. A única diferença é a cor, é o acidente. Então, substancialmente, o homem negro e o homem branco são iguais. Uhum. O Aristóteles diz isso na Metafísica, escrita há 2.400 anos atrás.
1: É fantástico.
3: fantástico. Caçamba, é. velho! Tá lá! Então, assim, vai... então por que, que eu acho que o racismo não é estrutural? Primeiro porque eu não acho que as estruturas sociais condicionem a consciência individual. Sim. Sim. É tão simples quanto isso. É simples assim, de enunciar, né? Mas não é uma coisa que você tem que parar para pensar. sim, sim Então, sim. as estruturas sociais, de certo modo, elas influenciam a consciência individual? Certamente. Sim. Mas elas condicionam? Não. Elas é. podem, em determinado momento, elas podem se impor. É, podem influenciar a ponto de você, de você se deixar levar por isso. Sim. Mas é muito fácil de você escapar disso. Não é uma sim, coisa que você está enredado sim, sim, e pronto, sim. acabou. Não, a, a
0: racionalização faz você escapar disso rápido. É rápido. Né? É. Quanto então, mais razão... Mas o
3: pensamento, o pensamento marxista, ele parte dessa premissa, certo? Então, assim Toda a história da humanidade é a história da luta de classes. E o que o Marx vai afirmar? Que todo pensa, toda interação social é interação econômica. A sua consciência individual está submetida às relações econômicas. Então, para Marx, não há consciência individual. Está lá no Marx. É loucura, Qualquer é marxista raiz acredita nisso. Sim. E é por isso que o Martin Luther King vai falar eu não sou marxista por isso. Sim. O é. Luther King fala isso na autobiografia dele. Eu não, eu não poderia ser marxista porque eu sou cristão. E o marxismo tem na sua raiz... Né, um pensamento anticristão, anticristão, mas é por isso é teológica a fundamentação ah, dele, sim, não sim. é social. Sim, sim. Teologicamente não dá para acreditar que a consciência individual está submetida às relações econômicas.
0: Sim. É por isso que raramente você tem uma relação soft, uma relação tranquila com o marxista, né? Sempre existe um, uma certa. Por quê? Porque? Porque é ali, né?
3: É porque porque ele sempre parte do princípio que Existe o, um interesse, ele, alguma coisa por trás. Que existe uma coisa ele... por trás daquilo que você está falando. Então, o, o Eric Vogelin vai dizer isso. Ele vai falar assim, o problema fundamental do marxismo é a proibição de perguntar. É, deve
0: ser muito triste Nossa. viver
3: assim, né, cara? É, porque assim, você não pode per... Porque se você pergunta, o cara fala pra você. Você está perguntando por quê? Você por... está perguntando por quê? Porque você é burguês. Você está tá emulando o pensamento burguês, preconceituoso e tal. Porque você está us... ousando questionar uma coisa que pra ele é evidente.
2: Ah.
1: Sim, sim.
3: que é a submissão da consciência individual uhum. às relações econômicas e, e toda vez então que... pro marxista, ele tá vendo a gente conversar aqui, ele tá olhando, ó, tem um negro ali e duas pessoas brancas, é, duas pessoas brancas ricas é, que estão tentando controlar o que aquele negro tá falando, aliás, e só chamaram ele para ir lá porque ele é negro um negro que fala aquilo que eles concordam então ele já... Sim, é? sim, sim. Então ele vai ligar o, no dia que for publicado aqui esse episódio. <risos> é. Se o cara tiver curioso, o marxista tiver curioso, ele, vai, ele vai olhar o, a thumb, se sim, aparecer no sim, X3, é a estrella, olhar, Ele já e... vai tirar
0: mil conclusões. Já. É, é, é. Porque para ele já é assim. Mas né? todo pensamento ou ação né? ou é, coesão que leve assim, a, a, a uma falta de raciocínio, uma falta de colocação, a esse medo de se colocar é muito pejorativo. E isso está ficando muito comum, assim, tá. essa questão de calar o outro, porque já existe um, um, fala, um né? preconceito, né? E, inclusive esses livros, né? Você citou o livro do Silvio, uh, eu citei o livro da Tirania do Mérito, esses próprios livros, eles são feitos de uma maneira onde não existe o questionamento da, 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 fase, da frase inicial. Então, assim, ó, o racismo estrutural existe, ele não questiona se existe ou não, existe. E depois é. ele passa para um raciocínio. É na tirania do mérito, exatamente a mesma construção. Ele já fala que a meritocracia é uma coisa ruim, etc e tal, mas é. ele não explica o porquê. E ele, é. assim, o raciocínio é perfeito. A, a construção do raciocínio, você fala assim, cara, esse cara tem toda a razão. É. Só que as pessoas não têm o um senso crítico, para perceber que a primeira informação, ela deveria é uma ser questionada. De exatamente, ela então... deveria ser questionada. E pouco acontece
3: hum. Aí, de novo... Aonde que eu encontro a informação para saber se isso aí é assim? Cara, você tem que ler o Aristóteles, de novo. É. Desenvolver ciência é crítico, né? Por quê? Porque é, um, é, um, é uma questão lógica. Tá. Então, assim, não há um livro de, de, de ciência social, Sim. Né, de, de ciência humana, vai, filosofia, sociologia e tal, tal, tal que, que, porque assim, todo livro, todo, todo, ele, é um, ele é uma argumentação, certo? Então, Sim. toda pessoa que resolve escrever o um livro tem uma tese, Sim. certo? E ele tem que, no livro, desenvolver essa tese e mostrar por que ela é válida. Uhum. Sim. É isso. Então, eu aprendi no primeiro ano, no primeiro semestre da Faculdade de Filosofia, isso. Então, assim, olha, o, um livro de filosofia, ele é um encadeamento de argumentações. E todo, argumento de, de, todo encadeamento de argumentação tem que ter lógica. É, e por que, que ele tem que ter lógica? Porque o que ele está falando precisa ser válido. Uhum. Né? Ele não, é, não precisa ser verdade uhum. Mas precisa ser válido Sim. Ele tem que fazer um encadeamento de pensamento ali que Você vai falar assim, putz, eu, eu discordo Mas tem lógico o que ele está falando Ele está partindo de um lugar, ele tem as premissas E ele chega a uma conclusão Partindo dessas premissas Que eu posso concordar ou discordar Sim. Da conclusão Agora, as premissas que a pessoa apresenta Precisam ser válidas uhum. Então, isso é... Isso é é, página 2 de lógica normal. Tá. Né, de lógica elementar. Então, assim, as premissas de uma argumentação têm que ser válidas. Uhum. Então, se o sujeito falar assim... É, sei lá, vou dar, fazer uma, falar uma premissa assim que é, que é falsa. Ah, por exemplo, né? É, no Brasil, o jovem negro morre porque é negro. Certo? Então, assim... Se, se eu pego assim, no Brasil, a cada cinco minutos morre um jovem negro no Brasil. Tá. É, aí é uma premissa. É o co co começo se... da música dos Racionais, né? É verdade, é, assim, verdade né? Cada é verdade. Cinco minutos, é. Então, assim, essa um é uma
0: jovem, constatação, é... certo? <risos>
3: Quando eu sou inconsciente aí. É. Aí, é, a segunda premissa é: eu sou um jovem negro. Né? E a conclusão é: eu posso morrer daqui cinco minutos. Sim. Caralho. <risos> Certo? É isso! Sim. A cada cinco minutos morre um jovem negro. Eu sou um jovem negro? Conclusão, eu posso morrer daqui cinco minutos. Sim, sim. Então, assim, não é assim que funciona. Né? Então, quando você falar que a cada cinco minutos morre um jovem negro no Brasil, né, tem um monte de coisa embutida nisso que precisa ser explicada. Sim, sim. sim. É, esse jovem negro morre por quê? Onde? É, que horas... É, é, então, assim, para você concluir que ele morreu porque ele era negro... Sim, sim. É, Tem um monte de coisa que você precisa pensar antes. Sim. Isso é lógica. Sim. Então, sim. É o um pensamento elementar, que, assim, todo mundo que estudava filosofia antigamente sabia que tinha que fazer isso. Por isso que quando você lê um autor, sei lá, como Michel Foucault, sei lá, vocês um... lê o cara e fala, caramba, esse cara é bom, hein, porque ele... É, hum. Se você vacilar, ele te convence. Sim, ele convence. Porque tem, tem lógico o que ele está dizendo Sim. ali. Sim. né Mas assim. Às vezes o cara parte de uma premissa já que é
0: questionável. É, exato. É, é aí que tá a mágica. É a aí? mágica não tá no raciocínio. O raciocínio desses caras são perfeitos. Você precisa ficar esperto no começo ali. Porque é a premissa. É igual ilusionista, cara. Você fica olhando para uma coisa e aí ele faz a mágica e você não percebe onde foi. É, né? Exatamente. Então, é. assim, se o
3: cara parte do princípio já, se o, cara, se o livro chama Racismo Estrutural... Já está no título da petição de princípio. Sim, sim. Ele não vai poder
0: contrariar o é. próprio título, né? É
3: Entendeu? Óbvio. Então, é óbvio. Então, você, e aí ele, ele vai dizer assim: olha, há três dimensões do racismo: a dimensão individual, a dimensão institucional e a dimensão estrutural. Tá. E aí ele vai dizer em seguida: ó, você não pode considerar a dimensão individual e a institucional, né, é porque isso aí. Como é que ele fala? Eu não vou lembrar a palavra exata que ele fala, mas ele fala assim. É como se fosse uma coisa infantil, você olhar só para essas duas. Tá. É, então claro ele, ele você... um inclusive
0: que é uma idiotice até cogitar é. tipo, se você cogita isso é imbecil é. Você é idiota
3: não se você acha que é só
0: individual cara você Sabe tá viajando é, é, exato exatamente é, é viajando mas é sempre o mesmo método cara sempre o mesmo método é dividir calar a outra pessoa outra boca é, é fala assim olha argumentar. a dimensão
3: individual não explica a situação que o Brasil vive e então, tal não sei o que lá, então ele vai partir dessa premissa então assim a eu discordo das premissas iniciais. Então, não, não dá pra discutir com a pessoa. Como é que você vai discutir com o sujeito que a premissa dele tá errada já pra você? Sim, uhum. sim, sim. Então, sim. já a dificuldade de estabelecer um debate em relação a isso, quando as premissas de ação completamente não diversas. Não é Ainda mais se a pessoa tem possível. um bom poder de retórico.
0: Nossa, mano, seria muito Nossa. top um podcast
2: seu é quase
3: com cara aí. Não, assim, é, Não é, sai é, papo, eu eu o que Eu, eu acho é. que talvez aconteça um dia, é. assim, tudo bem. Não, não, é, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu acho que, assim, vai acabar... E a gente vai embora e tá bom. É. Beleza, Na ele verdade, põe a posição dele, põe a minha é. e
0: acabou. Mas você não tem problema com isso? Porque você tem essa capacidade de articular até quando você tá num lugar onde existem ideias contrárias e você continua com capacidade de discussão. Agora, tem pessoas... Não tem
2: não capacidade. Não sei se é o caso
0: desse do Silvio, não. Mas tem pessoas que, cara, colocou aquilo e aí começa a modificar uma forma onde te coloca num discurso até, ah, é. de ódio, num discurso disso, daquilo, o um sentimento de culpa.
2: Tipo, e to, até te induz to... as
0: respostas. Exato. É. E aí, aí acaba que não sai é. discussão, né? É. Agora, é, pra gente chegar numas dicas finais aqui... Você perguntou o que você queria perguntar? Não, que eu te pergunta, Ah, então liga Faz, faz então sua. tá bom.
2: Eu quero que você fale um pouco do seu, podpe, do seu podcast, que eu sei que é um ah, projeto sim. novo. No ar, né? É no ar sim. que
0: no ar, que é, ar, que é no ar. muito legal. No ar.
2: E justamente isso, o Paulo, ele traz esse lance da, das diversidades, né? Ele tem uma
0: frase muito legal que vocês falam, que
3: é... é a diversidade qual é, é um lugar onde as divergências enriquecem e não é, dividem. É, é muito Fantástico. top. Se demais esse, é, esse jargão aí.
2: Pararem é. para escutar o Paulo e o outro convidado. É o Alê, né? É o Alê Santos. É. É, eles trazem convidados que eles têm opiniões totalmente divergentes, assim, e o papo fica muito interessante porque cada um coloca seu ponto. É. E pensando nisso, né? De você trazer convidados divergentes, assim, qual é o convidado que você entrevistaria nem ferrando? <risos>
0: Você não entrevistaria?
2: <risos> é. Vai, ah. cara, sei lá.
3: É, tem uns tipos aí, não sei se eu falaria nome, assim ah, para não mas dar, tá tá, bom. mas assim, tem os tem tipos. Por exemplo, tem, tem gente desse, desse governo aí, por exemplo, que eu, que eu não entrevistaria. Tá.
2: Com
1: certeza.
3: É. é assim, porque eu sei que é gente que só tá ali por causa disso, porque é, é. gente que, não, que saiu do nada e tá ali Então assim, essa pessoa não teria nada pra conversar Então não tenho interesse nenhum em ouvir o que ela tem pra falar, porque tudo que ela fala tá pautado nesse momento em que ela foi reconhecida como alguma coisa que ela entendi. não é, inclusive. é. Entendi, entendi. Então assim, putz, tem gente que vai acabar esse governo e vai sumir e é. graças a Deus que vai sumir sim. e espero que sumou sim, mesmo sim. Então essas pessoas eu não teria nem o que conversar, porque elas não acrescentam absolutamente nada é, é, pro debate público Gente que saiu do nada e vai voltar pro nada. É, bem, a gente sim. tem vários
2: nomes aqui, mas também não dá pra falar. Mas você <risos> tá gostando desse projeto... Conta então,
3: é, o, acho que é legal falar disso, porque é. assim, o Noir Podcast, ele nasceu e é Noir, que é Noir, né? Que Noir. é negro em francês. Né? Ah, então o nome sim. é um, um jogo de palavras, legal. né? Noir, Noir. Né? Noir, é. E, é. é. então assim, a, a ideia era o seguinte, o Alessandro ele é um escritor que ele se notabilizou no Twitter, fazendo threads falando sobre é, é, figuras negras que eu chamo de lendárias assim, né? As é. Tereza de Benguela que é uma figura negra conhecida assim do, do imaginário é, popular e que assim claro não tem uma historicidade e tal mas é são aquelas lendas de pessoas que então ele fala muito dessas pessoas, inclusive o primeiro livro dele o Rastros de Resistência é sobre isso tal e o Alê ele se notabilizou assim então ele ficou bem conhecido tá? então ele transita bem entre artistas e tal intelectuais mais à esquerda e uhum. tal e eu sou o cara mais conservador. Eu sou um cara conservador, tá? um conservador e liberal e tal. Então as pessoas ficam marcando o que eu escrevia né, ele uhum. nas coisas que eu escrevia e eu nas coisas que ele escrevia. Uhum. Porque aí as ah, esse, é. cara falou aqui, oh, esse cara falando isso aqui, esse cara falando isso aqui e tal. Tentando fazer a gente se encontrar pra uhum. ficar argumentando e, e debatendo Sim. no Twitter. <risos> e assim, eu, 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 não, eu não sou assim. Não posso dizer que eu não sou combativo porque eu sou. Mas eu escolho que brigas que eu vou brigar. Então, oh, assim, eu nunca tinha me interessado em querer discutir com ele, assim. Então, tá. aí um dia, ele, ele alguém falou de mim num tweet que ele fez. E ele respondeu, ah, olha, eu acho esse Paulo Cruz que ele tá errado por causa disso. disso. E aí ele falou umas coisas lá que nem era o que eu pensava mesmo. Aí eu falei, ah, tá bom, vai. Aí eu falei, olha, ah, já que vocês estão falando de mim, eu escrevi isso. Já que vocês estão falando, tudo bem. Já que vocês estão falando de mim, deixa eu me apresentar. Eu penso assim, blá blá blá, fiz um fio lá. <risos> e aí ele respondeu, uhum. não, a educação, pô, tá, entendi, tal, tá legal, bacana, tal, tá, e aí tá uma... E, Poxa, e a gente começou um a estabelecer um diálogo ali. Ah. Nossa, cara. Aí daqui a pouco a gente troca o telefone, WhatsApp, e a gente começa a bater um papo no WhatsApp. É, então ele, ele é um cara, ele tem um pensamento mais à esquerda do que eu. É, mas é um cara, e a gente rapidamente reconheceu que assim... A gente concorda naquilo que é fundamental. Sim, interessante. Né? Ah, o racismo existe. Ah, hum. tá? precisa ser feita alguma coisa para que o racismo é, para mitigar é. o problema racial brasileiro, hum. tal. Ah, o que a gente vai, como a gente vai fazer isso? A gente pode discutir, né? Mas a gente reconhece que tem um problema e que o problema é sério, grave e tal. Etc. Legal. A gente começou, ficou amigo aí, falando direto no WhatsApp, tá? E chamaram a gente para ir no morning show da Jovem Pan. Tá nós dois, hum, para discutir questão hum. racial então, eu, claro que, né, Jovem Punk, aquele estilão vai chamar os caras aqui para eles ficarem aqui fazendo Brigando. um debate, tá, a gente vai senhora. fazer uns cortes, vai ficar da hora <risos> a gente chegou lá e falou assim, cara vamos mostrar para esse pessoal que a gente pode discordar é, Concordando. civilizadamente né? é. vamos, beleza, então a gente entrou lá e... É, então foi um programa super tranquilo, Tom. ele falava o que eu pensava, falava o que eu pensava tá, não, mas espera aí e tal da moral, Legal. fomos embora Saímos felizão, ainda depois fomos almoçar junto, ficamos o resto da tarde conversando, vamos embora só à noite. Né? E muita gente, inclusive, comentou lá: pô, os caras nem, nem debateram nada. Quando no casas... ringue não aconteceu briga. <risos> é, exatamente. <risos> pô, tinha gel, tinha tudo, e os caras não enrolaram no gel. Então a gente ficou amigo pra caramba, a gente conversa direto e tal. Aí ele foi no Flow Podcast, eu fui depois no Flow Podcast, depois me fui, depois um dias depois, o, o Igor e o Monarco convidaram a gente pra ir junto porque era uma discussão sobre um, um youtuber lá que tinha sido acusado de racista e eles queriam discutir esse assunto com a gente a gente foi lá junto e aí depois de uns meses eles fizeram a proposta pra gente oh, vocês não querem fazer um podcast aqui com a gente ah, seria legal vocês dois, porque vocês né, tem... É, Conseguem divergir... É muito interessante. Né? Muito e, interessante e é. De, é. Maneira, de uma maneira complementar. Né? E não uma maneira de um negar o outro.
1: Não, com a educação, né? cara. É. É, e é. o
3: Alê é um cara muito bem educado. Muito. É um cara muito inteligente. Ele é do interior de São Paulo. E é um cara, assim, nerd. É. É, o Alê é nerd. Nerd de, 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 de ler uh, mangá, de é. ler ficção <risos> científica, zimove é. o caramba. A formação dele... Né, vem desse negócio assim ele é apaixonado por ficção científica tal Legal. tanto é que o segundo livro dele é um livro afrofuturista que é um conceito contemporâneo né de criar ficção científica é, usando o contexto da cultura negra digamos assim é né, porque assim sempre quando você fala de ficção científica parece que é, parece que o contexto é sempre Europeu ou americano, vai. Então, é. sei lá, o, o Pantera Negra uhum. é afrofuturismo nesse sentido. Então, o continente africano é colocado como um lugar, uhum. e tal, tá, entendeu? Então, ele faz isso, né? Ficção afrofuturista... Então, você imagina que num mundo pós-apocalíptico, numa favela, né, que tá dominada uhum. por robôs e tal, entendeu? Então, ele coloca ah, é o contexto da periferia, digamos uhum. assim, dentro de um, do, da ficção científica então, então, isso é legal pra caramba. Hum. Genial. E, e aí, o programa tem essa cara, assim, né? Então, quer dizer, a gente tem pensamentos que convergem e divergem em vários pontos, e eu acho que isso enriquece muito, muito. a conversa com o entrevistado. Muito. Sim, sim. Né? Que pode ah. ser de esquerda ou de direita, sei lá qual posição que ele tem, sim. mas as nossas perguntas vão se complementando. É bom que todo né? convidado vai ficar à vontade lá, porque alguém oh. ele vai concordar, né? Ou gostoso <risos> apagar, É, né? ou não, né? Então você ah. imagina assim, que você convida uma pessoa, sei lá...
2: Mas já é... aconteceu?
3: Ah, já aconteceu. Por exemplo, de você convidar um cara, é... um cara de direita... Né, digamos assim, que eu discordo, por exemplo. Então, eu é. discordo, ele também. <risos> Nossa, <risos> entendi, entendi. Então, se assim, ficar eu discordando na direita e ele discordando na esquerda. Então... É. Ah, com o Holiday é.
2: aconteceu um pouco aconteceu disso. Aconteceu um pouco é. disso. É.
3: Então, quer dizer, a gente chamou o Holiday lá, então quer dizer, o Holiday é meu amigo e, e o Alê... Tinha um negócio com o Holiday, então eu ficava toda hora lá no Twitter. E eu falei não, bem assim: é eu foda. ainda vou botar você para tomar um café com o Fernando Holiday. Nossa, e aí ele que tá louco, é. não sei o quê. Passou semanas depois, marcaram a nossa, a nossa prosbana, Marcou, Conseguiu marcar o Holiday? Falei, legal. Falou, Porra, você falou que eu ia tomar um café com o Holiday? Olha aí. Olha ó. aí. E foi bem legal. Legal, legal. Foi, foi bem legal. Então, assim, é, é. aconteceu já é. em, em outros é interessante casos. interessante
0: também. também esse modelo que. Eles, eles né você falou a produtora convidou né mas talvez vocês já sabiam que ele ia ou ela convidou com uma, Não, é ela selecionar como o
3: programa ia começar ela foi assim catando vários nomes Bom, que ela galera, foi pensando é, e foi legal, ligando e tentando aí marcar. Num, né?
0: Vocês não filtram, tem que chegar não, lá. Ele e poderia,
3: falar. Não, mas não, não, ele poderia ter dito, eu não quero. Entendi. entendi ele poderia entendi. falar, tinha não. A liberdade não quero". dele fala não quero. Tinha, tinha, mas ele falou: não, vamos lá, vai ser legal. Tá. É, do mesmo jeito é. que a gente chamou lá o nosso segundo convidado foi o Chavoso da USP. Ah, o Chavoso, que é um, um jovem é. que fala, sou comunista tal, é. e tal, poderia ter dito assim: não, não quero falar com esse moleque. Não, traz aí, pô. Vamos conversar, vai ser legal.
1: Então tem sido bacana pra é, caramba nesse tem que sentido, tomar o um meprazol
3: né? antes e falar, né? ah é, <risos> mas é, então assim, né? Eu tô acostumado, assim. Eu tenho, eu tenho amigos, assim. Amigos mesmo, da gente conversar todo Pô, dia e tal. muito o repertório, cara. É muito bom, é muito é bom. É muito
1: esse bom. é o
2: mundo ideal. É, eu é eu esse amigos, é o mundo ideal. Eu tenho amigos é mundo...
3: petistas, filiados ao PT, nossa. militantes de filiação, uhum. assim, que são, que é amigo mesmo, assim. Sim, sim. que a gente fica zoando quando é falar de presidente, zoa um com o outro <risos> Mas e tal. A, a,
0: ainda, ainda Mas... tem contexto para zoar, que no ficou séria Puts, agora, né, não, cara? Não,
3: a gente, putz, a gente troca maior ideia Legal. por quê? Porque porque assim, política é um aspecto da nossa vida. Sim. sim. Cara, a gente gosta de cinema. A gente gosta mas de a, música. Até então foi
0: assim, é. mas de dois anos, três anos... Pra, depois depois do, 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 da eleição do Bolsonaro, parece que piorou muito. Antes era assim, cara. É. Antes to, todo mundo tinha amigos que é. não concordavam com a política. Chegava na hora da eleição, ainda zoava, né? Como o time tivesse perdido e tal. É. Cara, é, uma parada o, séria. É,
3: hoje em dia o negócio, virou, um cara, os virou? extremos elegem é. o, o adversário como um mal absoluto é. a ser combatido, né? Então, os caras já Exato. E aí você né?
0: fala, se você pensou em tal como é, não, como é que você faz isso? E aí, aí criou essa separação. Não,
3: assim, eu acho que o Lula roubou para cá, roubou, eu acho que o Lula, putz, é, é uma tragédia pro Brasil se ele votar. Eu acho, sim, tá lá, sim, E o sim. cara acha que não. Ah, tá bom, então você então, vai lá, tá vota bom. no Lula, eu vou lá e voto um. eu. Lula. voto sim. no Poste. Então assim, tá beleza, tá tudo certo. a gente foi assim também.
0: A gente usava pra caramba, a galera que era Lula a livre, gente lembra? Zoava, é, é. Agora assim. Não a gente dá mais assim. É não, que agora véi. não dá mais, é, é. Agora não dá mais pra é. brincar. Assim,
3: eu parto do princípio que é o seguinte: é, é, o meu princípio, de novo, ele é, nesse sentido, o, o meu cristianismo é que embasa isso. Né? Se a gente é ser humano, a gente erra. A gente é, é falho. Ninguém é perfeito. É concordo. É isso aí. Certo. Sim, pode. pode ter uma coisa que eu acredito muito, assim, e tal, e eu tô completamente errado. Sim. É. E um dia eu vou ter que reconhecer que eu tava errado. É, sim. Ser então, ser assim, de desde que eu não leve essa minha, o meu erro a, a prejudicar os outros, ou a matar alguém, sabe? É, Essas é, coisas assim. quer dizer cara, você vai errar, a gente vai errar, o político vai errar, Sim. todo mundo vai estar tá, né, é, é passível de errar. É. A gente precisa ter uma dose de tolerância com isso, por quê? Porque nós somos seres humanos. Tá? Então, é, o princípio conservador é isso. Assim. Então, quer dizer, olha, a gente parte do princípio de que o ser humano é falho. Né? Ele é. Né? Então, se você extrapolar isso pra religião, então, quer dizer, eu como cristão acredito que existe uma coisa chamada pecado né? e que, assim, todo mundo vai pisar na bola. Ah, eu acredito nisso porque... Cara, não só porque tem lá na teologia, porque a história da humanidade mostra isso, certo? Não apareceu ninguém perfeito aqui que nunca cometeu erro e tal. Sim, sim. Então, assim, é existe uma coisa que é da, da natureza humana que a gente erra. Né? A gente erra direto, a gente hum. erra várias vezes no dia. Sim, <risos> então, sim. quer dizer, todo mundo... Quem disse que não erra é idiota, tá mentindo, sim, caramba. Então, sim. quer dizer, se eu sei que eu não sou lá muito flor que se cheire eu não posso exigir que o outro seja perfeito.
1: uma coisa mais. É, isso
3: aí. É, então, quer dizer, eu tenho que levar em consideração que a pessoa vai errar também. É, então, assim, que ela pode ter ideias completamente erradas. E, e ela não é pior ou melhor do que eu por hum, isso. Sim. Talvez ela se torne pior se ela pega essa ideia dessa e, imbuída de poder, ela massacra o outro, por exemplo. Ah, putz, aí. Sim. Né? Ou se ela usa disso para enganar. Sim. Ou se você percebe que ela tá. É, usando uhum. do poder que tem para massacrar então é, quer dizer, é claro que a gente é, o bom senso de ponderar uhum. isso né concordo então tem um nível de tolerância que a gente tem que ter com o erro do próximo porque a gente também erra Sim. e quando eu erro eu quero que as pessoas me meçam com a regra que eu, eu asmeço então se eu as medir excessiva com excessivo rigor quando eu errar eu também então você medido é com excessivo rigor se veneno, você é. fosse
0: sugerir dois livros para as pessoas errarem menos em 2022 quais seriam esses dois livros?
3: A Apologia de Sócrates que Bom, eu já falei certeza. aqui <risos> que eu acho que todo mundo é. tem que ler tem A Apologia ler. de Sócrates porque é, 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 o, é o básico do básico para quem quer ler filosofia e o outro seria uh, Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus tá. que eu acho assim um livro para a vida é, é uma obra extraordinária, assim, que eu conheci tarde, né, tarde, e porque, assim, é, a, foi engraçado, porque tem aqueles livros que, que a militância do, dos movimentos negros, ou, né, é, toma conta, né, e aí acaba igual, igual o próprio Casa Grande Seis Aulas, de Gilberto Freire, que eu comprei, uhum. e eu já tinha esse livro, sei lá, uns 20 anos, e eu não li, ele tava lá, uhum. Porque eu sempre ouvi que era um livro que o cara ficava passando pano pro racismo e pra escravidão. Até que um dia eu peguei para ler. E assim, meu Deus do céu. Uhum. É, é maravilhoso em vários aspectos. Primeiro, porque você está lendo um autor que escrevia maravilhosamente bem. Uhum. O, o Freire era um autor, assim, e tinha, era um autor de estilo. Inclusive, o preconceito contra ele passa por isso. Esse cara não é sociólogo, ele é escritor, <risos>
0: porque escreve bem.
3: <risos> é. É, então assim, A galera o, é muito... é, o quarto de despejo também foi meio isso, assim então eu deixei ele de lado por muito tempo, porque era um livro que, como eu via nas páginas do pessoal militante, eu achava que era meio assim tá. e tal, e aí até que um dia eu peguei pra ler. E é o quê? É o tal do Diário de uma Favelada, era uma mulher, que morava, não sei se vocês conhecem, mas se alguém não conhece. A Carolina era uma mulher negra que morava na favela do Canindé, ali onde uhum. passa o Rio Tietê, onde é onde tem o Estado da Portuguesa. Uhum, ali tinha sim. uma favela uhum. na década de 40, 50. Uhum. Ela morava lá. Uhum. E ela tinha estudado só o primário, mas ela trabalhou como empregada doméstica na casa do Dr. Zerbini. Sim. E o Dr. Zerbini abriu a biblioteca pra ela e falou, ó, oh, se quiser ler, pode ler e tal. E aí ela... Mas é história real isso? Real! Nossa! Caraca. Ela devorou os, os livros da casa do Dr. Zerbini... E, e ela, ela escrevia em cadernos sobre a vida na favela.
1: Fantástico.
3: Ela escrevia, escrevia lá. Ficava escrevendo, ficava escrevendo, escrevendo, tal, tal. Até que um dia, um jornalista chamado Aldalho Dantas, se não estou enganado, ele resolveu fazer uma matéria na favela do Canindé. Uma matéria de jornal. Ele chegou lá para fazer uma matéria, entrou lá, está andando na favela. E ela olhou, viu aquele cara lá e falou, o que é esse cara? E ele lá falando e tal... E ela tinha muita vontade. Olha que louco isso. Uma mulher favelada, negra, sem estudo, tal que veio de, do interior para cá, tal, vivia, né, catando lixo para comer. Catava lixo. Ela conta assim, um negócio que assim é de Caraca, dilacerar nossa. o coração. Pegava lixo para comer com dois filhos pequenos. Uhum. Saía pelo centro de São Paulo, pegando, mexendo no lixo para pegar comida. De repente ela vê esse cara lá na favela, ela olha e aí ela vê uma confusão na favela e ela grita pra chamar a atenção dele. Ó, oh, se vocês ficarem fazendo isso aí aqui na favela, eu vou colocar você no meu livro. E o, o jornalista ouviu ela falando pera peraí, que livro? E aí ele foi conversar com ela.
2: Olha que
3: louco. Ela falou, eu tenho um monte de caderno aí que eu escrevo. E aí ela Nossa. mostrou pra ele um monte de cadernos que ela que tinha foda. que ela ficava contando a vida na favela. Uhum e esse cara leu aquilo ele falou meu deus o céu isso aqui pá... e assim é maravilhoso porque primeiro ela era uma escritora de vocacionada tá. então assim por exemplo se você ler as edições ah, clássicas de Quaresma de... não eu assim chorei em muitos momentos lendo esse livro porque é é uma escritora de vocação então por exemplo tem uma uma edição comemorativa que foi lançada recentemente que eles Corrigir a ortografia, então perde um pouco. Pede Eu acho que não, encanto, deveria, né? não deveria corrigir. Tá, então você tá. pega as edições anteriores, tá lá. Eles preservaram os erros de ortografia ah, que ela legal, tem e tal. Legal. Mas assim, é literatura de altíssimo nível. Fantástico. A consciência literária que ela tinha de estilo é um negócio impressionante para uma mulher que morava na favela e que só tinha o um ensino primário. Nossa, fantástico. Então, assim, é um negócio de uma grandiosidade uhum. que a gente não conhece no Brasil. Que, assim, é, né? ninguém ouve falar quase e tal. Ainda é uma coisa meio. meio que as pessoas não conhecem. Devia, todo mundo devia ler. É,
2: eu nunca ouvi falar. Pois
3: é. Fantástico. Pois é, é ele
2: que lê pra caramba.
3: Né? Pois é. é Quarto já, de despejo, já, assim. Já, já, é assim É o próximo.
2: O próximo
0: ainda não. E porque assim, tem uma lista, mas, ó, é mas uma
3: sentada. É dos... assim, é um Sexto, livro. sétimo Curto, é. assim e tal, que você, assim, você começa e você vai parar mais. É. Sim, sim. Porque ela escreve lá, a data tal e aí ela. Né? E é engraçado, porque assim, ela tem um comportamento assim. Por exemplo, tem, até coloquei, acho que no meu Instagram esses dias, ela falou assim: Ó, ontem bebi uma cerveja. Hoje eu não vou beber mais. Por quê? Primeiro, porque eu não quero viciar. Porque os viciados não chegam em lugar nenhum. <risos> e segundo, porque eu tenho dois filhos Que exemplo Nossa, que eu vou dar pra eles fantástico Então, quem é Viciado de bebida, não chega em lugar não, Os viciados não, não prosperam
0: Fantástico é.
3: cara, cara. Fantástico, fantástico. Ah, Ou ela se apaixonar por um fulano Um português lá ah. da favela E ela, ela escreveu assim ó, Olha, o fulano tá interessado em mim e tal, Mas eu fui lá e falei pra ele assim Fulano, eu não tenho tempo pra isso não Eu tenho dois filhos não, e, e eu não posso, assim, me envolver com ninguém em que eu não consiga dar exemplo para meus filhos. Assim, não dá. Você assim ser assim é legal pra caramba, eu gosto de você pra caramba tá tal, mas aí não, não vai rolar. Eu tenho prioridades e as prioridades são os meus filhos. Ou falar mal dos caras que bebiam na favela, que brigavam, ela odiava morar ali. Veja que engraçado. Ela escrevia mal. Uhum. A pior coisa que tem é morar na favela. Nossa. Ah, porque as pessoas falam... favela, assim, e aí criou-se um negócio porque por exemplo ela fala mal de nordestino hum. né? ah porque os, os nordestinos não é nordestino que ela fala esqueci agora mas ela critica Entendi. Né? então os, os os analistas dela sim então tem um tem um, uma análise conhecida de um de um sociólogo marxista óbvio é, que ele critica o, a Carolina por causa disso. Ah, Entendi. que ela não tinha consciência social e coisa que é uma bobagem do caramba, sim, né? sim assim, putz, você, você, você lê uma, uma autora completamente fora de contexto, né? Sim. Então, a crítica babaca que fazia a ela e tal, mas assim, é isso, ela fala mal de um monte de coisa, né? Mas você encontra nessa mulher, e aí eu encontrei, por exemplo, no, nessa mulher, aquele conservadorismo do senso comum, tá. né? Que é uma coisa muito interessante, que fantástico isso cara. É? então assim, fica a dica é, aí Então, apologia de Sócrates e quarto de despejo e da Carolina um Maria um, um certo senso 2400 de... anos
0: de distância é. um do outro mas e, que... e, e um, traz um senso de organização da vida mesmo, independente da sua posição na exatamente, socio-econômica, muito exatamente. importante é isso aí, isso é muito é importante é, é uma importante. pessoa que morava é, na cor, favela né, é, os, é os, meu, a essência mesmo
3: é aquela coisa assim, estou há três dias sem comer é, sabe assim? Uhum. Ó, hoje eu estou com tontura porque eu tô há três dias sem comer. Você Nossa, lê isso. Assim, cara. É de chorar. Nossa. Assim, ó, ontem eu achei uma, um negócio podre no lixo. Mas eu tive que comer. Porque hum. eu tava com fome. Nossa. É isso, tem tem as coisas estão nesse nível, mas ao mesmo tempo tem, ó, estão querendo votar no Ademar de Barros, <risos> mas os políticos são
0: todo ladrão, fantástico, são tudo cara, a mesma fantástico. coisa, vai votar
3: nesse aí é a mesma coisa que o outro, assim, e entendeu? Riqueza, vai do, é, muito é legal, vai da coisa do, tô comendo lixo, tô há três dias com fome do, olha, Politico. ó, é. hoje é dia da abolição. Antigamente, Olha, os brancos mandavam em tudo. Oh, agora a coisa não tá muito assim, não. Aliás, eles têm, eles discrimina a gente, mas eles não sabem que quando morre vai todo mundo pro mesmo lugar. Nossa, que fantástico, é. cara. É isso.
0: Essa veio com a veia da filosofia. É. Pô, quantos livros você lê por ano em média, mais ou menos? Não sei. Você não conta? Não conto. Não, mais. Você não tem uma, uma meta diária
3: ou, ou tipo Só
0: assim, vai. de leitura? É. Só vai.
3: Eu já fui mais organizado. Por exemplo, quando eu trabalhava com TI e eu tinha que trabalhar, pegar condução e uma hora de condução e então, tal, é assim. Eu lia, eu lia um romance no ônibus, porque aí eu não precisava anotar e rabiscar. Tá. E no metrô eu lia um livro para estudar. Legal, fazia, legal. Fiz isso Nossa. muitos legal. anos. Assim. Legal. E aí, putz, legal. o volume de leitura era alto porque eu fazia isso. Hoje é uma zona assim. Eu tenho uma, uma pilha de livros na mesa. Que eles, como Sim. lendo, leio o pedaço, leio outro. E tal hoje, não dificilmente, assim, eu, eu não consigo mais contar é. porque, por exemplo, eu escrevo toda semana para Gazeta e às vezes e, e muitas vezes eu tenho que ler um livro ou outro, consultar ou dois ou três pra livros um para escrever artigo, um artigo claro, e tal. Claro, então, claro. a minha um um livro numa tacada, é. entendeu? Sim, então, assim, concordo. atualmente que livro que eu tô lendo, assim, de fato, eu tô lendo. A biografia e autobiografia, porque é ele com uma, com uma pessoa, então é uma autobiografia misturada com biografia do David Lynch, tá. do cineasta, Sim. porque eu tô escrevendo uma série de artigos sobre ele na Gazeta do Povo, Isso, legal. É, então eu escrevi o, o terceiro artigo essa semana que passou, é, e essa semana eu vou quebrar porque eu vou escrever sobre o Sidney Poitier. Que aí morreu, e aí reviu os três filmes dele mais famosos, e aí não está lá, vai escrever sobre ele. É. Que eu ia publicar hoje, mas pedi pro editor aguardar até amanhã, porque eu vinha e pra não. cá. Olha. <risos>
1: então <risos> vou,
3: vou escrever sobre o Sidney Poitier e tal. E então esse eu tô lendo. E eu também, na verdade, eu, eu parei, interrompi a leitura do Underground Railroad, que é um, um, um romance do Colson Whitehead, é, que virou série, tá lá no Amazon Prime, né? Underground Railroad, é uma... É um, é uma era uma rota de fuga dos, dos escravos americanos e que tinha uma, uma lenda de que existia uma, uma rede ferroviária subterrânea por onde eles fugiam, mas é um, é um, é um mito é uma é lenda um que tinha na época, mas tinha uma rota mesmo de fuga sim, sim. É, mas essa rota era uma rota de contatos e tal, mas eles falavam dessa underground railroad ah. que levava as pessoas do sul para o norte para fugir Nossa, da escravidão então o livro do Colson Whitehead está dentro desse contexto e virou série está lá no Amazon Prime. E aí eu parei de ler o livro do Colson para poder ler rápido a, a biografia do, do Lynch, porque ela é volumosa, assim, e, e para poder escrever os artigos. Oh, fantástico. É você ouve jazz, não? Ouço.
0: Que é, é bem nessa, nessa pegada aí que você está falando das ferrovias, né? Do... É,
3: eu, eu não ouço muito é, e ouço, assim, uma coisa ou outra mas olha eu tive eu tenho fa... eu ouço, né eu, tenho, eu tive te de música assim então mas eu ouço jazz com menos frequência talvez do que gostaria mas eu ouço, eu ouço. você estudou bastante essa história
0: aí do, do, dos escravos nos Estados Unidos tem tudo Sim, a ver isso, aí com a origem né? do é. jazz todo todo, é. todo amarrado ali é. e é para finalizar nossa última pergunta para você deixar aí um gostinho para os nossos ouvintes se você tivesse uma dica assim uma sugestão de algo na sua vida para aquelas pessoas que querem ser melhor amanhã do que elas são hoje. Qual seria a sua dica ou o conselho de vida?
3: Ah, eu acho que eu até dei já assim, né? Então, assim é: meça os outros pela régua que você quer ser medido. Então, não seja excessivamente, isso está na Bíblia, né? Então, quer dizer assim, julgue pela reta justiça. Né? não meça os outros por uma régua que você não uhum. quer ser medido você vai errar uhum. também você vai dar mancada você vai pisar na bola e se você não quiser que pisem em você você, tem, você não pode pisar nos outros né então, quer dizer, e a internet é o lugar é, preferencial das pessoas que, oh, que adoram pisar em todo mundo, dedo, é. mas eu como tô... eu tô na internet e ninguém sabe quem que eu sou... É. Às né? vezes você é eu... tem um robô ali que não
0: tem nada a ver e tá pisando nos outros, é. né? Você fica com, atrás de um escudo ali, é, então, essa é a nossa é. modernidade. Senhoras é. e senhores, com vocês... <risos> Mestre Paulo Cruz, professor magnífico aqui com a gente. Obrigado pela companhia. Eu te agradeço. Obrigado. Foi fantástico, gostei muito aí da sua muito companhia, das suas colocações. Dona Leide, com você, algum aviso que você Ai, tem? Ai,
2: cara, não, muito obrigada por ter aceitado. A gente estava há tempos querendo que ah, quem
3: não me conhece, né?
0: Me é. sigam aí nas redes sociais. É, Paulo Cruz. PHI, no, tá? então, na
2: descrição do vídeo. Beleza. A gente vai
3: deixar o teu, teu é. Insta. O Insta é o melhor lugar pra ter contato com você? É, o Insta. Tá. Aí, o, 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 o meu Insta é o mesmo que o, que o Twitter, então é o mesmo é. Paulo Cruz PHI. E os seus cursos, e, a Nordica. galera tem acesso como? É, então agora os cursos estão com turmas fechadas, assim, então eu abro tá. por um período, fecho, tal, então. Eu tenho três cursos assim na praça. Um hum. chama O Brasil é um país racista, que é uma, uma interrogação, uma, tá. uma provocação que é um curso mais de contexto histórico tal, né? E aí eu tenho um segundo curso que chama questões raciais contemporâneas, ah. né? que eu falo sobre racismo estrutural, lugar de fala, colorismo, tal, essas ah. questões mais contemporâneas aí que estão rolando. É... As porradarias da atualidade exatamente, ideia. é. Então o é um curso que tem esses temas, assim, e aí tem mais um, um aula sobre grandes figuras negras da história brasileira. É. Né? Então é bem legal nesse sentido. E você, um outro curso, você vai abrir esse assim, Eu sempre tá? aviso no meu Instagram. É, e aí tem um outro curso que chama Filosofia e Fé. Olha, é, esse eu devo abrir uma nova turma aí logo, logo, porque é um curso que ficou bem legal. Tem 14 aulas. Tá. pego desde os pré-socráticos. Aí vou mostrando as relações entre religião. Porque muita gente pergunta isso. Né? Porque acham que filosofia é coisa de ateu. Mas como é que você é professor de filosofia? Você acredita em Deus? Acredito. Mas como? É porque existe... E aí o pensamento aí. moderno é, levou a gente pra esse caminho, né? Tá. De alijar a religião da filosofia. Então, a religião virou uma coisa, a filosofia virou outra. As pessoas uhum. sempre me estranham. Eu falei, não, mas tem tudo a ver. A, uhum. a religião vai se apartar da filosofia ou, ou a filosofia vai rejeitar a religião na modernidade, século XVI, XVII, XVIII. Então, quer dizer. E aí, então, eu faço esse percurso todo, desde os pré-socráticos até. É, e aí, vou falar de, por exemplo, Sartre e Nietzsche, que criticam a religião na modernidade, sim, depois sim. retomo com. Dois autores como Eric Föglin e C.S. Lewis Que vão retomar o papel da religião No pensamento filosófico e tal. Então é um curso bem legal
0: Fantástico, então fiquem de olho lá Professor Paulo Cruz, obrigado mais uma vez Pela obrigado. companhia, pela excelente tarde Senhoras e senhores, desfrutem Um abraço